0: Hey, banda bonita, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Un abrazo especial a toda la gente que se aguantó hasta esta hora para arrancar un abrazo especial. <ríe> a todos los que están tuiteando también. Un abrazo, pero así, inmenso, un abrazo así. O sea, del tamaño de esta habitación para Alicia Larcón, que está acá y, y, y hasta me da pena que estés acá. Pero bueno, es alguien muy especial, mi vida. Tanto como muchas personas que también nos vemos recurrentemente que de repente los voy a pasar por el chat. No es broma, un día vi a mi señora madre y, y comentaba así de, de qué se trata este show, hija, y yo así de mamá, estoy diciendo bobadas. No permite, no me ya, perdón, perdón. Pero bueno, Roja este es un show que se hace desde mi casa. Y cuando digo desde mi casa es literal, yo hago absolutamente todo. El otro día estaba hablando con la gente bonita de Milan y les decía no, güey, yo hago el switch de cámaras aquí. Yo manejo el audio sola, o sea, literal, yo. Muevo el audio, me explico y luego tengo que monitorear todo. Y encima de eso, este, hago luces, me maquillo, hago todos los temas. Y sí, eh, también me aseguro que el gato no esté en modo asesino durante el show. Entonces aquí está acompañándome les Esmatú. Muchas gracias por ser parte de Roja. Este show que comenzó con un pequeño experimento, pero que últimamente se volvió gran parte de mí. Y espero que de ustedes, pero pues sobre todo de mí. Se llama Roja porque yo solía hacer pelirroja y todavía llevo esa pelirroja en el corazón. Pero bueno, como este show se está transmitiendo por Internet, tenemos una cantidad de dinámicas que normalmente no se viven cuando estás en los medios. Me explico si tú conoces a alguien que dice oye, es que yo hago radio, pues es que en la radio haces cosas muy diferentes a cómo se hacen acá. Primero que todo, planeo estar al aire dos horas. Si nos demoramos más, pues no me odien, pero pues en últimas este show queda grabado en esto que ya el recalentado para que lo puedan consumir después. Y de paso se retransmite en pues evidentemente YouTube, en Twitch y en Mixer, en las plataformas donde está y en SoundCloud, por si lo quieren escuchar en audio, como también en iTunes. Entonces, este show se hace literal por mi mano, eh, porque en últimas tengo muchas cosas que decir y me gusta platicar y darme mi tiempo. Siempre que iba a la radio, todos los lo que sea día de la semana, ahora que ya ni, ya ni me acuerdo, ya fue hace un año, me quedaba con estas ganas de no, pero faltó por discutir esto, aquello. Así que lo bonito de este show es que estamos todos acá. Y cuando digo todos acá es literal, todo se está transmitiendo en tres plataformas. Que cada cual tiene un modo como tantito más diferente de funcionar que la próxima. Entonces, pues en YouTube ya conocen cómo es YouTube. Twitch es una plataforma espectacular que si no conocen, vayan y veanla. Es como el YouTube morado. La gente de Twitch seguramente me va a quitar mi canal solo por decir eso. Y también está Mixer, que es una plataforma de Microsoft espectacular. Las tres plataformas tienen un sistema de monetización. Quiere decir que pueden dejar sus cheers o sus beats o pueden dejar sus abrazos financieros, cariño y amor. En YouTube en particular, en abajo del chat hay un simbolito que dice dinero. ¿Qué pasa cuando le dan clic ahí, que su mensaje sale así brillante y yo lo puedo ver más. Ojo, no es para nada obligatorio ni necesario que ustedes dejen sus abrazos financieros para que este show funcione ni para que lo puedan ver en HD. Yo no doy nada más a continuación, más que mi más sincero y profundo agradecimiento porque en últimas todo el dinero, y esto es por mero compromiso, todo el dinero que me dejen ustedes para lo que sucede en este show. Yo lo reaplico al show y por eso me la paso comprando cámaras, luces, Y demás. Y evidentemente no dejo de hacer show por eso. La neta, neta, solo no he dejado, solo no he hecho show, creo que dos o tres semanas del año. Y eso, eh, o sea, bueno, en fin, es es chamba. Y pues yo creo que me gusta que las cosas funcionen así. Cuando alguien deja sus abrazos financieros, eh, pues es costumbre que nos demos el agradecimiento entre todos con los emojis de piñas. ¿Por qué? Pues porque no hay nada más bonito en la vida que regalar piñas. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso se regalarán ananas. No, so, no se confunda eh, con lo que puede pasar. Pero bueno, eh, y en últimas eh, es también un experimento. Estoy moviendo. Dice Mauricio Castellanos, ¿por qué no lo subes a Spotify de manera de podcast? Porque para poder subir eh, podcast a Spotify toca pasar por un sistema de verificación por el cual ya he aplicado dos veces. No me han aprobado. A lo mejor yo no tengo lo suficiente, los suficientes puntos del Internet y eh, no soy lo suficientemente cool para eso. Ahora también tengo un poquito de culpa con eso. Porque el otro día me presentaron a la persona que dirige Relaciones Públicas de Spotify para eh, Latinoamérica, un colombiano además, y entonces me escribe y me dice, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo no le he vuelto a escribir, así que también es un poco culpa mía. Pero bueno, prometo que lo persigo. eventualmente algún día haré algo con eso. Pero por ahora nos tenemos en estas tres plataformas. O sea, la neta, neta, denme chance, denme chance, porque cuéntese que yo hago absolutamente todo. Perdón, dos, dos eh, menciones muy, muy, muy rápidas. Muchas gracias a Mau Padilla. Y a Óscar Lerma Fernández por dejar sus abrazos financieros, piñas para ustedes, piñas para ustedes y así las cosas. Pero bueno, entonces eso es. Y evidentemente también como muchos artistas independientes tengo una plataforma que se llama Patreon. Patreon también es un espacio donde ustedes pueden dejar sus donativos solamente por el fin y por el bien de apoyarme. no La idea es que yo tomo todo eso y literal lo vuelvo lo que sigue la inversión en roja. Eh, hay una cantidad de gente que está listada en Patreon, así que aprovecho y le doy las gracias especiales a Luigi Forestieri, a Mauricio Padilla, a Analógicamente a Gabriel O, a Daniel buna Maritza Bernabea, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacones, David Álvarez Ponce, Patreon desde hace muchos ayeres, a Jair Lima, Alejandro Alcántara, a Ake Rubio, muchas gracias por ser parte de esto. Y pues bueno, eso es lo que es el show y cómo funciona. Hoy tengo un par de temas que discutir, algunos que no alcancé a bajar escaleta tanto porque también son como medio platicaditos. Estoy como que tratando de ejercer eso un poquito. Hay noticias, hay cosas que quiero platicar con ustedes, pero también luego eh, pues hay unas cosas que quiero literal platicar. O sea, este es más que show, me gustaría considerar que este espacio es una conversación. no Entonces, en últimas, ustedes me enseñan a mí. Perdón, un abrazo especialísimo a Alicia Larcón, que ahora su financiero. Muchas gracias por contribuir con este show para que veas lo que yo hago cuando tengo tiempo libre y me dejan una computadora. Porque de paso todo esto comenzó porque Intel me patrocinó una laptop para que yo pudiera hacer transmisiones y vea lo que hice. O sea, soy una peligrosa con el Internet a la mano y pues esto fue lo que acabó pasando. Pero bueno, y de paso, de paso, eh, eh, como ya estamos acá reunidos, como ya nos vimos, como ya nos encontramos, como nos vemos una vez a la semana y pues en últimas es difícil que nos reunamos. Cualquier persona que tiene un gran grupo de amigos, un gran grupo de WhatsApp sabe, pues aprovecho para, no sé, pensar qué pudiéramos hacer si nos enfocáramos todos en la misma cosa. Somos un gran ejército militante, somos una reunión de personas que puede cambiar el mundo si quisiéramos, pero pues el problema es que no tenemos nadie contra quien enemistar ni enfrentarnos. Motivo por el cual, dado que este show se llama, y como lo dice acá abajo a veces, roja, pues yo digo que todos los colores que no son rojas son nuestro enemigo y para ir y asomarse un poquito por una lista de todos estos potenciales colores. Todas las semanas yo voy por esta cuenta de Twitter que se llama el Bot de Colores, eh, un bot programado por Kanex Zapata, quien es una persona espectacular de más, para que me diga qué colores hay en el mundo que no son, no son los colores rojos de la roja. Y siempre tomo el último tweet como una referencia de quién podría ser nuestro digno enemigo de la semana. Entonces el digno enemigo para nosotros como fuerza militante de esta semana es Lila Blanco. Lila Blanco. Eh, Lila Blanco de hecho es una persona horrible eso sí les tengo que decir desde ya Lila Blanco fue una chica que cuando yo comencé a trabajar mi primera agencia una agencia de comunicación aquí en México de hecho ella no estaba en la agencia sino que estaba en el mismo piso Eh, es una historia un poco fea porque siempre llegaba y como que no sé si es que llegaba al mismo tiempo que yo pero nos encontramos en el elevador y tenía como costumbre siempre quejarse de todo lo que yo dijera, hiciera, no todas estas eh, como observaciones feas acerca de quién era. ¿no? Y en el elevador pues me acuerdo en particular que siempre me decía, pues es que tu problema es que tu color de piel pues, nunca va a ser el de una persona caucásica. ¿no? Es, es, es un, un tema muy complejo. De hecho, yo, yo no sé si su apellido era Blanco, pero... Eh, pese pensé así, sí, se llamaba Lila. Y entonces, la verdad es que primero me suena muy divertido pensar, pues, ay, qué chistoso, tiene su nombre y su potencial apellido, era eh, dos colores por aparte, ¿no? Entonces, al fin, ¿qué, ¿qué color eres? ¿No? ¿Eres lila, eres blanco? A lo mejor se llamaba Lucía y le decían lila o algo así, pero pues, no se me olvida, ¿no? los, los malos tratos que, que me daba. Y me acuerdo que una vez en particular yo iba saliendo del, del edificio. Eh, y y como con su rabia conmigo que nunca entendí bien de dónde viene a lo mejor es porque yo en tacones era más alta que ella a lo mejor es porque pues igual yo le he dado la mirada así de reojo de pues ya yo no quiero lidiar contigo o algo así pero me acuerdo una vez en particular que iba saliendo del edificio y Lila le dio al S-2 yo tenía que salir en el S-1 pero como eran estos elevadores con llave me quedé en el S-2 y no pude volver a salir del edificio entonces en esencia me dejó encerrada en el elevador fue una Historia horrible, horrible y eh, pues, tuve que pasar, o sea, horas dándole así, ¿no? que timbre y que demás y, y la neta nunca puede salir de eso pinche Lila Blanco te odio, me recuerdas todo lo malo que yo asociaba con mi primera agencia, que fue una agencia muy bonita además ¿no? como que le trajo un karma horrible Lila eres de lo peor güey. Y, y la neta pues eso, ¿no? es ay, qué lástima tener que recordarte y por eso eres Lila Blanco, el digno enemigo de la semana la digna enemiga de la semana como dice Liz Jordan, Lila Blanco mató a Martin Luther King. De acuerdo. F Hidalgo dice Lila Blanco me quitó a mi novia. Sí, así fue. Es verdad. Daniel SM dice Lila Blanco es ese tipo de chica que todo le dan y solo le queda despreciar todo lo que no sea blanco y con apellido rimbombante. De acuerdo. Giselle Vargas dice Lila Blanco es la hija bastarda de Cuauhtémoc Blanco con Galilea. Total, sí, pero por supuesto, sí, está además encima todo ese cuento exacto. Y dice Saides, sí, me parece que existen un par de personas que sí se llaman Lila Blanco. No, de acuerdo, todas estas historias son verídicas, ¿no? Delan es de la Ángel dice lo que haces de las historias con los colores del bot. Me recuerda un ejercicio de improvisación que pusieron en teatro. Eh, es un ejercicio de improvisación. De hecho, quiero hacer un stream de solo impro, ¿eh? pero ese es otro tema. Es, llevo como dos o tres semanas tratando de ver. Un día, un día así, perdón, para es que me, me salió un poco... Um, no más para dejarlo en claro, si sí, todos son ejercicios de cómo contar historias, todas las historias de las cuales me las saco atrás de la oreja, perdón por arruinarles eh, el experience, pero no más porque es que de repente me recordaste que quiero hacer un ejercicio de intro y pues bueno, eso es otro tema, vamos a seguir odiando a Lila Blanco, pinche Lila Blanco, Pandarito dice Lila Blanco me robó las galletas, de acuerdo, dice Salen debería decir Lilia Bianco, no? Sí. Liz Jordan dice Lila Blanco siempre fue un círculo rojo con franjas y siempre llegaban las flechas, <risa> de acuerdo, Mauricio Castela nos dice Lila Blanco me robó mi tema de tesis. Exacto. Mr. Leches dice que me veo bien en full HD. Muchas gracias. eso Es parte del eh, motivo por el cual yo produzco mi propio show, porque además lo puedo hacer la calidad que me da la regalada gana. Ay, pero bueno, que de paso, hablando del bot de colores, que es mi bot favorito del Internet. O sea, si algún día, si algún día los robots se despiertan, yo me voy a ir a esconder detrás del bot de colores porque lo quiero. He aprendido a querer mucho la programación de bot de colores. Y no más quiero mencionar de paso que su programador el otro día tuitea, se me olvidó que los bots cumplieron años. Luego, ¿por qué nos tratan así? Y, y no más les quiero... Eh, y yo le pregunté a Kane que me dice que cumplieron un año, cumplieron un año. este Para que vean otros bots escritos por, por Kane, que me parece espectacular, hay un bot que se llama, sí, bueno, Cristo de Elki. Eh, donde pues, tuitea cosas relacionadas a la religión, ¿no? pero pues eh, eh, hipsterizada ¿no? dice yo soy más filósofo que filósofo no resuelvo problemas insolubles donde pongo la cabeza, pongo la mano ¿no? recuerden que esto es autogenerado, luego el bot de colores que lo vamos con todo nuestro corazón, luego está el sí o no bot, eh, donde que solo ha tuiteado una vez, el ¿sí no? único que ha tuiteado sí o no bot, no, yo creo que, ah no, tú le puedes preguntar oye, sí o no bot, qué pedo, y te va a decir que sí, te... sí o no, y te va a poner unos emojis ¿no? entonces tú interprétalo a tu gusto luego está el sinestesia bot que eh, es como la versión la condesa la versión de poemas rimbombantes del bot de colores porque si bot de colores de repente dice lila blanco sinestesia dice naranja como el olor de unas sorpresas armando todas las notas musicales en un domingo o rojo como el sonido de unos amuletos apagando una locura nunca más parecerá compuesto por lo mismo siempre lo verás cambiando Y pues así las cosas. ¿no? Entonces, esos son los bots, están cumpliendo años. Muchas gracias, Cami, por escribir esto. Y no es más, eso era todo lo que quería mencionar. Muchas gracias por este, pelarme para todo eso. Y antes de arrancar el show formalmente, me tengo esta promesa de darme una pasada por las actividades del Centro de Cultura Digital. Gente bonita, el Centro de Cultura Digital es nuestro museo, nosotros nerdos del Internet que nos gustan los streams, que consumimos todo lo que está en línea, que vivimos de esta cultura online. Pues el Centro de Cultura Digital es donde más nos hablan y me doy una pasada todas las semanas por su calendario de actividades, no obligatoriamente eh, planeado. Me explico, siempre vengo acá como medio sin saber qué hay, pero es que todas las cosas son tan buenas que puedo confiar con que siempre va a haber contenido bueno para leer. Por ejemplo, Marte Pop, taller de astrobiología de la... ¿Esto qué es? A ah, un momento que lo agrandé y ahora creció este navegador, creo. No, ahí estás. No, donde dice eh, taller de la astrobiología narrativa breve, noctabunda... Eh, presentación del documental Somos Juego, viernes 5 de octubre. Eh, y tú, ¿por qué no funcionas ahora? ¿Pero porque qué tan grande? Yo creo que sí. Vamos a ver. Eh, y tenemos acá también Alma tu propio ah sí, ahora sí me deja entonces no más para repasar Marte Pop Taller Astrobi- Astrobiología de la Narrativa Breve y solo por leerlo a lo largo de las tres sesiones se analizarán a la profundidad las formas básicas de la narrativa para definir sus componentes primordiales anécdota, trama, conflicto estructura, tensión, ritmo, lenguaje y tono por medio del estudio crítico y la lectura con la finalidad de escribir un relato breve y original de la ciencia ficción que sea eficaz en un lenguaje literario ahí les dejo nomás es una pasada por el website del Centro Cultura Digital yo creo que les va a gustar. Perdón, Ben banco, deja un abrazo financiero. Muchas gracias Ben, por colaborar con este show. Y también vi que dejó un abrazo financiero. Estoy estoy loca o no? No, si sí, José Juan Mota dejó un, dejó un abrazo financiero por 20 veces y dice yo creo que un kilogramo de piña cuesta más o menos eso. Sí, solo que estas son piñas de cariño que tienen este, costos diferentes. Dice Mr. Leches al Blanco. Una vez les presté mis juegos de Gamecube. Nunca me lo regresó. Lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho por todo eso. Y pues siendo lo que es, como dice Jesse Green, arranquemos formalmente con el Roja en Roll. Vámonos, vámonos con este show que se llama Roja, que tiene cuatro secciones para que ustedes estén más o menos organizados. Y yo también, de paso, donde primero vamos a hablar un poquito acerca de estas como balazos, abrazos, cosas bonitas que yo creo que vale la pena mencionar solo por encima. Luego lo vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología. Vamos a hablar acerca de la vida y lo LGBT, si es que hay algo que decir. Y al final, una sección de y la Ofelia. Yo sé que todos ustedes tienen preguntas para mí, o muchos y demás. Yo trato de leer el chat a lo largo de todo el show, pero a veces se me pasa porque estoy hablando del tema, porque estoy platicando con ustedes. Y en últimas, eh, creo que pues, me gusta dejarlo como al final, una sección específica de preguntas lo feria, lo que tenga para preguntar. Entonces, pues, así las cosas dice Madi sacar que le gusta este show. Muchas gracias. Dice eh, Willow Nino. Hola, tía. Off. Dice ay, veo muchas piñas. Dice Estefanía Lange Morgan entró a la voz. Ya vamos a hablar de eso. Dice Kevin Trill, Lila Blanco me recuerda a la gente blanca con privilegio que vive en su burbuja de perfección y le es ajena la adversidad. Totalmente de acuerdo. Ese es un problema muy cabrón que traía Lila Blanco siempre que hablabas con ella. Hijo las cosas que decía. Ani Zuri Panison dice, ¿dónde compraste tus audífonos de orejas elficas? Los compré en Amazon, solo busca Elf Ears Headphones y ya están. Y dice, Mr. Leches, piñas para el bimbombón. Ay, qué bonito que todavía me consideres el bimbombón. Tengo que volver a hablar con las Pixel Beats para eso. Pero eso después, Pocky Caníbal dice, habla sobre Morgana, vamos a hablar de Morgana, no se preocupen. Así que. Ay, José Carranza dice abrazos, no balazos, primero que todo un poquitilín más de promoción desvergonzada para la gente que está en Guadalajara, voy a ir a Guadalajara esta semana, de hecho voy a presentar el concierto de cierre del evento Epicentro que ya está sucediendo, es un evento espectacular de emprendedores, gente bonita, desarrolladores, gente en tecnología y estas cosas y va a estar andando el sábado 6 de octubre, ahí voy a estar, va a estar en palco por si no ubican dónde es, no se preocupen, le pueden preguntar a la mismísima cuenta de Epicentro que donde chingados es palco, ellos les, les van a decir, y pues bueno, ahí voy a estar. Luego eh, voy a estar, perdón. <risa> Luego les muestro la escaleta y a gusto. No estuve también grabando un video con nadie más y nadie menos que el kit VG. Eh, estos son estos videos que yo hago por colaboración, donde yo grabé mi trozo aquí, él graba su trozo allá. Hablamos acerca de Bowser por si quieren dar una pasada. Luego eh, ¿Qué más tengo? Luego, <ríe> Luego eh, y esto hay que hablarlo mucho y muy a fondo, va a tener su propio video, pero no más para que sepan qué sucedió. Estuve en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dice División de Arisa, Lil a Blanco solía rapear y se hacía llamar Lil a Blanco. Sí, exacto, cuando era cool y después creció y ahora de repente, cuando vea que sus niños escuchan rap, se les quita el rap y dice eso no es para ti, güey. pero ella rapeó de chiquita. Qué hipócrita, güey. qué hipócrita es salir a Blanco. Pero bueno, para la gente que no sabe, en la Ciudad de México están construyendo un aeropuerto inmenso, güey. pero o sea, groseramente grande. Una cosa que viene andando desde hace ya tres años y que ahora se volvió un tema político porque es parte de la plataforma del presidente electo o virtual. Yo creo que se puede ser presidente electo. Y la verdad, miren, full disclaimer, yo tengo relaciones entre comillas familiares. Mi padre ha trabajado eh, con eh, proyectos relacionados con el aeropuerto. Entonces, pues evidentemente a mí siempre me ha llamado la atención y además mi familia siempre estaba enredada en el tema de infraestructura. Eso no le quita que la gente del aeropuerto independiente de familia me invitó a ir para que lo vea porque han estado haciendo esto con prensa y me dijeron queremos acercarnos con algún influencer, pero es que los influencers como que no sabemos bien si van a entender o no. Ofelia, ¿por qué no vienes tú? Y lo ves a ver qué opinas. Entonces estuve el esto que fue el viernes de la semana pasada en el aeropuerto literal en, en cosplay de ingeniera, creo <risa> o algo así, donde mostraron absolutamente todo y subí entré a la construcción y demás. Que nomás para dejarles ahí una medida de qué está pasando. Esa cosa en verde no se va a mostrar, no se va a ver el el cursor, pero esta cosa en verde con las rayas rojas adentro. Eso es el proyecto del nuevo aeropuerto. Bueno, en ese caso está mostrando dos terminales. Ahorita está solamente prospectada una y se van a construir tres pistas, pero no vean, vean nomás el tamaño del espacio para ponerlo en contexto. Eso que está en verde abajo a la izquierda es el Parque Chapultepec. Eso que está abajo como en grisecito, eso es el centro de la Ciudad de México. Y eso que está en rojo, como entre el aeropuerto nuevo y lo que está abajo en grisecito en el centro, es el aeropuerto, entre comillas, viejo. Entonces es un monstruo de proyecto que tiene tantas aristas y tantas cosas que yo creo que me han tomado un buen rato a aterrizar todo lo que grabé y todo lo que vi. Porque hay muchas cosas que, no seas, pues que se están diciendo desde lo mediático, que yo quise ir a investigar, yo les pregunté a ustedes en Twitter y de hecho me dieron una cantidad ridícula de preguntas que yo literal me senté con ellos y les dije vamos a responder esto y no me voy hasta que ustedes me digan todo, no su posición formal con ABC, F, G, H y ¿no? pues así las cosas pues bueno dice Jesús Mar es más ejemplo que Made in México, no es para mí eh, es que no he pagado la mensualidad de Netflix ahorita hablamos de Made in México, pero bueno eso pasó en el aeropuerto y levanté un par de fotos y quedó Y la otra cosa que todo esto en un poquito promoción desvergonzada eh, que traigo por aquí, aquí como en el tintero, se los voy a aventar rápido porque esto no es un tema. Esto es una pequeña mención de güey. No sé bien qué hacer. Voy a ir en diciembre a Madrid. Um, esto me estoy adelantando desde ya porque es que estaba organizando temas y dije, será que anuncio que voy o no voy parte de, o sea, el único motivo por el cual voy a Madrid es porque me quiero ver con mi doppelganger madrileña, con Elsa Ruiz quien es esta comediante espectacular con quien he estado hablando y he colaborado por los videos y es otra estando pera trans que hace cosas de no mames que no saben la cantidad de veces que le he querido robar material, pero pues evidentemente esas cosas no se hacen porque una es decente y amable y persona bonita pero um, voy a estar allá y no sé bien qué hacer, si presentarme o no si hacer una reunión o no, no sé bien, voy a estar como cuatro o cinco días en Madrid, así que si sí, algunos Ustedes tienen algún amigo en Madrid, vive en Madrid o sabe algo de Madrid. Acepto ideas. Eso es todo lo que les quería traer a ustedes en esta sección con pequeñita de promoción desvergonzada. Y arranquemos formalmente ahora sí con los balazos y los abrazos, porque es que ya no sé si decir balazos o abrazos, pero ustedes me entienden, ustedes me entienden. (risa) Vamos a hablar un poquito acerca de las noticias de las cosas que pasan entre la semana. Yo creo que vale la pena platicar con ustedes. La primera cosa que tengo y de las cosas más importantes de lo que quiero platicar es tuvimos un lanzamiento de la primera serie original de YouTube para México. Una noticia espectacular que yo creo que ya había presentado acá par veces, pero para los que no saben bien, viene esto que se llama Sobrevivir la serie. Esta es una en tres series que se está lanzando para eh, Latinoamérica en YouTube. Y por si no lo saben, YouTube tiene su propio esfuerzo de series originales, tanto como Netflix, tanto como Amazon. De hecho, voy a estar hablando mucho de Amazon en estos días porque también me enredé un poquito con este, la gente eh, que está lanzando series allá, pero Eh, Solo quiero celebrar antes de que me sea además imposible porque está trabajando con Amazon. El hecho que que YouTube tiene una serie muy bonita, pero además estuvo en el evento de lanzamiento eh, y y, eh, no saben lo bonito que fue verlo, porque es que una de las cosas que pasan es la gente que está en esta serie son comediantes youtubers. Es nadie más y nadie menos que el mismísimo Ricardo Peralta, que lo conocerán por su fama como Pepe, de Pepe y va haciendo ahí parada atrás de Sofía. Sofía es estando pera y ella lleva mucho tiempo de ser talento y estar presentando en varios espacios. Pero no saben lo bonito que fue ver a alguien que nunca ha actuado, que le está metiendo toda la ficha posible, presentar un papel espectacular. Creo que eh, no lo dije en su momento, lo puse en una story por aquí, por allá, pero estoy más o menos enamorada del cómo se representó esta persona Xavi, quien es el personaje Ricardo Peralta, que además es... Es parodia, es una como caricatura, es como una autoparodia de quién es Ricardo Peralta, pero si sí, por sí Ricardo ya es una parodia de la vida, ¿no? Si lo conocen y lo han visto y entonces esto como que lo lleva a 10 mil más, le sube el volumen a la locura, es muy bonito de pinches ver. Pero bueno, dice JFg este Pepe de Árbol sí. Entonces solo les quiero dar un poquito de expectativa. Eh, afortunadamente, como es la primera serie, si ustedes no han contratado YouTube Premium o Red, como le quieran llamar, todavía pueden hacerlo y tener como un mes entonces pueden de cierto modo usar el acceso gratis para ver la serie y luego vemos qué pedo no o si mal no estoy para estas series en particular siempre dejan un episodio gratis o algo así. Entonces ténganle ahí como enradar esto, pero quería platicar un poquito acerca del cómo pues cómo se siente de bonito que nos estén dando una serie con talento que viene de YouTube y lo digo porque también es de cierto modo un poco aspiracional a ese sentido aspiracional porque me parece tan pinches chingón, tan tan pinches bonito que se esté hablando del tema de la gente LGBT en los medios. Una de las cosas que yo me he presentado mucho es como cuando eres un talento LGBT no tienes tantas oportunidades en medios, pero últimamente hay este como boom de, de, de sí querer buscar gente LGBT. Entonces me parece tremendo. Yo creo que la noticia más grande en ese rubro es justo esta, Morgana Love. Está en la voz de México y me divierte mucho porque de repente me tuitean. Oye, Ofelia, no sé si viste, no sé si viste, Ofelia, que hay una vieja trans que está en la voz, güey. Y yo así de... Pues sí, güey, no es cualquier vieja trans, es Morgana Love, que para ponerlos en contexto un poquito es más, voy a hacer esta búsqueda ahorita mismo. Eh, Morgana, yo conozco a Morgana desde hace muchos pinches ayeres. Eh, es una, es una persona espectacular. Vamos a ver Morgana Love. Aquí está Morgana Love, of course. Y la primera vez que la vi justo fue presentando concierto, güey. Eh, fue a ver nomás, es que ya tiene tanto tiempo. Vean aquí, está. esta es una foto que tomé en el 27 de junio del 2015 donde vi a Morgana cantando en la marcha frente al Zócalo, dando un conciertazo. Morgana además, para los que no saben, es una cantautora a esta altura, cantautora, yo creo que es la palabra que canta ópera y lo más cabrón de Morgana, si se quieren así de perdón, el término colombiano, pero pues se quieren ir de culo es vayan, busquen a Morgana en YouTube, escúchenla y miren, yo me operé mi voz y eso de entrada hay mucho de qué hablar, no? Pero <ríe> Eh, yo antes modulaba mi voz y hablaba de cierto modo y demás. Y, y, y yo sé que bien pude haber operado mi voz para traer una voz un poco más elevada, más pajarito. En fin, el caso es yo me operé y ahora vivo con esta voz y es completamente diferente a lo que sea que se escucha antes. Mucha gente me ha preguntado que cómo lo hice para cambiar la voz. Güey, fui a Corea y que un, tu, de un doctor le metiera cuchillo acá y wey, me modificara cosas. Wey. Y aún así Morgana tiene una voz espectacular que nunca se ha operado. Ella domina, domina su timbre, su voz, donde la pone, cómo se presenta. Entonces la escuchas y en serio, la neta, no, no creería una que es su voz. eh, Pues perdón, termino acá de niño, no? Porque definitivamente no lo es. Igual Morgan es una de estas personas que nunca es una de estas mujeres trans que nunca fue niño. Se ha sentido como que su transición más bien fue un pues nunca se identificó como güey hasta donde yo sé. Entonces el caso es, tiene una historia espectacular. Hizo un documental que se llama Made in Bangkok, por si lo escucharon o lo vieron, que se trata acerca de ella, que fue a Tailandia a un concurso de belleza eh, que se llama Miss International Queen, si mal no estoy, que se trata acerca de la belleza trans y demás. Y en la sección de talento cantó tan bonito que el güey que se inventó la cirugía de resignación sexual en Tailandia la escucha. Y le dice, oye, ¿por qué no vienes a mi oficina? Y a cambio de que haga algunos performances cantando, te regalo la cirugía. Y esa historia está todo, está documentada en Made in Banco, que es una historia espectacular, porque ella lo cuenta como también del orden de, güey, la música me regaló mi cirugía, una cirugía carísima. Me explico, es un chiste de 20, 30 mil dólares. Eso Es una cosa que dices, wow, qué chingón, que tu talento te lleve allá para que te presentes y luego te lleve allá para la cirugía. No, es como, es muy aspiracional Morgana, como en el como todo lo que le ha pasado y todo lo que le ha regalado la vida. Entonces de ahora... Ahora Morgana aparece en La Voz y La Voz eh, es un concurso espectacular que yo creo que ojalá y le vaya muy bien. Eh, Está pasando algo además muy bonito y es que Morgana como que no ha sido, eh, no no ha sido como tan odiada en La Voz, hace sentido como que al revés. De hecho, eh, leyendo los comentarios, me cuesta, aunque todavía aparecen un par de que, que hablan de un trans, no dicen de una trans. Me explico um, y, y como que el tra- com- comanda mucho respeto. Entonces, a lo mejor es su talento defendiéndose o defendiéndola a ella. Como del otro lado, también es muy posible que, pues, en últimas que lo que esté pasando es que, eh, pues, que ella eh, pues también no ya, ya ha logrado ponerse ese puesto respectivo. En fin, el caso me parece espectacular. Dice en el castillo tengo una amiga webcam trans que se enteró durante años para cambiar su tono de voz y necesidad de hormonas. Se entrenó. Exacto. Si sí, eso pasa mucho, eso pasa, pasa mucho, no? Eh, dice eh, Daniel Castillo, yo conocí a Morgan antes de que fuera popular. Así, ah, exacto. Eso es todo lo que estoy diciendo. Es, es un statement de hipsterismo y el caso es eh, yo creo que Morgan es una persona que vale la pena que ustedes le den un poquito como de seguimiento nomás. No es como que asómense por ver qué está haciendo y dónde está. Escúchenla, véanla, tiene libro, tiene peli. Um, tiene, está en Spotify eh, es guapísima tiene todo tipo de como que trabajo creativo hecho, eh, no sé, en fin yo creo que me, me parece espectacular que esta mujer eh, represente lo trans, me explico o sea, es una mujer trans de no mames güey, con, con una cantidad de logros encima y demás entonces pues bueno, eso y pues además de la típica artista que pues obviamente necesita un poquito de promoción porque ella lo que sabe hacer es ser artista no promocionarse, entonces <risa> ahí va, ahí va y ahí va. Pero bueno, dice que Kikabar es como Fabiana. Puede ser. Dice Karen Mushiba: Yo empecé, yo emplearé mi mes gratis después de ver el primer episodio sobre Baby. Exacto. Yo, eh, Jonas Gamer dice: Ofe, podrás practicar de las hormonas y la epilepsia. Oh, llamaría un video si te digo algo. Eh, yo creo que eso es algo de lo cual no poseo gran conocimiento para, para uy, Está muy complejo, pero definitivamente es algo que yo creo que hay que ver con tu endocrino antes de verlo conmigo eh, pero le prometo que lo investigo más bien Isaac garcía dice entrenarse la voz puede sustituir la cirugía sí y no lo um, no más rápido para cerrar este tema mi cirugía de voz implica que yo no tengo que modular yo no tengo que esforzarme y yo básicamente hablo como hablo y sale así eh, de hecho yo debería de haber llegado a un timbre tantito más alto, pero no lo hice porque me recuperé muy mal. Nunca hice ejercicios de recuperación y tuve un incidente en el aeropuerto de México, al cual contaré algún día en una historia, pero que me complicó mi recuperación. Entonces yo estoy muy feliz con cómo se escucha mi voz. Me gusta. Sí hay una cantidad de gente por teléfono que todavía me dice soy señor, pero yo creo que también tiene que ver con la selección de palabras con que igual yo hablo o tosco para muchas cosas. O sea, no soy esta mujer como muy cantadita y demás. Cuando lo hago cantadito, o sea, cuando ya módulo, pues evidentemente sí. Eh, adelante señorita, no? Pero bueno, el caso es, Um, yo tengo una capacidad de diálogo larga siempre he pensado que en una potencial competencia si quieren verlo contra mis compañeras trans que están en los medios es que yo no me canso porque nunca estoy modulando yo hablo como hablo y así sale mientras que mis otras amigas que están en comunicación se tienen que esforzar mucho en qué caso de que quieran mantener la voz arriba ahora ha pasado algo muy pinche cool y es que comenzó a pasar que muchas, por ejemplo, cantautoras ni siquiera modulan, hablan con su voz como sale güey y ya, entonces suenan como a un güey que fumó demasiado eh, o una señora que ya está muy pasada de años o cosas así y, y, y no pasa nada porque imponen, dicen pues güey, yo soy trans entonces me vale gorro y mi voz es lo que es eh, por ejemplo, eh, Laura Jane de esa eh, es bueno, en fin, hay muchas, muchas mujeres trans que tienen la voz ni modulan, ni se la operan y les vale gorro entonces también hay algo ahí como de estándares de belleza que yo creo que vale la pena platicar, pero el caso es bien lo puedes entrenar eh, y básicamente es el equivalente de hablar cantando como si estuvieras en un musical. Y yo creo que la única gran diferencia es yo puedo hablar mucho más eh, sin cansarme. No es la única como gran diferencia y aún así de todos modos no pesa tanto, no como que mis amigas transmediáticas. Wey, me comen viva en cuando presentan y están en vivo, no es, es como vean ustedes como Vico habla, entonces, no vale gorro, el caso, el caso. Dice Fabiola Santana, tú eres es increíble. Ojalá fueras mi maestra. Siempre te entiendo perfecto. Ay, gracias. Karen Mushiva. dice no me gustan los concursos de talentos. Era una oportunidad a Morgana. Sí, solo mira, checa, checa lo que es una persona trans en esto. Y si quieres, más bien dale seguimiento a Morgana. No por ella, sino por ver qué dice la gente. Yo creo que ha sido muy bonito ver cómo no es universalmente odiada. Me explico y por parte de los contenidos no la están usando ni para payasa. Eh, perdón si alguno de ustedes hace clown, los quiero mucho yo también quisiera hacer mucho clown y ser payasa pero bueno, el punto es no lo están usando como de burla, no lo están usando para exhibir algo horrible, no lo están usando para hacer un drama no güey, lo están usando para que eh, vea eh, para que la gente vea a una persona talentosa ser talentosa, no pero bueno en fin dice Saul Castruita, canta hermoso Morgana lo quiero tener la voz como ella, yo creo que todas wey. es una cosa espectacular y entonces esa es la historia de Morgana, denle follow síganla, vean su peli y esas cosas y así Pero bueno, próximo abrazo de cosas que pasan o pasaron la semana. Eh, Hubo marcha de la ola verde. Esto para los que no estaban enterados o no, creo que solamente sepan que sucedió en parte del movimiento de aborto legal ya México, que de paso hay un poquito de de como que falta comunicación acá. Eh, El aborto legal en México ya tiene caminos. Me explico, no es como que sea totalmente ilegal simplemente que igual toca salir y toca marchar y toca mostrar solidaridad por todos los demás y toca llevarse esto a los estados, ¿me explico? Esto también es algo que yo creo que vale la pena tener muy presente y sobre, to- sobre todo entender qué está pasando, ¿no? Entonces fue la marcha del 28 de septiembre. acá Esto se lo levanté justo a la cuenta de Twitter de Lu Riojas, aquí le tengo mucho cariño, ¿no? Pero bueno, dice Scalett Cat, ¿qué es hablar cantadito? Cuando, ¿cómo lo podría decir? Cuando dices, ay, hola, ¿cómo van? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Ofelia, Un placer conocerlos. Es muy bonito estar acá con ustedes. Y yo prefiero hablar con pinches me salga. Entonces hablo muy diferente y estas cosas, no? Pero bueno, Marco Cornelas dice que se si vio la noticia de la maestra homofóbica. Espero que la semana pasada hablé de una maestra que eh, se puso en contra de un matrimonio igualitario en una quermés. Eh, entonces espero que no sé, no sé si pasó algo más después de eso, pero bueno. Um... Otra cosa que pasó de paso bueno es que digo la verdad es que vi muchas amigas en este, en esta marcha. Entonces, pues eh, el cuento del de, de aborto legal, pues en últimas yo creo que vale la pena platicar y que sepan que eso está pasando. ¿no? Mm. Creo que una de mis eh, menciones favoritas de algo que se menció, que, que vi durante ese, esta marcha fue este aviso, este esta pancarta que dice muchos cierran las piernas y poco guardan las ¿Se acuerdan ese día que me banearon de YouTube por poner palabras profanas y groserías? Pues este fue. Pero sí, me gustó mucho que esto es algo que suena tonto decirlo y sobre todo siendo esta pseudoactivista que soy o esta persona mediática que yo creo que nunca había visto a alguien hablar de qué chingados pasa cuando vean que está hablando la voz y ahora quede ronquita, ¿no? ¿Qué chingados pasa cuando no se habla nada acerca de los güeyes? O sea, en en el debate de... eh, del aborto, ¿no? Es como que, pues sí, estas mujeres no se embarazan solas, ¿no? Cinetec dice, ya lo conocí hace varios años y lo único que puede decir es que Morgana es amor. Anda, Emma Anthony dice, con acento como los regios, puede ser. La dibujante dice, el cantadito es la entonación o el acento del idioma. Ándale, eso puede ser exacto. Y pues bueno, otro eh, abrazo, balazo, cosas ya que hablando en gastos, hablando de lo LGBT. Esto fue un tweet que puso nadie más y nadie menos que Alex Orue, que por si no lo conocen, es un clavito también hace cosas muy bonitas. Alex dice es importantísimo que si vives o tienes tu residencia en Yucatán, contactes a tu diputado o diputada para hacerle saber que estás a favor del matrimonio igualitario. Esto porque luego de mucho tiempo de literal haber ignorado eh, el cuento del matrimonio igualitario, el Congreso de Yucatán va a observar, se va a asomar por este se va a asomar por debatir y platicar el cuento. ¿no? Entonces, en últimas, es importante sí, 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 que si ustedes tienen, tienen el cómo, es una pasada por eh, contactar a la gente, así su diputada, diputada, que hay una lista que tuitea, dice con literal teléfonos para que vayan y les digan, güey, esto es muy importante, por favor, por el amor en Nazareno, deja, por amor en Nazareno, deja de ignorarlo, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno, en fin, esto también en la sección de abrazos. Muchas gracias, Alex, por estar tuiteando estas cosas. Me parece espectacular que esto, eh, esté pasando. Tengo entendido que se presentó algo para el matrimonio igualitario en Yucatán desde enero del año pasado, perdón, de este año y se ignoró del total todo el año hasta ahorita, no? Pero bueno, no somos con dice el problema es que agarren el aborto con método anticonceptivo. Pues en este caso no es anticonceptivo, en este caso hay un método postconceptivo <risa> o algo así. Eh, entonces eh, yo creo que es más complejo que eso y además es tan complejo que no es, eh, o sea, no es control Z. Me explico, no es para nada control Z. Pero bueno, Nifel dice hola yo digo hola dice ehm, cha, 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 Luis, tú, a todos hablamos cantadito para el otro. Sí, eso es verdad. ¿eh? Mucho, mucho me han dicho, es, me divierte mucho de cómo cuando viajo a veces me dicen no, es que en Colombia tienen el mejor acento del español. Y luego voy a, no sé, a Medellín. Y me dicen en Medellín tenemos el mejor acento. Y digo al fin, ¿dónde no? Cada quien. Carlos Sánchez dice, pasa que es más común que las personas que están en contra se expresen más que las que están a favor de cualquier tema polémico. Eso sucede y es verídico y por eso es que, las leyes se hacen para defender a la minoría de la mayoría, no al revés. Me explico eso. Siempre hay que tenerlo muy presente. Manto dice los hombres abortan cada vez que se jala. Jalan. Puede ser. No, bueno, en fin, pero bueno, el que el punto es, yo creo que es un parte de la plática que toca este, tener presente. Próximo, próxima mención de cosas que pasan o van a pasar esta semana. Esto todavía no es, pero les quiero ir como calentando motores con esto. Ya vienen eh, los Elliot Awards. Para los que no saben, por los que están un poco confundidos de qué chingados son los Elliot. Yo he hablado mucho de los Elliot porque son de mi, mi premio mediático favorito. Ellos alcanzan, pero ya tengo mis una. Es, perdón, aquí está. Esta es mi eh, nominación a los Elliot que no gané, desafortunadamente. Esa vez perdí contra Cayo de hacha de toda la gente. Y esto de acá es cuando presenté los Elliot y le di los premios. Le di un premio a la gente bonita de cultura creativa. Eh, perdón, cultura colectiva, que cosa que trabajo en medios, no? Eh, y siempre he sido muy fan, porque si bien son parte de eh, Ferraes y el Media y, y tienen que ver con la revista Líderes y demás, yo creo que hacen un esfuerzo muy noble de levantar, entre comillas, transparentemente quién es influencer y quién no, y por qué y demás. Y este año en particular es un año muy importante porque, Um, van a uh, estar nominando a mucha gente que no es mexicana esto tuvo un momento de como que viendo la lista así dije wey qué chingón o sea como que si sí están considerando wey a huevo hay gente que no está acá y que vale la pena que sean parte de no entonces por ejemplo está Patri Jordan de España mis pastelitos contra Sandra Sirestart de Cuba um, vamos a ver quién más hay acá entre los nominados eh, para gamer está Antrax Ari Gameplays Willy Rex eh, juega Germán en Chile como creo que todos los años Robles y YouTube en Argentina que parece muy chingón vamos a ver quién más está en Breaking News está verificado que yo creo que se merece todos los premios del mundo y no va a leer los demás porque simplemente eh, en mi cabeza ya ganaron. En, en Migrador está Juan Pazurita. básicamente alguien que comenzó en YouTube y yo creo que se fue a otras redes, de espacio y demás. Está Rubius Dulceida, Carlos Sevilla y evidente Marian Castrejón, quien hace las cosas muy pinches bonito. En estilo de vida está Raguana. Está nadie más y nadie menos que Vico. Eh, listada, care much, Pau Tips y Pamalier. Mi corazón, ojalá le vaya muy bien con esto. Eh, Pau Tips tiene una propuesta espectacularmente sólida. A qué pasa con eso, pero si ven como no todos son mexicanos, entonces yo creo que eso vale la pena mencionar. Y luego en comedia, Jepsi eh, Yáñez, eh, Carlos Chavira, Maire Wink, eh, Ricardo Farril y el escorpión dorado. Eh, eh, si yo pudiera poner votos por esto, yo votaría por Maire. Sigamos con esto para Instagrammer: Oscar Rojas Henry Jiménez, GES8, Manu Manuti y Emanuel Carvajal este Revelación del Año, Amara, que linda, que es colombiana, no sabía Calle y poche que se hubiera enseñado ese premio. Jime Ponch, Alex Casas y Misa Sinfonía. Y miren, siempre que veo estas listas, siempre sale gente que digo, tú quién eres, güey, pero así los buscas y son un hitazo. Líder digital, Luis, Dos Hogas en Uruguay, Los Polinesios, Juki Lop, Amir Rodríguez y ojalá Los Polinesios. lleven estos son mis youtubers favoritos de la existencia desde siempre. Y no más por repasar la primera categoría que me salté así como rapidín. En Storyteller tenemos a Bert O. Juguetes con André, Polet, Dross. Y Juca, este, no sé si Dross no ha ganado nada, pero bueno, estos son como y los Óscares del influencer, ¿me explico? Eh, 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 le tengo mucho cariño a este evento, va a ser el 17 de octubre, voy a estar allá, de todos modos estoy invitada a ser asistente, entonces va a ser una de esas que está aplaudiendo cuando alguien se tiene que parar y yo estoy como en el camino, güey. Pero, pues bueno, esto está pasando y denle seguimiento a las cosas. Dice Pastel Coco, aseguran a mí que sería espectacular. Eh, dice, Ed, ¿qué opinas de que no puedes opinar del aborto porque eres hombre? Pues la verdad es que... Eh, es, un, es es muy complejo decir. Yo creo que este tema, este tema de los feminismos que son solo para algunas personas, es un poco complejo. Eh, de cierto modo, parte el motivo por el cual dicen eso, no? Porque no puedes opinar del tema es porque dicen, a ver, déjanos imponer por primera vez. O sea, ustedes se imponen en todo lo demás. Del otro lado, creo que sí sería sano comenzar a encontrar espacios de diálogo intermedios donde sí se le escucha y se le da escucha porque hay muchos aliados. Y también dentro de eso, que no se les olvide que para muchas feministas radicales yo soy hombre. Entonces cuando dicen a, a mí me excluyen de eso, porque pues justo pues si lo piensan, el, el, o sea, la consigna es, es si no tienes útero, no opinas, güey, yo no tengo útero. Me jodí, no, pero pues bueno, en eso yo creo que eh, eh, va a ser, es muy complejo hacer movimientos incluyentes si tú tienes alguna raíz excluyente de tu actividad. Entonces, eh, a lo mejor es ahorita un tema de, de este tema porque está caliente, pero yo creo que luego eventualmente en algún momento en algún momento va a tocar cruzar cables con estos aliados y estas personas que, que sí son parte de la discusión y que están apoyando. ¿no? Pero bueno, en fin, eso es mi opinión. Dice pastel cocoa para las tres, las mujeres son, sí, son, son este búlbadas con eh, este zapatos un poco. Eh? estefanía que de paso es algo muy misógino. Estefanía gente dice yo pensé que los helios solo nominaban mexicanos y vi que no. La neta les falta gamers a quienes ponen atención. Me caga mis situación. As- pues sí, justo. Yo creo que por eso, volviendo al tema, gracias Estefanía por traerlo a colación. Sí, yo creo que eh, lo importante de la nota aquí es. Los Elliot se internacionalizan, ya eran internacionales, pero ahora traen a tantas personas de afuera que me parece espectacular que esto sea tema. Entonces, pues bueno, eso está ahí nomás entre la sección de abrazos de la semana. Eh, De paso, oh por Dios, Ofelia copiaste todo mal, copiaste todo mal, pero no pasa nada. otra cosa que sucedió esta semana que vale la pena platicar y me lo salté en la sección de cosas LGBT es vamos a tener un nuevo protocolo de policías, de policías de la Ciudad de México que va a incluir a la gente LGBT. Entonces eh, me parece espectacular eh, que, que esto se esté platicando en últimas con la gente de desastre, como siempre está levantando, está levantando este tipo de notas. Eh, y el cuento es aquí está. Policía la Ciudad de México actualiza eh, su protocolo para atender a las personas LGBT, que yo creo que era pinches hora. Y como lo dicen, no luego de cinco años de que se publica el protocolo de actuación policial para la preservación de los derechos de las personas LGBT y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lanzó este juez. Las actualizaciones a dicho documento con fin de procurar el trato digno de las personas LGBT. Ahora, ojo, es un protocolo. Todavía quiere decir que vamos a encontrarnos con policías culeros. Sí, pero últimas que desde arriba jefes les están diciendo. Ey, banda, cuiden a la ciudadanía en general. Eh, yo creo que me parece un paso en el sentido correcto. Vamos a ver cómo se implementa, cómo pasa y demás. No. Pero bueno, dice Adriel Torres que si soy Potterhead, soy Potter aliada. <risa> Siempre he estado alrededor de gente que es Potterhead. Yo no, pero sí los leí. De hecho, escuché unos mientras los leía. En fin, no son muy dice Siento que los aliens nominan solo los más populares, sino los que tienen mejor contenido. Es un poco verdad, eh, pero luego también es parte de no es. La verdad es que desafortunadamente sí se juzgan mucho por números, pero eh, no son tan, tan ciegos. Hace sentido, pero bueno, en fin. Dice Super hecho ¿todavía usted en el carnet de lesbiana? No, todavía no. Dice Alancho, ¿desde cuándo los directos tienen anuncios? ¿Cuándo tienen anuncios? Eh, cuando, hay, cuando hay anuncios yo aviso, eh, a menos que sean anuncios. En fin, bueno, dice eh, Amar JK, que ese protocolo lleva años queriendo implementar sin éxito. Saludos a Nieves Canizales. Anda, qué bonita Pues bueno, eso ya está platicado. Y de paso, justo en una noticia relacionada, no tiene que ver con el protocolo, pero que me parece una noticia de todos modos positiva. Michelle Rodríguez, una mujer transgénero que fue reportada como desaparecida el pasado 29 de agosto, fue encontrada con vida este lunes y, y yo creo que eh, esta es eh, eh, una historia está relacionada con estas eh, mujeres eh, reinas de belleza trans eh, sí fue secuestrada pero apareció entonces en eso me parece espectacular y dice el a ver que estas vienes unas mejores llamadas de hoy gracias Miss Trans Tabasco dice dice Rubí Araujo activista favor de los derechos de las personas LGBT la primera regidora transgénero de Guanajuato Rubí es una persona espectacular de paso y pues bueno eso pasó sépanlo <risa> Básicamente <risa> Pero bueno pero bueno, ¿Qué más les tengo yo acá en esta sección de balas y abrazos? Una cosa más Para la gente que dibuja, diseña eh, Estamos arrancando Inktober ¿Qué chingados es Inktober, Ofelia? ¿Por qué hablas de Inktober? Pues es una pequeña costumbre eh, Entre los artistas Literales, solía ser solo un hashtag Pero el cuento es Es un reto entre artistas Donde a lo largo de octubre, todos los días Vas a dibujar algo Vas a hacer un pequeño doodle, un dibujo, un rayón, eh, vas a pintar algo y todos los días vas a publicar y ya no pasa absolutamente nada. Publico esto. Perdón, hablo de Inktober porque como todas las cosas, del Internet se llenó de odio wey, y quería atar un poquito con el tema del que voy a hablar, pero igual de todos modos eso lo platico después. Por algún motivo, los puristas están súper pegados a tratar de definir qué es el Inktober, porque hoy oh, no, no, si tú no lo haces en papel, entonces ya no perteneces al Inktober. O sea, tienes que hacerlo con tu mano. Y es de güey, no mames, en una, en una Wacom todavía lo haces a mano. me explico. Y si lo haces en Excel, también estás haciendo arte y en últimas eh, yo creo que el evento en sí o, o el hashtag eh, sería más bonito si se le diera uso como por fines de esparcir un poquito este arte del dibujo y del dudo, ¿no? Así que eh, quería mencionarlo nomás para hacerles a ustedes la invitación que si alguien algún día les ha dicho, oye, si es Inktober tienes que hacerlo a mano, deja de hacerlo en tinta digital, Díganle a esa persona que se vaya a la chingada y sigan dibujando. Quiero invitarlos. O sea, los, las artes de por sí son complejas como para que luego llegue algún purista y decirle uy, no, 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 perdón. Pero si tú tocas piano en un sintetizador de piano, no eres músico de verdad. No mames güey. Claro que sí. Es más, de hecho, mira cómo yo puedo tocar piano si quiero con bongoes en la calle güey. siempre y cuando eso me llene mi capacidad de poder expresar lo que es ser un piano o hacer un piano o estar en un piano me explico, el arte no debería estar limitado por los purismos y en eso me da mucha rabia que Inktober esté colgada de que hoy oh, no es que el Inktober de verdad es que, que güey, a la chingada, ¿no? entonces los quería invitar este, un poquito a eso a que este solamente eh, piensen ¿no? que el Inktober ya está pasando y es un evento requete bonito güey. la gente que hace cosas en Inktober, yo creo que Ay, mi corazón a los doodlers, porque es estas artes que son bien pinches difíciles de monetizar, güey, me explico. Ahorita tenemos Twitch Creative, pero pues aún así es, es bien pinches complejo eh, hacer varos y si tú dibujas, me explico. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas. Vean esto y está. Bueno, ya está pasando, Ictober. Solamente quería platicar. Dice... Ya no sea. También están los que dicen que si no sigues la lista oficial no cuenta pf, a la chingada. Dice Edgar Chávez: dibujo en Excel, se puede, se puede. Eh, se, se sub... we, we, busquen Excel Art, así ah, Excel Art Enter. y Vayan a ver imágenes, no pasa nada. Eh, dice Willon, y en esos comentarios es mejor no darle réplica totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, eso quería platicar. Estás haciendo Inktober, ténganlo eh, eh, presente y sepan, sepan que eso pasa. Pero bueno, próximo notición son, 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 son. Esta es una noticia tan grande que amerita que se le dedique todo el pinche show, pero desafortunadamente no puede dedicarle todo el show. Eh, y pues solamente lo hay que mencionarlo. Y es que por fin, por fin hubo un acuerdo eh, negociado con fines a que sí se ejecute eh, para literal pues acabar con lo que antes se llamaba como el NAFTA. Unas cosas Muy bonitas de el ver este proyecto seguir andando es que pues sigue andando. <risa> Pero lo digo porque son de estas cosas que tú pensabas que iba a llegar Donald Trump a decir no a la chingada, se acabó, adiós, bye. Y Estados Unidos es completamente soberano y no fue capaz. Lo único es sí recuerdo haber visto una entrevista donde Donald Trump decía no me gusta ese nombre NAFTA, ¿eh? no sé quizá porque qué chingados no le gusta. Pero Entonces ahora se llama el USMCA, que básicamente es el United States, México, Canadá Agreement eh, y hay una cantidad ridícula de provisiones que eh, se van a cambiar, remover. By, eh, hay eh, acercamiento con Canadá nuevamente, que me parece espectacular. Y luego eh, el, el nuevo NAFTA o el USM va a tener una cantidad de, eh, como de momentos de update que ya era hora que se llevaran a cabo. Me explico, porque el tema de derechos de, de, de propiedad de autor, de autor intelectual ya estaban arraigados en algo que creo que se escribió desde antes que existiera el Digital Millennium Copyright Act, que es esta ley que dictamina que se puede copiar y no en el Internet, que también merece un poco de visita porque se hizo en el milenio, Me explico, ya vamos para 20 años de eso. Pero luego también el, me, el mero tema de cómo se hacen los negocios hoy. Oh, me explico, hay una cantidad de cosas que se manufacturan acá, pero no necesariamente son de acá. Hay cosas que se hacen con piezas que se traen de canal. En fin, el mundo está tan interconectado y de modos tan diferentes de cuando se escribió el NAFTA originalmente que igual tocaba hacerle un update. Entonces, Lo bonito es saber que hay un acuerdo. Sí, ¿Van a cambiar cosas? Sí. ¿Hay unas cosas que tienen raras justicias por ahí presentes? Sí. Por ejemplo, el tema de acceso a datos eh, implica que ahora las empresas estadounidenses pueden que tengan acceso a datos que eh, existan de empresas mexicanas que estén dando un servicio que funcione tanto acá como en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor eso se puede expresar como mejores sistemas de planes de datos entre México y Estados Unidos y Canadá. Me lo inventé, pero puede ser. Me explico. Y el punto es esto está pasando. Es una notición. Yo creo que para lo que yo platico en este show y cómo lo presento y cómo lo hablo y, y las cosas. Eh, no sé si amerita eh, que yo lo repase. Solo sepan que esto está pasando y vayan y denle una, dense un clavado. Vayan al subreddit de México si quieren. Eso no me explico. No tienen que ser un espacio de noticias y pregúntenle a la gente y sepan y, y, y empapen un poquito porque esto puede tener repercusiones grandes, fuertes y para México eh, es muy importante la gran la mayoría de las exportaciones de México van a Estados Unidos gracias al NAFTA, así que esto nos impacta esto puede cambiar el valor del dólar esto puede cambiar el valor del iPhone, me explico esto puede cambiar un chingo de cosas y me parece muy bonito que por fin se ha llegado a un acuerdo, entonces pues eso está pasando dice eh, eh, Ani yo quiero tomar clases de anime. <ríe> están hablando del dibujo. Ok, la dibujante dice: Vengan a dibujar al atelier HR en sus Inktober, espacio de arte incluyente y que of nos modele. Me parece espectacular. Ándale. sí. Dice: eh, Están hablando. Eh, eh, Hanna dice: ¿Cómo lo bloqueo a Rusia? Eh, bueno, eso lo vamos a hablar después. Narsus dice: Acaba de llegar. Oli, dice eh, Isaac J. García. ¿Dónde está Matú? Vamos a, vamos a ir a la Matú. A ver, Matú, ¿qué tiene para opinar acerca del nafta, señor Don Matú? Eh, ¿Qué dice usted del NAFTA, señor Don Gato? No, pues yo digo que pues el NAFTA, este, pues siempre y cuando me traiga aquí más, eh, pues eh, sí, exacto, aunque me traiga más croquetas, yo no tengo ningún problema con el NAFTA. Gracias, Matu, gracias por tu opinión. Eh, este, es pues bueno que bueno que estés aquí acompañando durante el show para platicar acerca de estos temas tan importantes como lo puede ser el NAFTA. Pero bueno, otra pequeña noticia de estas cosas que... Fíjense que me gusta hablar un poquito acerca de la cosa de, de como el sector regional. No más para que lo sepan, México ganó de nuevo el campeonato mundial de voleibol femenil luego de 36 años. O sea, en esencia México era el Cruz Azul del voleibol femenil del mundo. Luego de 36 años vuelve a ganar. Entonces es una notición Me parece espectacular. Solamente le quiero dar luz porque la neta el fútbol y todos los deportes femeniles, incluido el voleibol, Suelen pasar por ignorados y yo creo que eso es un poco injusto. Entonces, más, de nuevo, Sépanlo. Sigue siendo la sección de balazos y abrazos. Así que pues, así las cosas. Dice Emantoni, eh, yo quiero una Bowset versión ofe. ¿Qué necesito? necesito los cuernitos, no? Pero bueno, saben qué, miren. Para calmar sus ganas de Bowset, vamos a este, vamos al Instagram de Nadia Sónica, quien estuvo publicando su cosplay de Bowset. Aquí está. Si quieren, si quieren una Bowsette de verdad. Ahí les dejo este, a Nadia Sónica, quien es una cosplayer espectacular y ya hizo su cosplay oficial de Bowsette. Ahí se los dejo para que se diviertan. Pero bueno, en fin, dice Marco Cornelas ¿ya se habló de la maestra? ¿No fue que Guadalajara? No, güey, es no la misma de la semana pasada o acaba de pasar o no me enteré pero bueno, en fin. Un lemus dice, yo dibujo por desestrés y lo posteaba, pero no sabía de esto. Lo voy a compartir chingón. se me parece muy pinches bonito, pero bueno, En fin, Um, otra cosa que está pasando Que yo creo que a la pena platicar y demás eh, Esto viene nomás de eh, La verdad es que todas esas cosas Las van en todos lados no más les quiero compartir Esto es una noticia que vi enredado un poquito En el subreddit de Colombia Donde hablan como la tasa de homicidio en Colombia Va a la baja Yo no sabía de esto En Colombia yo escucho un chingo de historias De cómo las cosas están más inseguras Nunca había escuchado o visto cifras de cómo las cosas se han ido mejorando. Ojo, esto es del 90 para acá. Eh, Esa línea verde en particular es Medellín. Medellín es una ciudad que tiene una historia muy pinches bonita acerca de la reestructuración de la ciudad, donde hicieron algo que no han hecho en un chingo de ciudades del mundo en desarrollo, donde literal asumieron que la gente que llegaba a vivir en las favelas, en estas como ciudades en beta, por así decir, en estos como espacios, eh, pues que no no deberías de vivir en los slums. En Medellín dijeron, va, pues si esta gente ya llegó, conectémosla. Y lo que hicieron fue que eh, hicieron sistemas de transporte masivo, literal desde la favela, por así decir, que creo que en Medellín es un barrio, un sector que se llama Santo Domingo, si mal no estoy, y lo conectaron derechito al centro de la ciudad con un cable teleférico. Y entonces este, eh, lograron llevar a mucha gente como actividad económica, lo cual ha sido espectacular. Medellín se ha recuperado muy bien y pues ahí está presente. Pero bueno, eso, eso más como una pequeña mini nota de cosas, este, eh, que están pasando en Latinoamérica para la gente que está en Venezuela. Arranca según, según arranca circular el Petro como una oficial en Venezuela. Venezuela es este otro de los países que está teniendo todo tipo de problemas para Latinoamérica y que le está dando mucho seguimiento últimamente. No más considerando que tienen una crisis económica de no mames que ha llevado a todo el mundo a tener que ajustarse con qué chingados hacemos con los venezolanos. De hecho, ahorita en este momento hay una campaña en Estondes, eso es en Ecuador, que se llama acoger es querer porque han estado siendo literal inundados por venezolanos y como, como en Colombia también y como yo he visto acá un poco algunas personas mencionarlo, hay como este odio contra la gente venezolana, es de no mames, güey, esta gente está emigrando porque quiere lo mejor para ellos, quiere, o sea, salir de su país no es fácil, güey, emigrar es un pedo y más cuando te vas con lo que tienes y es porque y sin ahorros porque la economía de tu país te lo quita, no sé qué, entonces están haciendo campañas este contra la xenofobia, ojalá Venezuela este tenga un futuro más bonito, porque recuerden Venezuela es este, un país muy pinches rico en recursos. Desafortunadamente está muy mal administrado. Yo creo que el chisme, no, 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 la historia, la noticia más importante de Latinoamérica ahorita, que ustedes, si son mexicanos, puede que ni siquiera hayan estado enterados, eh, es que por fin hubo una resolución. Esto me parece una nota súper, súper pinches espectacular. Si ustedes están en Latinoamérica, seguramente sí sabían de esto en México, no, no se escucha tanto esta plática. Pero es que resulta que al fin de cuentas Bolivia no va a tener salida al mar. Esto eh, es una discusión que lleva un pinche siglo, señores y señoras. Esto es un pedo muy loco. Eh, casi que eso de 1912 o 10 en algún momento Chile básicamente y también de modo muy sangriento le quitó el acceso al mar a Bolivia. El motivo por el cual Bolivia eh, básicamente eh, vamos a ver más, les muestro acá en mapita, no a ver el lago Titicaca con quien le puse ese nombre, ese lago o oh, bueno, en fin este vamos a buscar un mapa, no, El cuento es el acceso de Bolivia eh, al mar eh, quedó totalmente eh, tomado por los chilenos. Y y yo cuando vi en Bolivia, esto fue muy divertido de ver y observar. Eh, Resulta que entonces Bolivia mantenía una marina por fines soberanos. Y el cuento es que entonces tenían... Este, estos barcos que le dan como vueltas al Titicaca casi, casi y, y, y aún así no todo el Titicaca era boliviano. Entonces tenían como este debate y discusión. En algún momento hubo un poco de eh, drama cuando eh, trataban de pasar como carga que llegue, cargo que llegaba desde el océano y tenía que pasar por Chile para luego ir a Bolivia. Y fue una discusión sumamente pesada, compleja, larga que acabaron llevando eh, a la Haya. Eh, y, y el cuento es que tanto Bolivia como Chile Prometieron que lo que sea Que se determine en la Haya Lo van a acatar Entonces a ver qué pasa Esto literal Acaba de pasar hace nada Esto es el primero de octubre Y el cuento es Gana Chile Descartan todos los argumentos De Bolivia Y no existe obligación De negociar Entonces vamos a ver qué pasa Porque saben bien Cómo son las cosas En Latinoamérica Y pues bueno También está muy bien Podría haber pasado en México eh, pero, Pero pues Ahí tienen ustedes que Como dice la Corte Internacional de la Justicia, en la Haya entregó el fallo de la demanda marítima de Bolivia que exigía a Chile ante el tribunal sentarse a negociar una salida soberana al mar. Pero la Corte Internacional de la Justicia desechó los 14 argumentos altiplánicos por 12 votos contra 3 y determinó que Chile no tiene obligación de negociar mar con el país vecino. Para que entiendan lo complejo que es este tema, eh, recuerden que creo que el 40 o 45 por ciento de la población de Bolivia es indígena. Entonces ellos de cierto modo no solo están pidiendo los terrenos por soberanía boliviana, sino que también dicen que pues, a fin de cuentas esos terrenos eran de uso indígena antes de que llegaran los europeos. ¿Hace sentido? Eh, eh, para, para esta gente es muy complejo eh, el tema de, de perder su acceso al mar y, y pues, que no se lo haya llevado a Bolivia me parece... Uf. Bueno, en últimas, afortunadamente, por culero que suene, Bolivia no es un país que eh, está muy armado o que tiene capacidad de armarse militarmente para luego tomar ese terreno a la fuerza. Y pues así se quedaron las cosas. Pero bueno, dice eh, Lisbeth Romero, el divorcio de Reino Unido. (risa) Estamos hablando de Argentina, es otro cuento, ¿no? Dice, y mantonicemos pinches latinos, ¿por qué no apoyarnos? Chingón, chingón. Claudia García dice, al menos los venezolanos que yo conozco no quieren trabajar, les das trabajo, se quejan, quieren todo peladito en la boca. Así como vio, la mayoría no es así pero por unos mala fama todos. Estoy, mira, estoy totalmente de acuerdo con que por unos mala fama todos y más bien te topaste con muy malos venezolanos. Esa historia la he escuchado varias veces, pero te lo super prometo que quien está emigrando, uno está cansado, arranca por ahí. Y dos, eh, encima de eso, está haciendo cosas arregañadientes. Entonces no está a gusto, no entiende palabras. Eh, le, estás, le estás quitando muchas cosas que, que, que son inestables. Me explico. El, el cuento es, esa gente ya salió de su país eh, y, y, y están lidiando con aprender del nuevo país, con también tener que cambiar y en cosas que en últimas puede que no tengan nada que ver con lo que ellos planearon por su vida. Es, un, es más complejo que solo decir, ¿sabes? son los huevones. Si fueran huevones, hubieran quedado en Venezuela. Me explico, así sea sufriendo. es Claramente eso también hay que tenerlo presente. Bueno, dice Pastor Coco, la historia bolillo de puras guerras, de acuerdo, sí. A lo que voy con el tema de guerras es que... Eh... Si por algún motivo México le quitara un terreno a Estados Unidos, eh, pues sería muy, seríamos un estado <risa> más de Estados Unidos y ya después de la invasión. Marco Ornelas dice la cosa ya lleva más de dos semanas, primero una moda que por el 15 de septiembre. Ah, no manches que eso todavía sigue siendo tema, güey, no manches, eso qué locura, güey. Pues nada, la maestra, la maestra homofóbica en últimas, este, ay, cari, eh, la maestra homofóbica yo creo que no tiene nada de las de ganar ahí y espero que la mera presión política. Así las cosas Dice Jordan saliendo del tema indígena indígenas, te pintaría el pelo de rojo, lo tuve rojo por cuatro años y yo creo tres. Entonces yo creo que no, ahora lo voy a dejar güero hasta que eh, ya no pueda. Freirito dice, ¿creen que Ecuador, eh, porque usadores dólares son más millonarios y no es así? Dice, cada que me subo un bus en Ecuador van como 10 venezolanos a vender caramelos, es triste, pero ni para yo a los locales hay como anda. Marco Ornelas dice, la bandita se puso bien loca porque la han amenazado de muerte. No mames, tampoco. no es que eso tampoco. Bueno, en fin. Dice misica ¿qué opinas de Puebla? las feministas pintar las paredes del centro con de mensajes pro legalización de aborto y mucha gente se ofendió? Pues sí, que te digo, es que las feministas están muy furiosas y con razón. Eh, y, y yo creo que eso es solamente. Mira, la burra no era arisca. Lo único que tengo que decir de estas cosas, hasta de las TERF que me agreden es la burra no era arisca. Yo no estoy para nada a favor de las, terf, pero pero tengo que permitir que existan porque son parte de la batalla feminista y, y algún día espero que en algún futuro, cuando se calmen las cosas, entonces se vuelvan personas más incluyentes. Esperemos, por ahora estoy dispuesta, estoy dispuesta a permitir que estos actos de agresión sucedan un poquito más de lo que sea, digamos, entre comillas, socialmente aceptable, porque están, güey, están queriendo agredir. Es más, si lo ves de cierto modo, si se ofendió a la gente, qué bueno, porque en la cabeza de una persona feminista extrema quiere decir que cumplieron su cometido. Es de a ver si ahora sí me pelas, no? A ver, en fin. Eh, ojalá y esto se solucione eventualmente y rápido o oh, no sé no no me gustaría pensar que en 50 años sigamos hablando del tema del aborto y entonces sigamos atrapados acá Misica dice ¿qué opinas de que ah, perdón el dice los venecos vienen buscando el sueño inca como si fuera el sueño americano pues un poco eh. la verdad es que todo el mundo está buscando mira te lo súper prometo que el segundo que a tu país le va a llamar alguien va a emigrar. Y lo digo porque yo emigré. Yo soy colombiana vivo en México. Me explico. Y es un poco como que entiendo mucho esta generación de gente que salió porque en últimas, pues yo también pasé por la historia más o menos así. Y, y yo creo que eh, fin, yo sí tengo que admitir. Yo llegué a México y me traté de hacer y me obligué a ser una persona muy parte de la cultura mexicana que apoyaba mucho lo que pasa en México. Entonces siempre me quería ser muy útil. Quizás a lo mejor hay gente que no está dispuesta a eso. Puede ser, pero como sea. Eh, decirles que no solamente los va a radicalizar me explico ah pinche meneco horrible no sé qué Eh, va a ser que menos se quieran integrar a la comunidad a la cultura Eh, es un tema de en algún momento toca como pues güey dejar que estén ahí Y, y no te miento que a la larga la explosión demográfica siempre es el líder del crecimiento de economía de cualquier país por eso China es una bestia porque tiene mucha pinche gente entonces el derecho de tener más gente en tu país ahorita es un costo por absorber, pero luego se vuelve gente productiva que en últimas apoya la economía y estoy literal midiendo el valor de la gente eh, según su capacidad de producción que es una cosa horrible pero no más para que eh, darte algún punto para que digas pues bueno, es una inversión si lo quieres ver, No, espero que eso no suene muy feo, ya dicho, dijo, dice José Aguilar, yo migré a Brasil, anda dice, que ¿qué opinas del aborto? pues yo creo que todas las mujeres deberían de poder elegir y no entiendo por qué es tan pedo eso, pero bueno Ahora, si les voy a decir algo que he descubierto últimamente hablando del tema de de las noticias latinoamericanas, me hizo esta promesa también de en cada roja hablar acerca de las cosas que pasan en Latinoamérica. Entonces, literal, mi fuente primaria es Reddit, pero me la paso buscando noticias y a lo largo de la semana voy anotando. ¿No saben cómo me divierto de ver eh, de cómo cada país se acerca al tema de, de la vida en Latinoamérica de modos tan similares o a veces no. Por ejemplo, eh, esto <ríe> es un es, es, es momento muy... ah, chinga mal. Eh, uh, eh, cerré el browser. Mm, mm, a ver, perdón, perdón. Por ejemplo, eh, <ríe> ah, cerré todo. Encontramos eh, Manzanita, te Gracias. <ríe> eh, por ejemplo, en, en el esto, esto literal es tomado del de subreddit de esto que es perdón del Perú, donde pueden ver eh, está esta imagen no que piensen lo que piensen de la imagen no saben cómo me divierte el hecho de que veo primero en el subray de Perú esto y luego voy al de México este y justo chan, 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 está esta <risa> es de ok perdón pero tenemos que hablar tenemos que hablar mexicanos o peruanos no alguien no qué pedo eh, y, y luego esto es tan pinches común eh, a ver acá tengo otra que me, que me encontré en chan, 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 aquí están los, los chilenos también pero la cosa que más me pinches divierte es eh, ver cómo esto, no Spotify con los top 50 de México. No, 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 no. yo no quiero, yo no quiero. Y luego vas al de Chile, está no, el de Chile, es de güey. <ríe> me, me divierte mucho esta como observación cultural de, de cómo cada quien, la neta, neta, eh, pues estamos hasta usando los mismos pinches memes, güey. Pero yo creo que mi observación favorita, y esto lo he comentado mucho con Noelia, con mi novia, es de cómo voy a todos los subreddits y siempre está, hoy Venezuela, hoy cosas súper importantes y Maduro, ¿y cómo hago para protestar? México es, oigan, chavos, está sucediendo esta inversión y no sé qué, luego te vas a Chile y Chile, ah, chequepo, que no, que cualquier estupidez en chileno, este, te vas a los, y, y te vas a todos los otros subreddits y todo el mundo está hablando en cosas de cosas muy serias. Vas al de Argentina, güey, y los pinches argentinos no se toman nada en pinche serio, güey, pero nada, vea, el verdadero análisis que importa. <risa> Cuántos peces hay adentro de este, los, no, los dulces. O si no, aquí está, solo quería cariño y un perrito que solo quería cariño. Wey, los argentinos no se toman nada en serio. Entonces, pues bueno, en el caso, solo quería hacer ese pequeño comentario, ese punto rápido de cómo me divierte mucho estar ahora. Últimamente eh, asomándome mucho por la cultura latinoamericana y ver cómo a los argentinos les vale ver la vida. Pero bueno, en fin, Carlos Gallego dice yo vivo en Canadá, pero soy colombiana, me duele que entre latinoamericanos seamos tan xenofóbicos. Aquí encuentro personas de todo el mundo. Es una de las riquezas de la diversidad. Sí, y, y eso. La verdad es que siempre te lo juro que si le rascas lo suficiente, te vas a topar con alguien que es xenofóbico o que es, trae alguna fobia, pero es por mera falta de exposición. Parte de lo que yo quería hacer con este show justo es eso, hablar un poquito de Latinoamérica para que como este cuento de los memes Nos demos cuenta que tenemos pedos muy similares. Me explico en su momento hablando de Colombia, eh, tuvimos en las elecciones a este candidato que era copy paste López Obrador. En cuanto a cómo se llevaba en su comunicación, era muy divertido porque podías agarrar cualquier meme de López Obrador eh, y con solo cambiar el nombre, era automáticamente un meme de Petro y eso me parece muy pinches divertido. Pero bueno, fiera trovador dice según yo era domingo. No, eh, desafortunadamente, Skullatels dice: Hola, Ofe. y pandilla? ¿Qué es la pandilla. Bueno, sí, hay pandilla, ¿no? La pandilla podría ser el gato. Señor Don Gato, ¿quiere opinar usted acerca de qué piensa Latinoamérica? Oh, no, pues sí, es que, sabe Latinoamérica me parece eh, pues que, que tiene muchos latinos y pues están en América y pues eso siempre va a ser bueno para todos los gatos, este, todos los gatos de aquí de México. ¿eh? <risa> dice a que se indignan de una consigna en la pared, pero nadie dice nada con los grafitis. Eso también es verdad. ¿eh? Ahora de repente resulta, Rubén Darío dice, ya hablaron de la reina transfóbica de Colombia. No, y no quiero, <risa> pero ya dice. Dale, Carol la pata la se hace presente. Sí, un poco eh, dice. Guillaume Favela, ofrece bien, pero en el show felicidad. Recuerdas mi tweet sobre el buen gusto interviene en nuestra concepción de la, de la expresión de género. Ay, oh, ok. Eh, mira, prometo que hago nota mental para recitarlo o hablarlo al final, pero pues básicamente es un tuit donde eh, el cómo parte de esto que nosotros vemos que es la concepción del género es el bien vestir ¿no? o el verse bien. Y entonces técnicamente entras al rol de género si te ves bien, pero ese ver bien a veces sucede porque nos enseñaron que se ve bien. Entonces es un poco complejo. Es que es como... Eh, Disney nos enseñó que las chicas con cabello largo se ven bonitas entonces luego cuando, so, cuando luego asumimos que es un rol de género y se lo imponemos a la gente para que entre el rol de género hace ese sentido pero bueno dice Jorge el mejor patrocinador de acuerdo dice Ad- Adriel Matú humana déjame dormir así pasa así total dice eh, Leo Di Dragón eh, un perro aquí no gano porque en Colombia se prefiere el tamal ándale <risa> total y luna dice ya llegué y así las cosas no, pero bueno en fin así Así, así, todo lo que les quería platicar, la sección de abrazos o balazos, como le quieran llamar, depende de su posición política en la vida y su convicción y, y que sientan ustedes de que, que es lo que vale la pena platicar. Vámonos con nuestra primera sección, la sección que yo llamo, ay, pues de mucho cariño, ciencia, ciencia y tecnología. La verdad es que ya es un poco misnomer decirle ciencia y tecnología, pero espero que me entiendan. Básicamente lo que quiero decir es noticias y cosas y temas en particular que vale la pena platicar, que no se empapan de lo LGBT. Eso os, os pongo por allá abajo en otra sección. Y aún así lo LGBT ya lo platiqué, que era el tema de de Morgana. Pero quiero platicar un poquito acerca de eh, 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 todo el cuento que ha pasado con esto, de lo que se llama el rage marketing, el outrage marketing, el marketing de los ofendidos, eh, el el uso de la gente y, y tus sentimientos para hacer marketing con eso. Entonces aguantenme dos segundos y voy a hacer un pequeño repaso de cosas que pasan con las redes sociales. Si ya han escuchado esto 100 mil veces de mí, no me odien. pero son las cosas que digo en mis conferencias y que en últimas hasta le tengo como 200 videos hablando del tema, pero el cuento es así. Se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien Facebook, Twitter, Instagram y hasta YouTube y Mixer y Twitch y demás le pertenecen a alguien y ellos tienen esta necesidad de hacer que su red social sea la que más usuarios tiene eh, vamos a buscar a ver social networks eh, by eh, users entonces eh, esto justo es un poquito esto que les decía eh, aquí está redes sociales organizadas en orden de usuarios de la red social con más usuarios a la de menos donde la que más usuarios tiene es Facebook con 2200 millones de personas usando la red social eso básicamente es una quinta parte de la población humana luego YouTube con 1.900 millones de personas. Bueno, de perfiles, la verdad, WhatsApp, luego Facebook Messenger, WeChat, Instagram, QQ que eh, es una red social china donde acuérdense que Twitter, Facebook, eh, Instagram y este, Wikipedia no están prohibidos con libertad. Luego está q luego TikTok, luego Sina Weibo TikTok es un espacio de video, Twitter, Reddit, que de paso, vean, no? Twitter está por aquí abajito para los que piensan que Twitter es bien pinches grande. ¿Y ¿Qué pasa? que las redes sociales se avalúan según este número que se le llama tracción porque lo que quiere decir es si tú quisieras eliminar Facebook, digamos que la mitad de los usuarios les vale gorro. no Si, si tú como empresa un día dices, saben que voy a pagar esta mala chingada. Entonces, pues sí, digamos que la mitad le vale gorro. Todavía tienes a mil millones de personas que van a decir. Hey, 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 devuélvame el Facebook. ¿eh? Qué pedo? güey No, yo, yo vivo de esto la chingada, no eso por un lado y del otro lado es. Imagínense que Facebook creciendo es una empresa que necesita un millón de dólares para duplicar su base de usuarios, por así decirlo. Si yo le presto ese millón de usuarios a Facebook y más que duplicar, triplican su base de usuarios. Entonces ahora tienen dos veces las posibilidades de devolverme mi dinero. Voy a ponerle números a eso. Facebook es una red social teórica de un millón de usuarios. Yo les presto un millón de dólares. En el peor de los casos le pueden cobrar un dólar a cada usuario que ya tienen. Si con mi dinero Facebook logra crecer a 10 millones de usuarios, entonces ahora solo le tienen que cobrar 10 centavos a cada usuario instalado. Mucho más fácil cobrarle 10 centavos a cada cual que a un dólar a cada cual hace sentido. Entonces, mientras más usuarios en la red social, técnicamente más posibilidades tienen de monetizar. Fin. Por eso, la moneda de cambio en el punto de inversión de las redes sociales no es cuánto dinero hacen, aunque importa mucho, sino cuántos usuarios tienen. Eso es un problema muy cabrón porque entonces las redes sociales tienen esta presión infinita de tener que mantener a sus usuarios en la red. De hecho, hacen todo tipo de trucos y planes y cosas muy como gandallas para mantenerlos la neta, la neta. Eh, Como por ejemplo, el más básico de todos es decirle a todo el globo terráqueo cuántos usuarios tienes registrados y cuántos son seguidores y cuántos likes. Eh, Ustedes puede que no lo sepan, pero hace unos ayeres, eh, no, no se decía cuántos likes y cuántos retweets tiene cada post, no? Y miren, cuando tú tienes una empresa, cualquier persona que ha manejado, ha sido administrador, manager, no sé qué lo habla, sabe que la gente solo te da lo que tú mides. No espero que eso haga sentido. Es si tú tienes una panadería y, y la métrica, o sea, literal, escribo hasta la mañana panes producidos en la mañana. Con el pasar del tiempo se van a volver una empresa espectacular en hacer muchos panes. No tiene que ser de calidad, no tienen que estar entregados, no tienen que ser a la mañana ni en la tarde. No, simplemente es panes hechos porque eso es lo que tú mides. Me explico. Entonces, si tú le comunicas a la gente, a tus usuarios que eh, lo que importa son estos números, pues la gente va a optimizar sus contenidos para esos números. Y de cierto modo, hay todo tipo de números en redes, ¿no? Hay gente que optimiza su contenido para visitas, hay gente que optimiza su contenido para tiempo en el sitio. Facebook en particular tiene este tema que te tiene que mantener lo más posible en el sitio. Instagram, por ejemplo, es una red social que sabe, sabe muy bien cuánto tiempo estás en la red. Entonces, cuando tú entras a Instagram, eh, vamos a ver si yo creo que aquí aparece, a ver si es ver si cuando tú entras a Instagram, pues este es mi timeline de Instagram, por así decirlo. ¿no? Y cuando tú lo ves desde el celular, él medio sabe más o menos cuánto tiempo pasó viendo estas fotos. Y el cuento es que cuando de repente yo estoy llegando al momento de irme de Instagram, él sabe que yo estoy en una de estos momentos como decisivos y puede que me muestre una foto... Que no normalmente me hubiera mostrado ese sentido. Si esta foto de Sofía, qué pedo, si tú estás navegando Instagram y, y digamos que te estás acercando como a ese momento de salir, porque Instagram sabe es que tú te quedas siempre más o menos entre dos y tres minutos, entonces te por una foto o muy controversial o que sabe que es de tus temas, justo antecitos para que te quedes más. Entonces no solo están peleando por tener a muchos usuarios y que tengan mucha atracción, por ende, sino que también están peleando para que estas redes sociales eh, básicamente te consuman. Si lo piensan, de cierto modo se volvieron estos bichos súper adictivos, pero súper, súper pinches adictivos, donde ahora casi casi que el otro día vi que Siervo eh, Vulnerado, esta chica que está en BuzzFeed, que le tengo mucho cariño, está tuiteando de cómo después de cochar, eh, en vez de fumarse un cigarro con su pareja, ahora se encuentra como solita mirando memes en el teléfono y su pareja también le dice güey, es el nuevo cigarro y sí un poco las redes sociales tienen un pequeño factor como este adictivo entonces sabiendo que las redes sociales optimizan para que nosotros estemos en las redes sociales yo creo que valiéndoles gorro y no, o sea como que se les fue la mano ellos comenzaron a medio manipularnos para que estemos discutiendo en las redes sociales, porque si somos usuarios activos no nos vamos a ir, entonces el mero hecho de que pongan los likes y los retweets en público, implica que la gente va a optimizar sus contenidos para que tengan más likes y retweets eso de cierto modo polariza a la banda si tú pones un tweet diciendo, creo yo que el bubulubu es un dulce pues que ha sido bonito de tener creciendo, aunque no es necesariamente espectacular, pero pues que me gusta su diseño. A lo mejor despiertan una que otra persona que dice así, está chingón. Pero si ustedes dicen el bubulubu sabe a popo alguien va a decir qué te pasa, güey. Y alguien va a decir sí, a huevo, sí. Y del otro lado, si ustedes dicen lo amo con todo mi corazón, de verdad, yo duermo en una cama con forma de bubulubu, alguien va a decir, güey, qué asco, yo lo odiaba. Y alguien va a decir, güey, no manches, yo también. Entonces los contenidos radicales de cierto modo tienen muchas más interacciones que los contenidos neutro, porque de cierto modo el contenido radical despierta esa, esa como pasión de la gente que está a favor de ti, como también la gente que está en contra. Y no sé si saben, pero es más, va a buscarlo eh, Facebook, eh, psychology, sí, okay. Facebook en algún momento y los cacharon. Esto fue muy divertido en el 2014 y, y no lo duden que lo han vuelto a hacer. Pienso que ha he hecho todo tipo de experimentos con nosotros y en el cómo pueden modificar nuestro sentir psicológico. Entonces, eh, en este experimento donde literal los cacharon y ellos se volvieron a decir ups, perdón, no lo volvemos a hacer así. Ah, esto fue. Ellos comenzaron a tratar de manipular la sentimentalización de la gente en Facebook según el tipo de mensajes que se les mostraba. Entiéndase si tú Estás publicando cosas más o menos tristes o felices. Que ojo, esto se puede identificar según la misma densidad de palabras que usas o los emoji o cuántas mayúsculas o minúsculas cosas que se pueden predecir. Eh, Facebook entonces luego decía: Esta persona la detectamos feliz, le vamos a poner contenidos tristes a ver qué pasa y qué creen. Pues que si te muestran, si te muestran fotos tristes o cosas que te este, comprometen desde lo sentimental, si sí, sí te entristeces y, el converso también supuesto. Si te muestran cosas que tú estás medio y te muestran cosas alegres, si sí te alegras, güey. Entonces lo cabrón es Facebook sabe que tiene el poder de literal alegrar a la banda. De hecho, es tan preciso su algoritmo de identificar qué escribes que hay papers donde hablan de cómo han identificado personas que son neurodivergentes según cómo y qué escriben. Me explico es como esta persona puede que sea autista. Está diagnosticada solo por cómo y dónde y a qué horas y qué escribe. Eso es una pinche locura, no? Entonces, en el cuento es Facebook, Twitter, Instagram y las redes sociales han polarizado a la gente porque descubrieron que si nos ponen a discutir, pues en últimas pasamos más tiempo en las redes sociales. Y encima de eso, el filtro del algoritmo, que eh, como dice mi maestro de Infra, hasta que el algoritmo no se pare, se encarga de que tú solo veas cosas que son de tu interés. ¿no? Entonces, si de repente se cruza algo de contenido o ellos lo cruzan a propósito, Eh, detona aún más, porque la gente cada vez se vuelve más y más y más radical. Y eso se llama eh, burbuja por filtro. Y es un pinche problema. Yo sería capaz de decir así con la mano en las llamas que igual y esto ha cambiado la disposición política de la gente. Me explico la neta. Si si nos damos un poco de rewind y vemos cómo era la comunicación política de los noventas, de los ochentas. Si había partidos, pero no era tan pinche visceral como hoy. En Estados Unidos está loquísimo porque como tiene un sistema de partidos, de dos partidos, la gente es o de A o de B y es el pinche Super Bowl güey. la gente está muy pinches peleada. Entonces tienes tú estas como posiciones radicales que como que no se consolidan muy bien y es posible que no se consoliden muy fácilmente por medio del uso de las redes sociales y la gente está muy pinches peleada. Entonces y, y eso lo he hablado mucho, lo he presentado en conferencias, es tema eh, despierta el por qué existen las fake news y es parte del por qué eh, está pasando todo este problema. Pero no es de lo que quería hablar, sino quería dar un poquito como de trasfondo de esto que se llama el outrage marketing entonces ahora sí me voy al tema Eh, hay gente que ha estado abusando de este sentido innato de uso de redes sociales que nos pide que seamos radicales no de repente una cosa es más lo voy a buscar perdón hace muchos ayeres eh, fui a hablar a a Atomics a ver a Ofelia Pastrana a Atomics a ver si aparece Eh, fui a dar una entrevista aquí está a ver qué fecha es no literal ya ni recuerdo pero esto fue una entrevista que vi en el Atomic Show en el, el 29 de marzo del 2019. O sea, ya tiene un rato. Um, y pues sí, fui fui a hablar con además más y nadie menos que el Clau, Clau, que le tengo mucho cariño. Me pregunta que si tendría el cabello rojo cuando yo tenía el cabello rojo. ¿no? Fue una entrevista muy pinche rara, fue muy divertida. Um, y no se me olvida que ese día Clau me dijo algo como preguntándome acerca de yo y la, como estratega digital. Y me dice, Uf, explícame por qué chingados de repente en las redes sociales todo se volvió hate todo no wow <ríe> eh, un pequeño paréntesis dale caro dice los youtubers cuando tienen exparejas radicalizan a sus fan bases totalmente de acuerdo eh, Gabriel Mesa dice que le parece interesante el tema muchas gracias por decirlo y dice eh, Damián Archer ver roja con la pareja de la nueva meta que chingón pues bueno el caso es volviendo a lo que yo platicaba con Claudio entonces me decía ¿Por qué las redes sociales volvieron puro hate y tiene un punto muy válido no era así antes eh, algo pasó donde comenzaron a aparecer estos como megatrolls épicos en redes sociales que con la mano en la cintura se salían o se salen con la suya en el uso de redes. Cuando yo era chamaca en aquellas épocas eh, de antaño, el uso de las redes sociales para trolear estaba no solo mal visto, sino que era muy benigno. No e- existen unas cosas que sucedían en los inicios de Cuatro Chan, que voy a buscar un random acts of pizza, eh, donde literal la gente para trolear, para trolear, o sea, nomás para que sepan, eh, le enviaba pizza. A la gente, güey. hace sentido? Eh, era un... De repente llegas a la casa y... hoy oh, mira, me llegaron pizzas, güey! ¡Pagas! Además, o sea, no crean. Y el cuento es como... Eh, de repente llegan 30 pizzas, ¿no? ¡Puta, qué haces, güey! Y, y como que despertaba mucho interés el cuento de los Random Acts of Pizza, pero eso eran los trolls. Entonces, y si sí, había algunos trolls un poco más pasados de lanza. Pero el cuento era que, que cómo, cómo nos vamos a divertir manipulando las redes sociales o, o estos espacios para que aparezcan en la tele y demás. Esto luego se, se volvió el swatting, que es una práctica horrible donde le llaman la policía a alguien. Entonces tú estás jugando contra alguien en Overwatch y de repente ves que en su stream, en la webcam o por audio, de repente llega la policía. Oh, está bajo arresto y todo el mundo juega, juega, juega. Y es que le llamaron a la policía, güey, no manches. Eh, pero bueno, no han pasado tantos casos de swatting que desafortunadamente no quiere decir que no existan. Lo que voy es... Los trolls de antes tenían como métodos diferentes y no se había como weaponized, no se había vuelto como tan maligno el uso del troll en las redes sociales y aún así, o del internet, y aún así la gente eh, vivía como agarrada a su pues güey, al troll se le ignora, eso me lo enseñaron a mí y yo al sol de hoy me cuesta mucho responder, perdón. Dice Daniel Castillo, yo era troll hasta que se volvió mainstream, ándale, un abrazo Daniel, gracias por ser. Participé de este show desde lo financiero piñas para ti y así las cosas. Y sí, justo el tema del troleo es que los trolls eran un poco más no tan pasados de lanza y, y el cuento es que las redes sociales eh, nos, es, nos están convirtiendo en, en este tipo de personas que somos un poco rudas. Perdón, Lucía Bravo, deja sandías. Muchas gracias. Y como dice Roberto Rueda Hernández, crees que las redes sociales nos hagan más sinceros o nos están convirtiendo en monstruos para la crítica? Yo creo que justo nos están haciendo bestias de la crítica y es que lo complejo de eh, el uso de las redes sociales es no solo nos radicaliza sino que eh, también nos, nos desinforme lo que está pasando del otro lado sino que encima de eso eh, nos enseña que la queja es mejor que el abrazo ¿no? de hecho hace nada eh, más lo va a buscar jerudito hizo un video rarísimo que yo creo que era para que rompiera un poquito más el internet pero, eh, o oh no, igual y no, pero bueno, el caso es que Gerudito, quien es este youtuber LGBT, que le da mucho cariño, hizo un video eh, donde eh, dice, hablando bien de, <risa> ¿no? Y el cuento es, en su video él dice, uy, todo el mundo se las pasa echando hate en redes sociales. Y es, literal, es un reto de lo complejo que es, eh, que de repente, no sé, que de repente César eh, Teo diga algo bueno de la divasa, me explico, o están eh, hablando de Chumel, hablan de Tefi, Hablan de Vico, hablan de los Jonas Bloggers y es es, cuesta, 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 porque ya ya nos 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 radicalizó un poquito esta posición del Internet. Y no solo eso, sino que si quieren, si quieren ver qué tan desconectados estamos del, el buen diálogo en redes sociales, hagan este ejercicio en su próxima llamada de Skype o de FaceTime y demás. Vean cómo las otras personas en la llamada se arreglan el cabello. Piensen en esto. Si ustedes están hablando con alguien, en una llamada y esa persona se arregla el cabello, no te está viendo a ti, güey se está viendo a sí mismo o sí misma en la videollamada. Y en muchos casos lo he preguntado y me dicen sí yo tengo, yo tengo mi cámara en grande y la otra persona en pequeño y están nomás viendo cómo se arregla. Entonces la ironía de todo esto es que son dos personas que están en videollamada y se están viendo en un espejo güey eso me parece cucú, pero pues en eso nos hemos vuelto. Así que las redes sociales nos volvieron este tipo de persona que no sabe dialogar con la oposición, no sabe acercarse con la oposición, se radicaliza y por eso nos encontramos con tantos grupos separatistas, aún en espacios que deberían de ser incluyentes, como por ejemplo el caso de las mujeres feministas, que ahora resulta que solo quieren ser feministas para un grupo muy específico de mujeres. Entonces eso también está pasando y el cuento es que hay mucha gente que ya sabe que si te energiza tú vas a ser más activo o activa. Y ojo que la palabra clave ahí es energizar. Si tú logras que alguien hable de ti. Si tú te vuelves escándalo, los escándalos son virales por definición. Entonces, si tú logras que alguien hable de ti porque está energizado, va a despertar opositores como va a despertar eh, fans y gente que apoye. Entonces las marcas, la gente y sobre todo los comunicadores que están en redes sociales lo saben y no han hecho más que abusar de esto. Y es que hay una cantidad de cosas que, Si te sientas a mirar acerca de qué pasa con los escándalos en redes sociales, dices, güey, no puedo creer que que sea así. El caso yo creo que más evidente de donde esto se rompió, como que vemos más visibles en México, fue la historia de Lady Prieta. Para los que no saben, eh, lo que sucedió con Lady Prieta es publicaron en México. De paso, si ustedes no están en México y no sabe qué chingados es un Lady, una Lord en México, tenemos esta costumbre de eh, como que linchar socialmente a una persona en redes cuando se comporta mal. Hay veces la gente tiene malos días, hay veces la gente está pendeja, hay veces la gente está realmente, realmente agresiva. Y el caso es cuando algún video de alguna persona haciendo o diciendo bobadas se vuelve viral, le, le ponemos de nombre Lady o Lord. Yo en particular, por si no saben, fui una Lady esto es un poco historias ocultas de Ofelia, eh, porque resulta que hace muchos ayeres yo, sin entender cómo era la cultura en México, eh, me preguntaba a quién chingados le gustan los Yakult, güey, no? Eh, y, y pues sin querer me volví <coughs> más y nadie menos que Lady Yakult, porque todo el mundo me comenzó a tuitear sus yacultes <risa> ¿Cómo se te ocurre, Ofelia, hablar mal de los Yakult? ¿Qué te pasa? Esto me cambió la vida. No sé qué. Lo yo. Ok, bueno, wey. Entonces el caso es que yo también fui una lady, pero en ese caso era una lady muy, 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 este simplona comparación de las ladies de hoy. Pero el cuento es tenemos esta costumbre de tildar a la gente de Lady Lord y, y alguien un día decidió abusar de eso. Y me parece en una estrategia bien pinches torpe porque hicieron un video que creó a una lady entonces la situación fue la siguiente. Dos chicas en un set de fotografía, dos modelos, eh, están pasando por este, una sesión de fotos y de repente una chavala güera de nombre dice yo no voy a trabajar con esa vieja morena o prieta, dice con esa prieta, yo no voy a trabajar con esa prieta, perdón pequeño paréntesis, dice maupadilla ¿crees que un canal de YouTube donde se debatan tan puntos de vista puestos de manera respetuosa eh, pueda funcionar hoy en 2018? No, o sea, sí, pero eh, no sería tan viral como, un, como dos canales este, radicales. Desafortunadamente, el algoritmo no va a apoyar canales con contenidos céntricos y la gente tampoco. Entonces eso es un tema, pero bueno, El caso, desafortunadamente, yo creo que sería muy bonito eh, verificado, por ejemplo, si te fijas, se tuvo que radicalizar eventualmente eh, un poquito, un poquito con sus contenidos, pero en fin, al caso. Volviendo al ejemplo de Lady Prieta, entonces, o sea, los contenidos serían espectaculares, tener un canal de debates y pláticas y demás, es solo que eh, no le iría tan bien en números porque lo odiarían los puntos, ¿sabes? O sea, en fin, el algoritmo el algoritmo eh, hasta que el algoritmo no se pare, como diría Piolo otra vez. Entonces el caso es que Lady Prieta se vuelve viral porque mucha gente saltó con ese tema, sobre todo este tema que se trae muy, muy a flor de piel en México, del clasismo, ¿no? de cómo una güera le dice a una persona de piel oscura yo no voy a trabajar contigo. No manches, yo ese día justo eh, siendo la defensora de los derechos humanos que me juro que soy, hasta le hablé a Copred y a Conapred acerca del caso, lo reporté, estuve en redes sociales tuiteando y demás, para luego descubrir que todo, todo, y esto se desmintió el otro día, todo fue completamente fabricado y lo fabricaron eh, por parte de la gente de Cerveza Victoria, quien estaba haciendo una campaña eh, que se llamaba Lo Chingón de México está aquí. Entonces el cuento era, se supone que era falso, y es que para que vean lo torpe que fue la campaña, se supone que era falso que eh, todo este... eh, eh, todo este linchamiento eh, fuera meritorio, no? Entonces lo que decían es oye, tuitero, eres un idiota o una idiota. No puedo creer que caíste por esto sin verificar nada. Eh? Tú la neta, neta, tú eres un tonto por eso. Aquí en Victoria te queremos decir que toda esta gente es chingona y lo chingón está aquí incluida la prieta. (ríe) Y entonces, eh, pues mucha gente se sintió muy ofendida porque ¿de cuando que una marca de cervezas me está diciendo a mí que no, que yo soy idiota y no mames, wey, yo soy tu cliente me explicas, no me expongas por hacer un linchamiento y ellos como que pensaban que iba a haber un segmento de gente que no linchó que iba a decir, ya ven, les dije y se van a sentir muy chingones porque vieron a alguien hacerse él o la idiota ¿no? entonces el caso es, explotó esto porque en últimas lo que querían hacer es que la gente se pusiera muy pinches furiosa y le fue repinches bien y para que lo piensen nomás, es, esto ya tiene, esto a ver de cuándo es, perdón, a ver si está 27 de junio del 2017, ya tiene un año y un y, y medio casi. Y como que todavía, de cierto modo, pues no tuvo tanto impacto. Y es que eso, eso es un poquito lo que yo quiero platicar con ustedes, porque vas y miras eh, y resulta, y esto es bien complejo, ¿eh? Porque como estratega digital no haces más que decirle a las marcas, güey, si no estás en Twitter, mueres. Eh? O sea, si no estás en redes sociales, es la peor marca del mundo. O sea, no puedo creer que una empresa moderna no esté en Foursquare, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, No No puedo creer que hagan esto, aquello y demás. Pero luego así mira si te asomas por los escándalos que han, que han sucedido en redes sociales y, y realmente pues no han, sido, no han sido tan escándalo. Esto sucedió hace unos ayeres. Esto fue un comercial de Saba donde literal subí una imagen que decía tómate una foto con los nuevos tampones estilos con aplicador largo y gana un iPad. Y me acuerdo que fue escándalo porque mucha gente saltó a decir, mm, o sea, tengo que tomar una foto con el tampón, o sea, como puesto <risa> y explotó, explotó en redes y pues fue eh, esta gente hablando de oh, hoy, cómo no puedo creer que no vieron que ese mensaje este, se saliera de control y demás, no? Eh, luego hubo un caso en particular. Madre mía, estas páginas, pinche merca, wey, está lleno de anuncios. Esto me pasa por no tener Adblock, pero bueno. Eh, McDonald's, según en algún momento había comprado a Burger King, entonces se habían adueñado de Burger King. Esto fue un supuesto escándalo y luego fue el famoso. Nos hackearon. Eh, Purino Latam fue víctima de Anonymous. Entonces eh, literal sí dijeron nos hackearon. Entonces estamos haciendo hacktivismo. Eh, y, y recordemos que... Eh, hubo tantas 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 historias como por ejemplo misoginia volaris no, vamos a ver hoy eh, avión de volaris ah, es que acaba de pasar ok bueno eh, misoginia volaris eh, azafata a ver si, es, si ahí se aparece sí. porque hubo un caso aquí esta azafata ah, volaris me quitó mi cámara no sé qué lo la madre no puedo creer que eso ni siquiera sea fácil de encontrar hoy en día ok eh, busquemos orina lata eh, fábrica ok eh, no puedo creer que esto tampoco aparezca. Pues el cuento es un güey que eh, orina de rata. Esta es la foto que está buscando, aquí estás. ok decomisan 12.264 latas de Chile eh, porque supuestamente encontraron una foto de empleados orinando en la línea de producción. Esto fue un escándalo en julio del 2016, ¿no? Y solamente les quiero dejar ahí la duda de saben de qué marca fue esto, porque me acuerdo que en su momento, o sea, yo, yo ni me acuerdo, pero me acuerdo que en su momento fue un escándalo. Y hagan este ejercicio para todos los escándalos que recuerden güey. Y les, es más, pueden ser con escándalos recientes. Yo les hago esta pregunta. ¿Alguno de ustedes dejó de consumir Hershey's después de su campaña? A lo que voy es, hay eventos magnos, magnos. Y eh, eh, AVE Conecta. Hay eventos magnos donde tú vas y lo primero que te dicen es si no estás como empresa en redes sociales, eres la muerte, eres el cáncer, eres la peor empresa que existe en el planeta. Pero luego, así si mira, si yo les hago esta pregunta, ¿creen ustedes que Apple tiene una estrategia fuerte en redes sociales? Wey? No, perdón, en este caso me estoy quejando de llave conecta, no debería hablar de llave en general, estoy hablando de la cantidad de veces que una como estratega digital o implementadora de estrategias digitales, que lo he sido por mucho tiempo en mi vida, le he dicho o le hemos dicho a las marcas, güey, es que si no estás en redes, te vas a quemar horrible, no? Ya están diciendo que fue de Chile en la costeña y ahí ves, no? Eh, fue de la costeña de los Chiles. Y les hago la pregunta: si la costeña eh, dejó de vender, no? Vamos a buscar eh, la costeña ventas. Ok. Eh, y vamos a buscar esto en noticias. News, aquí está. Ok. Ay, ok, vamos a ver si aparece algo. La costeña creció 17% en ventas en el 2017. Ok, la costeña prevé reinvertir 20% de sus ventas en el 2018, o sea, les va bien. La costeña ampliará producción, prevé alta del 12% en ventas. Entonces acá tienen a una marca que, re, que tuvo que eliminar 12 mil latas, quienes luego, porque los cacharon con un empleado orinándose en las latas y están vendiendo con crecimiento de cifras del doble dígito, no hace sentido. Eh, el cuento es las redes sociales lo presentamos nosotros como estrategias digitales, como este punto así de súper necesario y válido y de cómo tienen el máximo impacto. Pero lo, la verdad de la verdad es que los escándalos tienen muy poquito impacto, muy, muy poquito impacto. Eh, el cuento es eh, hay muchas cosas que, que se nos olvida y se nos olvida en chinga loca. El otro día, ahorita estamos pasando por este cuento eh, de cómo Alex Sintec está tuiteando o diciendo bobadas ¿no? eh, Chuy González eh, que, que de paso eh, este, Chuy, no sé si nos vamos a ver pero es que creo que estuve con tu novio hace unas semanas bueno el caso es que Chuy de repente dice se discara la estratosfera a las búsquedas de Alex Sintec en el 2018 en enero dice responde porque califican de su música es para godines luego dice eh, tilde pornográfica la canción de J Balvin por lo cual se peleó con este, los reggaetoneros. me acuerdo hay una noticia bien vieja de Alex Sintec elimina cuenta Twitter, esto le pongo que es como el 2012 si mal no estoy, vamos a ver eh, pues este bien pinche viejo, ¿no? pero pero bueno, el caso es eh, lo máximo que le pasó a Alex Sintek es que le quitaron una chamba eh, como embajador creo de Naciones Unidas, algo así, pero bueno, el caso es es una persona que en últimas no les miento y como lo decía en su tweet me encantaría ver, me encantaría ver ¿Qué chingados está pasando con los números de las búsquedas de Alex Intec en Spotify? Si bien yo sé que no mucha gente es fan de Alex Intec y de su música en particular y que sus hits, sus últimos hits fueron creo que el 2007, el último, o sea, ya tiene más de 10 años. Aún así estamos hablando de Alex que hace sentido eh, y dice Jesús Mares ahora es por acoso a un menor y, y hagamos este ejercicio. Dejemos acá una nota mental hoy, primero de octubre del 2018. Vamos a ver cómo nos acordamos de esto, pero a ver si en dos meses recordamos lo que pasó con Alex Sintec. No pongan en el recordatorio lo que pasó, solo es tratemos de recordar qué pasó con Alex Sintec y a ver eh, si eso eh, deja algo marcado, no, a ver si le pasa algo, a ver si si tiene algún impacto. Eh, y lo digo porque, eh, pues bueno, yo sé que esto es un show en público, entonces la verdad es que es un poco tonto dar este disclaimer, pero ustedes no están para saberlo y yo no estoy para contarlo, pero a mí me invitaron a ser parte de un proyecto en eh, una productora que en potencia iba a poner mis contenidos en Netflix, mis contenidos de comedia. Un contrato que yo no firmé porque la productora estaba siendo demasiado leonina conmigo, con mi nombre, con mis capacidades de producción y se quería quedar con básicamente todo lo que yo hiciera por dos años eh, y luego eh, yo podía cobrar más porque me iba a hacer más famoso. Una cosa así horrible, horrible que luego tuve que negociar y eventualmente dije: Saben que yo me voy a quedar aquí y voy a seguir con otras cosas. Eh, pero el cuento es, me acercó a Netflix. ¿ok? Quiero a la gente de Netflix. La verdad es que le tengo cariño a sus eh, series y lo que están haciendo. y Es una empresa que está invirtiendo en México, entonces tampoco puedo hablar mal de ellos en general. Pero sí tuve este acercamiento con Netflix y en algún momento platiqué con ellos acerca de qué podría ser un contenido de Ofelia. O también platiqué con su representante dentro de la productora intermedia cuyo nombre... Este no va a guardar porque en últimas me puede poner problemas legales, pero bueno, el caso nomás sepan que eso pasa O también, si quieren, piensen que todo es un inventado, Ophelia. Soy improvisadora, no pasa nada. O oh, si, sí, sí pasa, en fin, el caso. Y el cuento es que me decían ellos que parte del motivo por el cual les atrae este, eh, quién soy es porque yo puedo viralizar. Y fue una discusión muy compleja para mí como artista, porque ellos me decían es que tú pones tweets y mucha gente va a estar en contra de esos tweets y eso entonces va a hacer que tenga más relevancia. Eso no saben cómo me dejó frío en su momento porque yo pensaba, güey, o sea, no se trata de mí, se trata de que soy un escándalo porque soy una vieja trans. Eso me rompió un poquito el corazón. De hecho, también fue el otro motivo por el cual yo dije no, no, no quiero jugar este juego. Yo sé que podría ser muy millonaria si estuviera haciendo esto ahorita, pero no quiero ser parte de este como mercado del hate. Eh, y, Y el cuento es que Netflix no lo está haciendo porque ellos sean la empresa que está promocionando el hate. Recuerden que Netflix no produce sus series. Ellos contratan a productoras intermedias, pero eh, lo que sí es, sí tienen una necesidad de que sus contenidos sean visibles en un océano de contenidos donde además, quiénes son las competencias de Netflix? Amazon Prime Video, blim, Click este eh, ahora YouTube y evidentemente las televisoras ya establecidas, porque dentro de todo y todo todavía hay gente que ve Televisa y no ve Netflix. Entonces eso pasa y pues bueno, está claro video y están nuestras otras plataformas. O sea, sí hay competencia, ahora viene Disney con su propia este, plataforma. En fin, todo eso está pasando y el cuento es eh, no tiene que ser Netflix, pudo haber sido cualquier otro caso, pero me quedó claro que ellos buscan hacer contenidos que sean fáciles de mover en redes. Y si lo piensan que hemos discutido mucho en Netflix, pues bueno, todo el mundo se paró para hablar de la señora presidenta con esta serie de Kate del Castillo ingobernable, pero luego hablamos de casa de las flores, que fue un tema porque casa de las flores estaba llena de temas para platicar y discutir tanto que aquí en este show le dedicamos espacio a eso. Y ahora estamos todos pegados con made in México y no les voy a mentir. Eh, estuve preguntando en redes sociales ¿quién ha visto Made in México por la controversia? fácil, fácil, 10 personas me dijeron yo, entonces el que estemos quejándonos de Made in México ¿qué creen? lo dio a conocer, hace sentido eh, dice Estefanía, se dice manchados eh, puede ser, yo creo que, mira, no era Netflix sino es la productora intermedia con quien todavía estoy hablando, entonces igual es un acercamiento de manchados para que luego se pueda negociar, no sé, puede haber algo más profundo ahí esas cosas Dice, Caro que también se habló de Luis Miguel, exacto. Dice, Mantoni. mi abuelita, ya solo ve Netflix y YouTube hasta que ella dejó la tele, ándale. Eh, dice Aldo de Receta, no lo sé, Ophelia, el acoso eh, se queda en la mente de la gente y está Kevin Spacey y su caso. Sí, es verdad, pero ya ves que hay muchos comediantes que han estado volviendo a, ¿no? es, es, es Pasan tantas cosas, estamos tan inundados de noticias que la neta sí se nos olvida un poquito el escándalo. ¿Hace sentido? Yo, yo sé que, eh, no estoy diciendo que tenga cero impacto, pero que el impacto es mucho menos que lo que, lo que se vuelve, ¿no? Made in México en particular es una serie que le está rascando muchos temas que yo creo que México tiene muy a flor de piel, arrancando el tema del clasismo, el cómo van los contenidos y, 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 qué, y qué sucede. Y fíjense que en una época para Hollywood existía estas cosas que llamaban sirenas, entiéndase gente que salía a gritar a redes para defender un contenido y, y ha pasado en un buen de espacios, en un buen de momentos, que literal hacen las series controversiales a propósito, con tal de tener tantito más de prensa. Y sí, yo sé, yo sé que es mejor tener series con personajes diversos. Abogo por, estoy muy a favor, me parece espectacular que tengamos una Oceans de solo mujeres y me parece espectacular que tengamos una Star Wars que tiene mujeres al mando, que toman decisiones muy diferentes a lo que se hubiera tomado caso de los güeyes. Pero también sí queda claro que a veces literal por una persona ahí para que aguante vara, para que lo y la odien y para que de cierto modo sea la excusa a la hora de que el contenido no sea tan espectacular. Entonces, eh, si bien sale mucha gente a quejarse de la nueva este, película X y Z que tiene un nombre eh, donde debería una mujer, una mujer donde debería una mujer, un hombre afroamericano, donde debería un hombre blanco, etc. Ese contenido de hate ya está eh, impulsando la serie. Y de hecho hay una cosa que se llama literal hate watching. Entonces es la actividad de ver un show de tele mientras al mismo tiempo lo odias. Hay una mención por ahí hace mucho tiempo acerca del show de Howard Stern, donde preguntaban, donde platicaban, es una peli que hablaban acerca de Howard Stern y en algún momento alguien le está explicando a su co-personaje, le decía, es que la gente va a escuchar a Howard Stern para ver qué dice. Así lo odia, en hace sentido? Eh, dice Manuel García como 13 Reasons Why. Exacto, Liz Jordan dice, yo tengo ganas de verla, Pero se me veré forzado a hacerlo para saber qué onda, me cago. Sí, pues la verdad es que en últimas, miren, y la recomendación que les digo es véanla y hagan su propia opinión. Capaz si redescubren algunas cosas, no más para dejarlo en dicho. Made in México es una serie eh, que es un reality acerca de, de la gente muy pudiente la Ciudad de México, una, 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 un grupo de amigos y amigas que viven en México, que tienen historias un poco súper ligeras, un poco este, rudas también un poco acerca de la vida en México, eh, en donde pasan cosas tan tan pinches raras y patriarcales, como que por ejemplo Shanique Aspe en particular es presentadora, quiere dedicarle su vida a cantar o quiere cantar un rato, no sé si dedicarle su vida y literal en el primer, en el primer episodio o segundo, tiene que tener una plática con su esposo para ver si la dejan ser, cantautora no y y luego vas a Spotify y esa mujer tiene una voz de no mames entonces te quedas con un poquito de chale güey, qué rudo que aún en esta clase social se hable eh, de este tema como tan patriarcal no entonces como que un poco de que pinche vida culera güey, que como puede ser con las viejas pero bueno el caso es que todos esos temas se levantan y se platican Eh, y yo creo que de modos muy miopes estos chavales o la productora está haciendo un statement súper súper desconectado de la realidad donde dicen güey es que hay que mostrar que en México también hay gente bien ¿eh? o sea no solo eso que están mostrando como si no se sé, casa de las flores bien puede dar ese mensaje me explico es muy torpe pero el punto es ya ganaron porque yo en mi show estoy hablando de ellos y porque todos en redes estamos hablando de ellos. Entonces lo único que queda ahorita es decirles a ustedes, ¿saben qué? No me escuchen, no me pelen. Yo no quiero ser influencer. Yo soy solamente una persona con quien ustedes tienen un diálogo, la tía Ofelia. Ahora vayan ustedes y vean un cachito y hagan su propia opinión. Es lo único que les puedo recomendar. Desafortunadamente eso va a alimentar a la bestia y va a impulsar a que hagan una segunda pinche serie. Porque qué? hicimos? Alimentamos al troll. Y eso, créanlo o no, es una trampa puesta por los productores, por Netflix, por el sistema y por cómo las redes sociales nos han estructurado la vida del consumo de contenidos. Porque desafortunadamente hoy en día lo que se supone que era algo positivo, hoy en día tenemos que elegir lo que vamos a ver. Era un positivo porque tú dices, yo si yo quiero ver serie A, voy a ver serie A a la chingada. Si yo quiero ver serie B, voy a ver serie B. Pero como tú tienes que elegir, entonces ahora tienen que hacer estos trucos psicológicos para que esté en top of mind una serie por encima de otra. No sé si les ha pasado. Seguramente sí, que abren Netflix y se quedan scrolleando 20 minutos, güey, seleccionando qué chingados ver y luego ponen la misma serie o la misma peli que ya habían visto dos o tres veces antes. Eso me ha pasado a mí un chingo de veces y yo creo que responde al hecho de que cuando yo llego a la tele quiero no pensar, pero el mero hecho de elegir lo que voy a ver me obliga a pensar. Y entonces ahora lo que más me despierte la emoción me va a llevar más rápido por un camino ese sentido y en eso si yo estoy muy peleada con una serie igual y digo pues a ver qué pedo o del otro lado capaz y también eh, despierto un poquito de interés por algo y entonces me pego pero ese perdón ahí te dejo un abrazo financiero muchas muchas gracias muchas gracias piñas para ti miguel cano dice vi el trailer y me vomité yo no alimenta a la bestia va ok no pasa nada Luis tuba dice algo que me llama mucho la atención es que todos sin excepción tienen gente que los ayudan con la limpieza algo que según me dice eh, ni las Kardashian tenían. Sí, bueno, lo que pasa es que la vida en Latinoamérica es muy diferente que este, la vida en Estados Unidos en cuanto a ese tema. Este, dice Mr. Leches, eso explica los ratings de Laura Bozo, Totalmente de acuerdo, sí. Y también hay que entender, miren, también tenemos que sentar cabeza con algo, güey. Eh, es más, vamos a, a Mipsi, ya no, ya no existe Mipsi, ¿no? Pero eh, usuarios, Internet. Vamos a ver si sí, ya creo que Mipsy ya trae otro nombre. Estudio, vamos a ver, hábitos del usuario de Internet en México. Sí, yo creo que aquí está. Entonces, eh, vamos a buscar un estudio que no busco hace mucho tiempo. Qué tonta que soy. Se me olvidó esto. Eh? Pero aún eh, o se hago estudios sobre 2015, 2018. Ojalá sea un PDF fácil. Descarga. Ah, chingada madre, cómo hacer descarga. Me aperto todo tipo de cosas. Ay, madre mía. Eh, a ver si lo consigo con facilidad. Bueno, el cuento es si van y se asoman por quiénes son los usuarios del Internet en México. Eh, la verdad es que eh, a ver, eh, usuarios Internet van a toparse con que la gran mayoría de la gente eh, eh, en México. Ah, no, pues aquí está apareció con facilidad. Okay, bueno, creo que creo que se puede lograr. Espero que esto no sea porno, pero sí, claro. Ahora es la Asociación de Internet MX. No me odien, no, no la primera vez que veo esta presentación, entonces no me odien. Si, si no salen los datos y ahora resulta que todo esto fue una búsqueda muy dota. Pero no, aquí está todo lo que todo lo que les quería mostrar. si van y se asoman por quién navega dónde navegan dónde están pues lo primero es que la gran mayoría bueno la mayoría de los usuarios del internet en México resultan ah vaya vaya pues ahora son mujeres 51% ok pero bueno son si sumamos 18 más 18 más 21 más 15 quiere decir que la mayoría de los usuarios de internet todavía siguen siendo menores de 34 años ok esto es 10, 20 es con 40 como 60 y como que 70% de los usuarios de México son menores de 34 sigue siendo una estadística real Um, y lo digo porque consideren que digo 34 ya no es tan joven, pero pues igual aún así 15, 21 y este, 18. Eh, quiere decir que casi casi que el 60, casi el 60 de los usuarios eh, son menores de 24. Eso sí, la mayoría. Y eh, vamos a ver estas cifras de nivel socioeconómico. Las estadísticas de nivel socioeconómico son horribles. No se claven mucho en qué es tener un nivel socioeconómico alto, medio, alto, medio, bajo y bajo. No se claven mucho no se claven mucho, pero solo les quiero dejar este pensar que medio, bajo y bajo son también como más o menos el 49% de la gente. Entonces la gran mayoría de los usuarios del Internet en México son personas jóvenes, solían ser niños, ya no personas jóvenes de nivel socioeconómico, medio, bajo o bajo. no Entonces esas métricas son completamente. Eh, digo, hay mucho que ver acerca de la metodología del estudio porque hay demás, pero tengan presente eso. La gran mayoría de la gente en el Internet son personas jóvenes con poca educación. ¿Les sorprende que el Internet sea un espacio lleno de hate, troleo y estas cosas? ¿No hace sentido? Eh, digo, estoy haciendo una cantidad como de eh, acusaciones indebidas. Quizás estoy quizás siendo potencialmente clasista con esto. Puede que sí, pero para que no más háganse ustedes su conclusión con, el, con, con este estudio y, y a lo que voy es hay que sentar cabeza con que también si lo que más se escucha en el, en, el, en el internet latinoamericano es Spotify, güey? la neta, si lo que más escuchas es Spotify pues y vas y miras eh, lo que más ofrece Spotify en sus listas de top 50 pues eso es lo que más hay, hace sentido, es como que también tenemos que sentar cabeza al momento que este cuento de oh, yo no sé por qué hay tanto reggaetón en tantos lados pues porque la neta, neta hay que enfrentarnos un poquito eh, con la realidad de decir pues porque a la gente le gusta el reggaetón hace sentido y entonces hay gente que literal se agarra de defender un poco el, el cómo está bien maltratar a alguien porque le gusta el reggaetón y más y en últimas es pues mira perdón pero pues es que esa es la realidad del país en el que vives es como de repente quejarse de los tacos porque no son limpios es, no es, es no güey es, es algo que también es, hay que sentar cabeza porque es cultural y entonces también, el por qué tanta gente ve la rosa de Guadalupe, pues porque resuena con un segmento de la población que ahí está. Güey, por qué tanta gente consume estos contenidos que pueden ser así como medio nacos, que es una palabra horrible porque pasó bien de Totonaco, pero bueno, es otro cuento. Eh, hay tanta gente que viene y trae eso puesto que pues en últimas eh, hay que sentar cabeza con que no es que esa es la cultura de donde estamos. no eh, Dice Jair Lima, la mayoría de las que están viendo esto tienen menos de 22 años. Ándale, dice Liz Jordan, eso explica porque puedo completar canciones de Ana Bárbara. Ana Bárbara, Ana Bárbara, ok Dice Scarlett Kath eh, que un abrazo a eh, Hannah Ok, Pastel Cocoa dice Netflix va a sacar un remake con actores de Avatar eh, Sí, Kevin Trill dice Igual es súper triste pensar que hay tanta banda joven Súper agria, conservadora, etc Sí, dice Dale Caro Naco es una persona que se da de corazón, anda Liz Jordan, eh, no, ya te leí La dibujante dice Pastel Cocoa Pero yo hice una película que se llamó El último maestro del aire Porque J. Cameron registró el nombre Avatar Ándale, bueno, el caso y dice, para el Coco, el reggaetón es misógino e incita al odio. Un po- si hay algo que decir acerca del reggaetón, este análisis me lo tengo guardado para otro Roja, literal, lo no tengo la lista de ideas, de cómo el, el reggaetón en particular ha cambiado mucho su temática, porque solía ser que las canciones del reggaetón de los hits, o sea, las canciones hit de hace como 10 años, se trataban acerca de güeyes abusando de sus chicas. No, yo tengo muchas chicas y entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué te digo? Esposa, conocía otra, estas cosas, ¿no? Y las canciones de como cinco años para acá, los hits, eh, tanto de reggaetón como de estos, como muy populares bandas y no sé qué, se tratan acerca de hombres dolidos del corazón porque las mujeres los están maltratando, no? Este tú y yo y estas cosas, no? Donde eh, se trata de dos hombres que no saben cómo solucionar que una mujer no les dijo que no y cosas así que, que eh, eso es un pequeño estudio que me quería sentar a hacer. No he tenido el tiempo de cómo las mujeres se han ido empoderando aún en la cultura del reggaetón, pero eso es otro pinches tema, no? Y el cuento es eh, que justo, eh, eh, Gracias a que el Internet es como es, gracias a que las redes sociales son como son, gracias a que ese, las, los escándalos son tan efímeros, pues hay gente que literal, no es broma, vive de ser odiado y odiada y les vale pinches gorro y abusan de eso. Eh, yo creo que el ejemplo más claro, que de paso lo he, lo he visto muy callado, seguramente porque ya se acabó la época electoral o pues se cansó literal, así de plano se cansó. Eh, es eh, nadie más y nadie menos que cayó de hacha cayó de hacha de paso troleó al internet de modos galácticos hace unos meses cuando de repente puso un comentario que hacía alusión a que él perdía su show donde decía pues bueno creo que es hora que se acaba y la gente se lo celebró y lo reportaron en medios. Cayo de Hacha pierde su show, celebramos a huevos, se fue este chingón, no sé qué, lo la tal y tal. Y yo tenía esta política de no hablar de él, que en últimas ya como ya no está tan presente, ya no lo veo tan presente en ese tema. de Los feminismos le bajó de huevos o se fue para otra cosa. O yo me fui a otra cosa también. Eh? Pero el cuento es no solo no lo corrieron, sino que se fue a un espacio nuevo y no más que, que vean esto que se publicó después. Fue un acierto contratar a Cayo de Hacha en Radio Fórmula. Eso fue el 5 de junio del 2018 y el güey, pues, que les digo? Es un pinche hit. El güey ha logrado eh, llevar eh, una cantidad de plática y de discusión que desde lo radical funciona muy pinches bien. Si tuviéramos un comunicador que no es radical, a ver, ¿quién es el anticallo de hacha? No sé, díganme nombres. No sé si Carmen Ariste, me inventé eso, pero ¿quién sería un anticallo de hacha? Piensen ustedes quién es. Ahora piensen quién es una persona muy céntrica que habla bien y mal de callo de hacha y bien y mal de ese anticallo de hacha, ¿no? Eh, es muy difícil. Claramente conocemos más bien a los polos y eso yo creo que tiene que ver con el cómo está estructurado esto. Y de hecho no es para nada, pero para nada nuevo. Eh, hace unos ayeres, para los que lo recuerdan, teníamos esta personalidad en, eh, en YouTube, el YouTube LGBT eh, que se llamaba eh, Double Trouble. Dejaron de publicar eh, y borraron un buen de videos, pero no para que vean. Hace dos años subían videos de 580 mil, 484 mil, 720 mil views. Este, donde literal su posición era ser la contra, apoyo a Donald Trump. Así, ah, apoyo a Donald Trump, es un video güey, con todos. Están diciendo, Ay, Donald Trump es un idiota. Este, 20 años de cárcel para eh, este Renato Altamirano. No me amenazó. Luisito comunica, güey, qué pinche, cuánto pinche hate que hay en esto, no? Eh, y fue muy divertido que hacia el mero final ya se iba acabando cuando habló, habló de Pepiteo. Pepiteo les dieron la cara, o sea, me acuerdo que en particular les a ver, a ver, ¿qué pedo, güey? Fueron los únicos que no dijeron, no, no quiero, quiero que te calles, sino que dijeron, pues cuéntame qué, ¿no? Y en últimas no hubo réplica, este, y se falseó mucho y como que se acabó y no he vuelto a ver nada de, de esta historia. Pero, como sea, es una persona, que antes eran dos, que vivía del hate. Yo recibía un chingo de eh, comentarios en WhatsApp y en Facebook y en Instagram y demás. Cada vez que publicaban un video a, a, a mí me eh, a mí me saltaba eh, como, como la gente que estaba en contra de Double Trouble movía más a Double Trouble que los que estaban a favor, eh, como que ibas a las redes sociales y, y, y esto. Miren, saben que ni siquiera quitamos Double Trouble de acá, cada que hay un hashtag. Trending topic homofóbico que de paso se han acabado ¿eh? ahora que lo pienso. Pero cuando lo sabía o, o cuando aparecen, si se asoman el 90 de los comentarios son personas diciendo no puedo creer que este hashtag exista. <risa> hashtag matemos a los gays de no mames, güey, justo tú al quejarte estás impulsando a la bestia ¿no? Eh, y, y la minoría es quien está creando este, eh, eh, este tipo como de, de, de contenidos. Es más, voy a buscar eh, había un video viral que se volvió por ahí este a ver de no olviden esto va a ser muy pinches difícil de encontrar pero de, de dos gatos que están a dos de pelearse están así todos erizos güey y de repente llega un pájaro eh, y, y le pica la cola al gato güey y entonces los dos ah, se comienzan a pelear y el pájaro no tiene que ver el buen troll es el que pone que dos grupos distintos se pongan a pelear no el que se mete a la pelea no si quieren pensar en alguien aún más de antaño que double trouble y que cayó de hacha les presento a nadie más y nadie menos que el Maxi Vergas. Güey, el mexi Vergas está hace años haciendo videos este, que son literal, mentándole madre a la gente, haciendo cosas súper indebidas eh, y, y platicando y peleándose con todo el pinche mundo. Yo todo lo que digo y lo he dicho desde hace mucho tiempo es qué pinche desgaste que ha de ser llevar uno de estos canales de odio, no? Porque todo el día estás peleando con gente. Me explico. Ser el antihéroe es rudo güey es complejo. Eh, Oliver Barrera dice: ¿Qué opinas del escorpión dorado? Hay donde, donde lo ves Alex Montier me parece una persona sana. güey. El escorpión es un personaje eh, y, y yo creo que más bien ese es como se le lleva muy pesado, quizás a veces. En fin, eh, dice Museas Muertos, Pepito son el alfa y el omega de un buen de carreras y sí, un poco. Liz Jordan dice: Entra cayó de hacha. Alguien vi, no vi quién lo puso, perdón, que decía que el anti de hacha es Ferle Dudet. Puede ser, exacto. Eh, Dice eh, Pena Rubra, Chumel no es tan centro, es menos radical, pero para gente central Carla Rivera, quizás simplemente no se meta en pedos, puede ser. Y eso que Chumel siempre lo pintan como muy este priista. Eh, pero bueno, dice Daniel también es con el tema de Wendy Zulka, que es famosa por su mala música. Ay, sí. Eso es más, les voy a contar algo. Igual, miren, Wendy Zulka es una persona que ya no representa nada de esto que conocemos. Eh, Wendy Zulka. Eh, eh, wow, tiene una canción del 8 de diciembre del 2017. Oh, por Dios, eh, me pide responder cosas. No, ahí está. Bueno, Wendy Zulka, para los que no saben, porque ya no la conocen, también es una cantautora eh, que no, vamos a ver qué, qué hay más nuevo que este video, que se volvió muy famosa en el Internet por una canción muy famosa que se llama La Tetita del Perú con 20 millones de vistas, que se publicó hace, escuchen esto, siéntanse viejos, 10 años, 10 años, seguido por Cerveza Cerveza. Para los que no saben de esa historia, aunque de paso les voy a decir algo, fui manager de Wendy Zulka por un tiempo muy cortito, Cuando yo era manager de gente y trabajé con ella y la conocí, la conocí, hablé con Wendy y con su mamá Eh, en su momento. Esto es del 2014. Todo esto cambió. Ya miren de nuevo, duden todo lo que yo digo por principio. eh, Siempre lo que dice la tía no tiene que ser la realidad, pero eh, cuando yo conocí a Wendy, eh, pues la verdad es que ella y su mamá tienen una historia de ser personas muy humildes Y el cuento es que porque cantaba muy bonito de niña chiquita Como a los nueve años la grabaron Y ese video de la tetita se publicó cuando ella ya tenía 12 años Tres años después, güey Se volvió un hit viral muy cabrón Cuando yo conocí a Wendy Zulka, me quedó la duda me qued- Nunca lo pregunté, no me acerqué, no le quise romper la ilusión Pero yo estoy muy convencida que ella no sabía que cantaba como cantaba y que no sabía que era la broma y yo no iba a ser la persona a decirle es que a ver te volviste viral porque la gente está discriminando desde lo social que tú estés cantando una canción acerca de la teta del Perú güey. <ríe> eh, y porque porque si lo piensan son canciones típicas güey me explico es como es como es como si de repente tenemos a un famoso eh, youtuber que también hace corridos güey, y entonces no puedo creer que hagan corridos fue a qué chistosa güey hizo un corrido acerca del tamal bueno hit total Eh, Y el güey no se enterara que más bien el güey pensara que porque cantaba muy bien sus corridos hace sentido. Eh, Eso pasó con Wendy y, y pues ella desde ahí para acá se ha hecho muy pinches famosa haciendo música de todo tipo de cosas. Eh, se sacó adelante con una carrera eh, haciendo todo tipo de producciones viajó a Nueva York estudió un poco de música también para eso tuvo eh, participaciones en varias con, con, con contratos con marcas y cosas así en fin me parece que es espectacular lo que hace Wendy siempre siempre la pinches trabajado eh, por este como o sea le salió muy bien le salió muy bien eh, que la gente se burle de Wendy no como que como que yo creo me gustaría pensar que si algún día eh, si, si pudiera hablar con ella me gustaría preguntarle es un güey te sientes bien de que se burlen de ti hay un comentario muy bonito que dice Vico en su video musical donde está aquí está eh, cuando hizo su roast donde ella dice en algún momento güey puedes decir lo que quieras de mí en Instagram nada me sorprende dicen que hago drama me ofende va a seguir siendo más bonita en Instagram y por acá luego en algún momento dice to hate paga mi renta güey y es totalmente real mientras más gente eh, mis mejores fans son los haters, aquí está digo, si bien Vico tiene este tema que aparecería que solo habla de sus fans haters no. pero bueno, eh, eso es algo que ella ya eh, eh, entrevista conmigo lo enfrentó eh, ella, más bien lo que dice es Wey, la verdad, verdad es que toda esta gente me está dando a conocer es una situación muy tipo Wendy Zulka entonces, digamos que en este caso es marketing accidental del odio No, porque no creo que en el caso de Vico capaz y dijo, pues güey, si ya lo están haciendo, pues a la chingada me va a hablar de ellos. va A ver, haters, qué más me tienen que decir? Y ella aquí cobrando AdSense, no? Wendy, pues le pasó. Pero como sea, es este marketing del odio, no eh, eh, No les voy a mentir. En su momento, yo que he estado muy encima de las personas, como sea, yo, yo a mí me hubiera gustado haber sido odiada por Double Trouble, pero no, wey, no, no pasó. Acabé hablando con ellos. Marco Montoya dice que hay con Colibritan y la historia de Colibritan es un poco más diferente, pero bueno, digamos que igual ¿eh? Colibritan y eh, saben que no es Colibritan es una historia espectacular. Va, va, a ver, les voy a contar una historia de algo que aprendí hace cuatro años. En una época existía un canal que se llamaba Nuevon. Nuevon, eh, voy a buscar si ya no existe, entonces, pero que está Nuevon, fue un canal que le pertenecía a Latin Wii, la empresa contra quien yo trabajé, eh, que tenía un contrato de YouTube para hacer series en YouTube. Antes de las series originales que se están haciendo hoy, o sea, YouTube antes le pagaba a productoras en Los Ángeles y en Miami para que hiciera youtubers famosos. Es a propósito. O sea, YouTube literal le decía a estas empresas, yo quiero que tú hagas estrellas para que esas estrellas luego muevan YouTube y se vuelva aspiracional y la gente haga más videos y esté más tiempo en el sitio. ¿Eh? No sé por si por si creen que los youtubers son accidentales. ¿eh? Cuando un youtuber se comienza a volver muy famoso más que el algoritmo, YouTube mismo dice Wey, vamos a super explotarte en todos lados para que ahora todo el mundo vea que hay personas famosas en YouTube y quieran ser como ellos o ellas. Y por ejemplo, eh, por eso ven a tantos YouTubers colaborar con eh, YouTube Rewind y estas cosas, porque YouTube los impulsa. Pero bueno, el caso es que en esto Nuevo era eh, un canal hecho por una empresa tercera que ya no existe el canal. En su primer año, ellos comienzan a hacer series y y lo digo porque yo estaba ahí. Eso era un negocio que yo yo los conocí en esto. O sea, mi trabajo con ellos fue presentarles a personas que podían ser youtubers en el futuro. No más vean esto, esto, esto fue algo que yo hice. Bueno, yo les presenté a estos youtubers en ese entonces y ahora les ha ido re bien. Por si de paso les queda algún paralelo con lo que está pasando ahorita con los Elliot no eh, este Pero bueno, el caso es eh, trabajar con esos youtubers y demás fue cuestión de hacer ¿no? este tipo como de contenidos y demás. Y el cuento es que cuando se estaba acabando el primer año de, de la licitación de, de Nuevón, todavía no tenían un video viral ex, espectacular. Entonces ellos se acercaron con una productora que hace magia negra que se llama La Gran Royal. Um, y la Gran Royal, básicamente no sabe qué cae, mamá ¿eh? no, no, que esta ironía viral, la Gran Royal es una productora, este artículo se escribió en el 2013, la Gran Royal es una productora que había hecho varios videos como eh, Acapulco Dreamers, si mal no estoy, em, Acapulco Dreamers, por si no lo recuerdan o no lo saben, este video, el video de Santi y cómo se llama Santi? Bueno, si la gran, menos la gran royal presenta eh, y así estos videos que se burlaban un poquito como de el folclore con como este kitsch folclórico eh, y los contratan y les dicen necesitamos un video viral éxito güey. Y ellos no tienen ningún problema con hacer con el dinero que, de paso, recuerden que Nuevón le pertenecía en ese entonces a Latin Wii. Latin Wii le pertenece este, a gente que es en parte accionista con Sofía Vergara. Entonces, para que vean ¿no? hasta cuánto dinero, a cuánto dinero tenían acceso para hacer esta producción, y se inventaron una estrella viral desde ceros. Eh, y esa estrella se llama o se llamaba Colibritany. De hecho, la persona que actúa, Colibritani, perdón si les estoy rompiendo acá un poquito el sueño, se llama Betsabev, que creo que es bien, creo que venía de Azteca, súper bonita persona, muy pilas, muy, muy, muy pinches chambeadora. Y lo que hicieron fue, vamos a burlarnos de cómo la gente se burla de lo que consideran y lo hicieron con gusto, tacto, fue kitsch, le dieron como su espacio, pero no se burlaron. Sabes como que la comedia estuvo muy bien llevada. Fue, fue comedia, fue risa con nosotros y no de nosotros. Hace sentido. Eh, Raúl Mollado dice Chip Torres salió de ahí. Por supuesto, ándale. Eh, Jorge dice salúdame. Hola, eh, soy súper sexy. Se es Renata Altamirano, me suena, pero no. Googleala, es una chica trans que también ha sido muy controversial, este, porque así pasa, no? Eh, Dice eh, Antonio, ¿quieres un video viral por un gato frente a la cámara? Eh, no, yo te digo algo. Eh, no siempre pasa. Eh. Matú no es tan viral como parecería, eh, aunque digo, no sé, sí, por supuesto. Yo si me buscan para hacer video viral, este, los contratos comienzan son desde medio millón de pesos el minuto para en adelante. El llamado lo tenemos que eh, hable con mi manager. Por favor. Ok, gracias, Matú, gracias. Pero bueno, <ríe> qué cagado, estoy viendo que eh, tengo los subtítulos en inglés, entonces ahí está. Did the broccoli diet well to fit into this dress? <risa> pero bueno, el caso es ellos de cierto modo también abusaron un poquito de este tipo de marketing del escándalo, eh, porque primero que todo, la neta, neta, nunca nadie nos había comunicado algo así, pero fíjense que Colibrita y Wendy. Bueno, Wendy no tanto, eh, eh pero Colibrita y este tipo de series que se burlan, que quieren como evidenciar un poquito eh, el barrio, si lo quieren ver así, eh, me parecen un poco inocentes a comparación de lo que se está haciendo hoy. Eh, el cuento es, les voy a decir algo. Esto, esto es algo que yo he hablado mucho en mis conferencias, pero pues todos recuerdan el famoso video de Kika Nieto cuando en un QA de repente salió a decir: Es que saben que eh, eh, yo, la neta, neta eh, tolero, tolero. Aquí está, así yo, yo tolero a la gente gay, no? Y a ver si todavía está acá. Es que ya pasó hace rato. No sé si alguien recuerda más o menos cuando pasó. Es que tampoco, hay, tampoco guarda tanto este social blade, pero. Miren, para que tomen una medida, vamos a tomar los números bajos de Social Base. Social Base es una herramienta que trata de calcular cuánto dinero ganan los canales de YouTube por eh, mostrar anuncios de Google, dejando de lado patrocinios, dejando de lado menciones y demás. No. Eh, el canal de YouTube de Kika Nieto en el tramo bajo, bajo. Y les digo con fe de experiencia, mi canal aquí está como más o menos en la mitad del rango, pero vamos a tomar el bajo, vamos a tomar el bajo porque sí. Esta mujer está ganando su canal más o menos de un mínimo de cinco mil dólares al mes. Ok, eso es estimado. Puede ser un número diferente, puede variar un chingo, no sé qué. No se confíen tanto con esos números, pero pues digamos, yo les, les puedo decir con fe experiencia que no está tan lejano de la realidad. Y si todavía están por aquí, yo creo que ya no, porque ya pasó hace tanto tiempo, pero los números de cuánto dinero ganó por su video eh, pueden ver que por video esta mujer está haciendo más o menos un video de este, un video de madre mía, de 591 mil reproducciones pues hace como 100, 150. Acá tiene un video que tiene 500 dólares eh, y pues evidentemente hace un poco más. En mi análisis para mis conferencias, yo topé con que esta mujer de su video del odio y de la disculpa y de la disculpa, de la disculpa, porque luego lo volví a mencionar mucho tiempo más adelante después. Ella hizo más o menos unos como 7, o mil dólares rango bajo, rango bajo. Esto es Kika, pero lo cabrón es que también Vico hizo un video de Respondiendo a Kika Nieto y Escándala y Ofelia. Eh, este, y básicamente los Jonas Bloggers y básicamente toda la gente LGBT. Hicimos videos Respondiendo a Kika Nieto y les voy a decir algo. El segundo video más visto de mi canal es el video de Kika Nieto, un roja donde hablé del tema. güey Eso soy yo, que soy una youtuber pequeña que tiene ¿no? y que hago cosas muy diferentes porque son stream, no son videos y no sé qué. Bueno, puede que no sea la historia de nadie más, pero también fui a Social Blade e hice el cálculo de más o menos cuánto dinero ganamos todos. no Entre Escándala, Vico, entre creo que Pepito también respondieron. Me acuerdo Eso ya tiene unos meses porque lo hice para junio, para Campus Party. Eh, y me encontré con que básicamente si tomamos el rango bajo, esta mujer con un comentario de odio le inyectó a la economía de YouTube porque generamos más vistas, porque estuvimos llenos y energizados unos como 20 a como entre 15 y 20 mil dólares distribuidos entre todos y todas es un chingo de dinero nuevo que no teníamos ahí que bien se pudo haber generado, haber hablado otra cosa, pero como nos energizamos con ese punto, güey, no les voy a mentir, desde el punto de vista económico nos hizo un pinche favor. Así que te quedas tú a pensar un poco en cómo, cómo es de fácil que de repente alguien diga güey, yo le podría pagar a Kika mil dólares para que diga otra idiotez. Y si dice otra idiotez y yo respondo con el primer video de Respondiendo a Kika Nieto, voy a también tener views yo, güey. Entonces ella va a recibir dinero de AdSense, ella va a aguantar vara porque le vale gorro, yo voy a recibir dinero también. Y y en que nos polarizamos ahora hay un motivante económico para polarizarse. ¿Hace sentido? Eso es bien pinche rudo de considerar. Dice RK Shikane que pasó por abril, no manches, ya estoy vieja, güey. Eso, Entonces, el ejemplo del caso de Kikanito también es una realidad. Miren, yo quiero mucho a la gente, a los Mexican Fake Blogger. Eh, Les tengo mucho cariño a lo que están haciendo. Por si no saben, Mexican Fake Blogger es un esfuerzo que está primariamente en Instagram, que se dedican a eh, denunciar quién eh, usa bots y quién usa giveaways y hacen cosas bonitas. De hecho, hecho soy soy team de la gente de de los Mexican Fake Blogger. Pueden ser uno, dos o cien o una persona. No sé bien quién es, pero el cuento es... Solamente entiendan que el mexican fake blogger ya es influencer por su propia cuenta. Ya tienen 30 mil seguidores. Este ya tienen un libro eh, que también no sé si venden el libro eh, de paso eh, a no guía gratuita. Ok, pero encima de eso ya tiene esta capacidad de difusión. Hace nada. Eh, esto me, me divirtió mucho. Eh, en mexican fake blogger. Ellos comenzaron a burlarse una campaña tanto. No les he preguntado esto, no debería tanto, pero se burlaron tanto de la campaña que la promocionaron más güey. Eh, y, y pues digo si, si, si te haces de, de una mente malvada, podrías decir que entonces fueron parte de la campaña, no? la verdad es que yo creo que no, conociendo cómo responden y cómo piensan de estas cosas, pero pues ellos mismos impulsaron la tita de Chiles Challenge una, un, una campaña de la cual se burlaron eh, y entonces vuelve lo mismo es, también existen cosas que nos energizan en la web que los youtubers la tienen fácil eso nos va a energizar, que los youtubers no chambean, que los youtubers dicen pura bobada pero también nos va a energizar todo lo que sea polémico. El divorcio, este, el aborto, el matrimonio homosexual, eh, los temas trans también y demás. Así que eh, el cuento es la gente reacciona en redes por naturaleza. Pero ahí donde lo ven, la neta, neta, uno no hay tanto impacto porque casi nadie recuerda, casi nadie recuerda los escándalos del año pasado. Es más, los mismos productos del año pasado los seguimos usando. Hershey's en particular lo odiamos, pero eh, vas y miras y y resulta que las campañas pues tenían más o menos algún pie más o menos sano y bonito, solamente que ejecutaron entre comillas mal, pero yo dudo, es más, dudo, esto es en México, una campaña, ah no, perdón, esto es en Estados Unidos, Eh, o en Canadá creo eh, donde hablaron de de Hershey's eh, de de cómo le daban eh, de cómo un señor viejo la verdad es que lo hicieron muy bonito le regalaba chocolates a la gente de una población a la gente que lo necesitara y demás yo creo que eso es un poquito lo que están tratando de aterrizar acá y de hecho acá en México estaban llevando una campaña más o menos similar Eh, aquí está algo que puso Ake quien le tengo mucho cariño dice no sé cómo le hicieron para destruir algo que su comercial pintaba para bien hacer el bien sabe bien Eh, Y sí, hablan de cómo Hershey's quiere apoyar y quiere ayudar a la gente que está en necesidad. solamente que como lo ejecutaron, lo ejecutaron re mal. Pero ya que pasó, yo dejo la duda de si les hizo daño. Aún así, marcó una forma de cómo se supone que piensan y demás, pero no creo que le haya tenido un impacto. Y no me sorprendería si dentro de un mes, dos o en un año, vemos que como las latitas de los chiles orinadas, ahora resulta que Hershey's vendió más que antes porque la gente lo tiene presente. Dice Rodrigo Díaz, ¿fue a propósito lo de Hershey? Yo creo que sí. Pues mira, eh, el tema es que para que estas cosas sean a propósito implica que alguien planeó en quemar un influencer. Entonces, eh, puede ser, puede ser, ¿no? Pero o sea, serían genios malvados si lo lograron, ¿no? Dice Mantoni, como cuando me dio y tú se volvió homosexual de la nada, y mira cuántos views tuvieron. Anda. Eh, dice Yair Lima no usa ese tipo de publicidad. No lo es que todos los partidos políticos. Es más, algo me pasó en Guadalajara, donde estaba hablando con un político hace unos ayeres y le estaba hablando de cómo hay tanta gente LGBT en México. Le digo, no, güey, fácil. Eh, bueno, según los estimados más bajos, hay como 15 millones de personas LGBT en México. Eh, y, y se voltea y me dice: No puedo creer que ningún político se haya querido aprovechar de eso para conseguir más votos. Y yo, así de eh, no sería mejor si los políticos lo hacen porque les interesa la causa ¿no? en vez de usar un grupo <risa> solamente para conseguir más exposición, no mames güey. Qué malvado es ese pensar pero bueno, eh, eso también está muy presente, la locomotora y el escándalo de Lady Prieta está más chido, exacto, un video de agüita de limón de vino, planearon, planearon Lady Prieta sí, total, sí, total, no, Lady Prieta fue claramente planeado y ejecutado muy pinches mal Monserrat muerto dice, creí que estaba loca, pero si la tía lo hizo alguien, dio el lado bueno real a la cosa si <risa> <No, sí, Lord. risa> okay. sí, le vi una cosa bonita algo que no era tan bonito, sí eh, pero eres vivo, no eh, dice ya Franco que estamos acá llegar de la universidad. Estamos hablando acerca del marketing del odio. Quería platicar con ustedes justo de, justo con eso, eh, porque, porque miren, yo creo que el mejor consejo, y para cerrar un poquito todos mis pensares con el tema del odio de, del hate marketing, de, del outrage marketing, es ya se sabe que la gente se va. A sal- que la gente va a opinar en redes. Ya se sabe. Recuerden el ejemplo de cómo las llamadas en Skype la gente no se está viendo, sino que está viendo cómo se ve. Eh, entonces técnicamente las llamadas en Skype son el equivalente a dos personas hablando por teléfono con un espejo enfrente. ¿no? Eso, eso pasa en redes también. Yo aprendí a las malas, pero, pero ya que lo aprendí me ha dado mucha paz, que cuando alguien me está mentando la madre en redes sociales, no se trata de mí, sino que más bien se trata de, que es una persona que le está diciendo a sus amigos, mira cómo yo le puedo mentar a la madre a Ofelia. ¿Me explico? Se trata de mostrarle a sus compañeros, mira cómo yo le puedo decir a Peña Nieto que es un pendejo. No se trata de decirle a Peña Nieto que es un pendejo. Es más, si Peña Nieto llegara, llegara a responder, no saben qué hacer porque no esperan. No, es, es no, no, no yo solo quería decirle a usted que no. Este, evidentemente, de llegar a responder, sería noticia. Y ha pasado, hay una noticia por ahí de Trump. En algún momento le respondió un niño en el colegio y fue muy divertido. Pero bueno, eso ya tiene años. Pero el cuento es... Eh, en que esta gente eh, está mentando madres solo para demostrar que pueden mentar madres eh, entonces pues, no pas- díganle lo que les digas ellos van a seguir montados en su caballo del odio ¿no? Y-, y eso se da porque las redes sociales están hechas para eso y la gente entonces está abusando de eso es más, si ustedes se quieren hacer famosos en cualquier momento pueden salir ya y comenzar a ser súper pinches este, eh, polémicos de hecho hoy eh, va a buscar este tweet. Hoy hoy me dio por hacer un hilo que desafortunadamente para, para fines de lo que quería hacer eh, lo hice en un hilo. Entonces la gente pues me cachó. Me explico, o sea no era muy evidente lo que estaba haciendo. Pero decidí comenzar a publicar eh, opiniones eh, contrarias a todo lo que se diga, eh, eh, digamos que en costumbre en redes sociales, ¿no? Vamos a ver, porque ya, seguro ya tiene un rato desde que lo estaba tuiteando, pero ya cada vez. Eh, aquí estaban, aquí está el hilo. Entonces el hilo completo comencé con Alex Sinte que es un buen músico y buena persona. Su música ha inspirado a millones. Próximo, Made in México comparte un aspecto de México que era súper urgente que viéramos en pantalla. Es un buen show. Próximo, el PRI es un partido político espectacular. Próximo, Laurel, dice Laurel. La neta, qué bueno como Hershey's ha apoyado a la gente sin recursos de México. Próximo, se dado cuenta que lo que mostraba de Brian con la bandera mexicana era amor. O sea, si lo piensan. Y seguí con Daniela Castro. Dije que la manteconcha es de lejos el mejor platillo culinario mexicano. Y para cerrar el hilo puse muy bien Ofelia, como cuando muy bien senadora, ¿no? Eh, sí me escribió gente para regañar, sí me escribió gente este, eh, para decirme todo tipo de cosas de güey, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estupidez? ¿Qué te pasa? Pero muchos cacharon que era broma. Entonces decidí a lo largo del día también estar publicando un poco este, como cosas que pueden ser el opuesto a lo que se pensaría. y, y siendo como que muy radical para ver más o menos qué tipo de respuestas había este me gusta mucho este a ver primero que todo nomás para que lo sepan yo soy muy fan de toda la historia este de cómo lo ha vivido México entonces esto lo publiqué solamente para ver qué respuestas genera y cómo y de dónde lo agarra la gente para energizar banda y fue muy fácil algo tenía el 2 de octubre se me olvidó para los que no son mexicanos, eh, es un chiste acerca de un evento muy importante que sucedió el 2 de octubre, que se supone que no se olvida, ¿no? Eh, y y lo neta neta hubo gente que me escribió desde, o sea, desde el corazón. Eh, eh, cha, 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 a, ver, espera, a ver, busco un poquito por acá. Eh, nota por eso, Ofelia, que yo recuerde no se ha reportado el caso de algún miembro de la comunidad LGBT dañado, caído por cuestiones de crimen, de odio similar durante el 2 de octubre, ¿no? Así que no hay razón para que no lo olvides, ¿no? Mientras tanto, acá donde ando, el 2 de octubre no se olvida. Y pues digo, la verdad es que bien puede ser que también esa respuesta es sarcásticamente agresiva. Bien puede ser. El peor es que no sabemos. ¿eh? Este, la locomotora dice: No me respondes en Gmail. Prometo que ahorita checo Gmail, disculpas. Eh, este, dice Estefanía de la Corazón, me super sacaste dónde en ratos Si se me ocurre que algo traía así, si yo todo lo que quería era hacer contenidos que fueran literales y si lo publiqué porque quería ser famosa. Me explico o sea, ¿por porque me quedó fácil. ¿no? Eh, y, y como que levanté varios temas a lo largo del día que en últimas esperé que fueran a levantar hate y demás. Y hubo cosas que sí, eh, sin siquiera checar conmigo, no si, si esto eh, era tema literal. En algún momento sí hablé bien de Made in México y la gente me, me regañó por DMs, me escribían también un poco de Oferia. La neta, nunca pensé que tú fueras a ser ese tipo de personas. Digo, la verdad es que evidentemente quiere decir que si sí hay un poco de desgaste al ser una persona contraria, no? Pero se los juro que si sí, en un mes eh, vamos a hablar acerca del 2 de octubre, Puede que nadie recuerde que yo publique eso, no hace sentido. Así que eso, este, eso también es tema y, y, y justo quería traerles a ustedes el cuento del, eh, del hate marketing, del, 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 odio de saber que la gente nos está abusando por eso. Eh, quería como platicar un poco acerca de, de cómo miren el mejor consejo que me han dado en redes sociales es. Si usted está a punto de responder algo en redes sociales, primero, respire me lo dio la gente de actualidad panamericana y yo creo que es súper real y el punto más alto de sabiduría que he leído en el tema lo publicó hoy justo Sebastián donde decía amigos influencers no todo es tener vistas y números y es verdad y eso es un poquito lo que quería platicar y porque quería presentarles ustedes el tema yo creo que me explayé un poco de más pero quería hablar y presentarles ustedes acerca del de eh, el marketing de la rabia y que supieron que es real y que hay varios motivos detrás de esto me explico eh, piensen, piensen, ustedes que si esto, si, si tú respondes, eh, pues entonces eh, eh, cómo es eh, el, que, el que se enoja, se enroja. Dice Fabiola Santana, ¿cómo debemos de reaccionar los mercadólogos cuando la gente le echa la culpa al marketing de todo o se da cuenta de cosas como el marketing de hate? Hay muchas historias de gente, de personas que eh, literal eh, se quisieron hacer estas como figuras del odio, no? También, entonces, esto no solo es, no no solo es en México, pasa en Estados Unidos. Braid Bart es un medio que literal se dedicaba a trolear a la banda. Eh, Yo creo que estaría dispuesta a hacer el siguiente como enunciado para concluir esto: lo que pasa en las redes sociales no es verdad. Guárdense eso en el corazón, es un poco radical. Eh, las redes sociales yo creo que no podemos desecharlas, son muy bonitas eh, y han ayudado a muchas cosas. Yo hablo con muchas personas gracias a las redes sociales, pero es más real lo que se diga en mensajes privados en Instagram y en WhatsApp que lo que se diga en público. Entonces, si algo se está poniendo en público y tiene conteo de seguidores, güey, no es para discutir, ¿no? Tuve una discusión con mujeres terf que ya ni el caso mostrar porque lo más divertido es que me bloquearon tantas que ya no puedo mostrarles lo que estaba platicando, pero que en algún momento decidí dejar de, de darle la razón, decirles sí, pues qué lástima, no qué lástima eso que dices. Y ya en vez de estar en contra y, y se acabó la discusión. El momento en el que no, eh, ojo, no, no les estaba diciendo si no bajé la cabeza, sino simplemente me, me alié con ellas muy paradójicamente. Eh, y pues bueno, eso, eso como que fue un poco como de karate verbal. O sea, le dije sí y a su propuesta y luego seguía añadiendo cositas mías como muy chiquitas, pero se acabó la discusión. Eh, y yo pensaba si esta discusión fuera tan en serio, no es para llevar en Twitter en público ¿no? como que si tú estás publicando algo en redes sociales y llevas más de dos tweets explicando no es para redes sociales ¿no? en última las redes sociales siento yo que así como Skype donde estamos hablando viéndonos al espejo en vez de la cámara de, que dice la otra persona estamos haciendo lo mismo en redes estamos publicando para comprobarnos a nosotros y a la gente que nos sigue que podemos decir y que estamos en capacidad de tener estos pensares y la ironía de eso es que quien nos lee no nos está leyendo, sino está levantando lo que necesita para poner su mensaje. ¿Me explico? No hay tanta réplica, sino más bien están. Yo yo estoy diciendo algo y persona B quiere decir otra cosa y y se agarra de un hilito para que eso le detone lo que quiere decir. Pero realmente no estamos acercándonos a dialogar, pero es que las redes sociales no quieren que dialoguemos. Y eso yo creo que es el por qué existe este tipo de comunicación hoy y a ver cómo se soluciona en el futuro. Pero, Pero bueno, quería platicar con ustedes de eso. Dice que Trill, ¿te enteraste como el ITESO en Guadalajara se censuró un diálogo acerca del aborto y por consecuencia de la presión en redes decidieron hacerlo? Eh, un poco lo que hablas de la polémica, ¿los puso en el reflector? Sí, de acuerdo. Eh, de hecho, la ironía del cuento es que a mí me invitaron a hablar en el ITESO eh, en un mes y la invitación me llegó el mero momento que estaban diciendo que no al tema del aborto. Desafortunadamente no voy a estar eh, disponible ese día, pero me, me, me llamó mucha atención. Fue para ir a hablar con la gente del envío y no he dicho que no, eh, de paso. Dice yo soy 6 hay que rezar por Temo que salió del closet Sí, pero aún dice yo caí con el marketing de rabia con la serie Made in México. Casi nunca tuiteo, leí que dos o tres tweets. Exacto. Y ellos, mira, el punto es, ellos saben, no es, es, es bait. Esos padres no estamos listos todavía para la red social. Lo dijo Leo Lambertini cuando pasó lo de Elon Musk. Ah, exacto, lo de Elon Musk fue otro tema eh, dice Nifel Tuzun, ese chiste del 2 de octubre, Tuzun, es verdad, Artlar dice, ¿qué piensas del vandalismo? El zócalo de causado por feministas, yo creo que eh, este, este, pues, es, es que eso es una protesta, no, no, puedes, no puedes protestar y ser tímida, hace sentido, pero bueno, eh, dice Edgar Chávez, eh, me molestó, ¿fuiste tú quien ya no escribió más? Ay, lo siento, Rebeca dice, en Estados Unidos, bueno, eh, dice Luan, las redes sociales son un ahógate con tu propia autosatisfacción, sí, un poco, eh, un poco, pero ya, eso es todo lo que tenía que hablar acerca de este tema en particular. Um, y, 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 y madre mía, no tengo temas para lo LGBT. pues Bueno, vamos a hablar de Ariste rápido, pero bueno, el caso. Voy a hablar de un tema más en esto de la ciencia. Una cosa que quiero presentarles a ustedes, no más para que lo tengan presente. Este ha sido un balazo ahora que lo pienso o un abrazo, porque dado la naturaleza de la noticia, perdón, no me odien chistes malos. Punto .com, pero bueno, eh, parece que ya se solucionó el problema de la carne sintética. Parece, parece. ¿Qué quiere decir esto de la carne sintética? Esto yo, esto, yo quería que esto fuera el tema de hoy, eh, de paso, solamente que me di en México, se metió en el camino y pues, se volvió el tema de entonces. Pero bueno, el cuento es: eh, este, créanlo, o no, hay científicos que están buscando cómo hacer carne sintética. Y entonces, eh, básicamente, básicamente encontraron cómo hacer algo que tú creces en un laboratorio. Y ahora, ¿cómo lograr crecerlo sin hacer uso de ningún animal? Entonces, literal, es carne que llegó de la nada, entre comillas, y que está hecha para que no tengamos que asesinar a ningún animal para tener carne. Eh, bueno antes de saltar de lleno este tema en particular y mostrarles cositas solamente quiero de nuevo dejarles a ustedes este recordatorio que este show es una conversación y no un show yo sé que sigo diciendo la palabra show pero me entienden el cuento es cu- cuéntenme ustedes qué piensan del tema del hate marketing si han caído en algo y demás eh, pero es que me salté todo eso y me fui al otro tema ¿no? dice a veces vime en México y no es para levantarles odio eh, está más o menos entretenida pues si sí, es que dice cuando dice que se ve en la cámara o el espejo mientras se arregla el cabello sí, total de acuerdo me pasa mucho de hecho en la cámara está aquí enfrente ¿no? y detrás de la cámara tengo el testigo de cómo me veo entonces me paso porque también me da un poco de, de rabia cuando se acaba el show y veo que estoy mal grabada y entonces también es tema ¿no? Eh, dice Pastel Cocoa tiene más sentido porque las redes son gasolina para la depresión totalmente de acuerdo Y Lima dice Black Mirror desafortunadamente a mí no me gusta Black Mirror en que le enseña a la gente a tenerle miedo a las redes sociales ¿no? pero bueno eh, dice Aaron Salazar eh, es que eh, si hablan del tema LGBT tocaristemo, no, es que el cuento de las redes sociales es, eh, perdón, de lo LGBT es que eh, iba a hablar de Morgana pero ya la presenté antes y me adelanté entonces así las cosas, dice Marina Lua los trolls hoy siempre son el enemigo, de acuerdo dice Daniel Salazar, la carne sintética aporta la B12, no sé exactamente qué qué estás hablando, pero les voy a mostrar un poquito vámonos ahora sí formalmente a nuestro próximo tema vamos a hablar un poquito acerca de la carne sintética la carne sintética es un tema súper 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 complejo de presentar porque eh, ahí donde lo ven es vegano porque es vegano a ver la gente vegana no es intensa de Agrapa. El cuento del movimiento vegano suele ser, aparte del cómo me siento y cómo me gusta comer unas cosas y demás, y cómo me hacen sentir y cómo lo que mi cuerpo representa y responde y demás, también hay un factor inmenso, o sea, como que hasta donde tengo entendido la diferencia entre el vegetariano y el vegano, es que la gente, la gente vegana quiere eliminar el sufrimiento animal, quiere eliminar el mercado del uso del animales. ¿me explico? Es, es mucho, o sea, no solo es eh, que no se consuman vacas, sino que tampoco se maltraten animales para eh, lo que sea que se usa, y, y, y por eso es que hay veganos que son tan estrictos que no consumen nada que sea derivado de un animal ¿no? o sea si tú necesitas una vaca para tomar sus pelos para con lo que sea así si los pelos los suelten naturalmente igual estás creciendo animales para usarlos eh, y en este caso en particular esto es carne que eh, técnicamente podría consumir una persona vegana y conozco muchas personas veganas que les gustaría eh, son hechas en laboratorio y el cuento es el problema, de hecho, es que lo que hacían antes era tomabas a algún animal y básicamente simplemente, por decir, clonabas como procesos de, de, de solo cierto órgano que vas a usar o carne y demás. Y eso luego es lo que presentabas. Pero entonces todavía necesitabas animales para crecer. Esas como, eh, esos como inicios de, de muestra genética, por así, por así decirlo. Y ahora eh, ya lo están logrando hacer desde ceros y dicen, dicen esto no se ha comprobado, no lo han presentado, pero lo que dicen es no, no necesitamos de ningún animal para generar esta carne sintética. Esto va a ser un negocio groseramente grande, porque si bien hay todo tipo de problemas asociados con crear carne sintética, no más el tema de polución de lo que necesitas de materiales, pero del otro lado eh, puede que eso sea entre comillas comparable con lo que se, hace, lo que se lleva en polución en crecer animales. ¿no? Eh, yo, yo creo que el, el, el cuento de la carne sintética es que da miedo porque es nueva. Porque entonces he visto mucha gente decir, güey, yo no sé si yo quiero comer una carne que se creó en un laboratorio, no sé si eso es más malvado o no. Y y eso creo que lo entiendo, pero el momento que... Nos demos cuenta que puede ser más barato hacer esto, sobre todo para el tema de transporte. ¿Quién sabe qué tan fácil sea este proceso de crecimiento de de, de carne sintética que que hasta se preste para que puedas tener tú como quizás restaurantes muy remotos que todavía preparen carne fresca, no? Con todo y que sea sintética. Evidentemente, sí, sabe diferente. Evidentemente, sí, tiene formas y tamaños y, y demás. Y que no se les olvide que estamos hablando de... Estoy hablando de carne en hamburguesa, ¿no? Por hace nada me acuerdo de ver un tuit broma de alguien que le decía a Wendy's Güey, esto de Wendy's es como un poco natural, ¿eh? O sea, estas carnes cuadradas, eso no es natural. Ellos responden con un... Sí, a diferencia de la carne naturalmente redonda, ¿no, güey? Ay, pero pues... Dice Mantoni, la carne sintética te hace crecer otras extremidades. Anda. Octavio Ramos dice b 2 es la cianoco. Alguien que sí sabe, dice, es la cianocobalamina. Es una vitamina que contiene la carne, está asociada a problemas de anemia. Por eso preguntó: Pues esa vitamina solo la contienen los animales. Es una buena pregunta eh, y pues bien puedo hacer una búsqueda rápida, ¿eh? pero vamos a ver cuál es el. Esto lo hace Chucha mitabol. A ver, vamos a buscar mitabol. Voy a buscar literalmente así B12. No sé a qué me estoy exponiendo con esta búsqueda, pero. Y dicen, al ah, parecer, ah, me lo autocorrigió, ¿no? Meetball, ¿no? No, Meet a Ball. Ok, ahí está. Si ahora no me lo autocorrijas, Google, chingada madre. Eh, y, eh, to face up with bit of confusion. Parece que no hay una respuesta muy sólida a tu pregunta, ¿eh? Me gustaría pensar que si es algo que bueno, es que el otro tema es que luego si toca sintetizarlo desde otro animal para que tú tengas tu B12, entonces pues cuál es el punto, no? Pero bueno, el punto es esto es digamos que la ciencia del futuro. Esto es algo que se está planeando hacer, que mucha gente que está trabajando en eh, y que va a crear raras dinámicas de de poder, no? Porque también el mero tema de nutrición puede cambiar y hacer a poblaciones en general, no? Pero ya dice Edgar Chávez, la carne sintética me recuerda a la película La Isla, pero me daría igual comería sin culpa. Yo soy Ceci dice si no nos hace daño esa carne, no nos hace daño, pues dale. La dibujante dice, eh, al igual que la energía limpia que se ha desarrollado desde hace 20 años, amenaza los intereses de las, de las corporaciones, la van a sabotear. Es, sí, de acuerdo, pero mire que Tesla está saliendo adelante. Tesla, de paso, no se está acabando, contrario, de, digo, contrario a lo que dicen las noticias y lo que piensa la gente. Pero bueno, mate ¿tú qué piensas de Tesla? Este, no, pues eh, sí, yo creo que Tesla es una empresa que eh, pues, en últimas le va a hacer pues, muchos como cambios al mundo porque, pues, genera electricidad ¿no? y yo aquí pues consumiría mucha electricidad ¿eh? o sea esta cola no se mueve sola y yo requiero de este alimento propio eh, alimento propio eléctrico sí sí venga le muestro un poquito le hago una pequeña demostración de mi uso de electricidad sí sí tú? por supuesto no, no te vas a tomar mi agua Kevin Trill dice podría regularse el efecto invernadero puede ser hay que ver hay que ver este Luis Doca dice que dijiste sobre Morgana, que la amo y hace cosas muy bonitas y que la googlen y la busquen. Dice Caro que Matu, Matu, Matu. Sí, este dice eh, eh, a, eh, a Sakura Tetsuo folko. No, señores, la B2 es una bacteria que se consigue en el suelo con la tierra. Qué chingón. En cuyo caso, entonces, en últimas hay una fuente externa y es exógena. Pues igual y se puede incluir dentro del ofrecimiento de la carne sintética. Me parece chingón. Lipi, mostupa, dice bien las bacterias, el animal ingeridas la tiene, pero ahora igual la inyectan a ellos. Mejor tomarla. Pues ahí ves, dice Magdalena de Ávila. Miau para Matu, sí, Matu. ¿Qué opinas tú de jetón? Porque estaba está todavía jetoncito. Bueno, este dice yo soy Cecilia. Yo fue mi comentario mal redactado. Lo siento. Gacela o se dice la B12 viene de bacterias, no de animales. Yo esperaría que como suplementan el ganado, entonces suplementaron la carne en el chingón. Así que pues esa es la última noticia que tengo para hoy. Eh, tengo por ahí anotado justo hablar del tema de ah, no, un momento. Voy a buscar esto en otra tab. El tema de Aristemo. Para los que no saben. Eh, pues. Ahorita hablamos dos segundos, pero bueno, en eso. ¿Qué opinan ustedes del tema del marketing del odio? De que estemos rodeados de odio a propósito y que que abusen de nosotros. Oigan, miren, véanlo así. Si de repente tienes al director épico de la nueva eh, Star Wars y y, y le das a ese director el que haga también la nueva Star Trek, los nerdos van a pelear. ¿Hace sentido? Si de repente tomas una serie que toda la vida se ha hecho con un personaje y lo cambias. Eh, por temas de raza, religión, apariencia o género, eh, la gente va a pelear y hay quien lo sabe. Entonces yo estoy de acuerdo con la diversidad. Estoy a favor de que se hagan estas cosas. Es solo que el que nos usen para pelear y discutir me parece malvado y ruin. Y es parte del cómo se están promocionando un chingo de películas en Hollywood. Y, y no solo películas en Hollywood, un chingo de productos. Miren, ¿quién quita quién quita que lo de Nito...? Eh, que, que lo volvieron una persona completamente caucásica una caricatura igual sea parte de eso hace sentido es como hoy oh, hasta ahí también bueno no sé si, si son tan malvados en bimbo pero me entienden no así que le paso a ustedes eh, la duda la opinión digamos qué piensan de eso y de paso también ya que voy a cerrar el tema, eh, el tema de ciencias les paso a ustedes la duda de este también que chingados con el tema de la carne sintética pero bueno pero bueno pero bueno Ah, dice Arturo Abcaro del premio Nobel. Creo que estoy tan desenterada del premio Nobel que no es para tema ahorita, pero prometo hablar de eso. Vámonos a nuestra próxima sección. Vida y lo LGBT. Vamos a hablar rapidito de temas LGBT. Este porque igual y hay muchas preguntas y cosas y demás. Por ahora solamente les quiero hacer una mención de algo que ya he presentado varias veces. Aristemo eh, es una pareja televisiva gay. Así, fin, que ahora lo bonito es que es oficialmente gay. Eh, de hecho, fui a pasé en frente del foro de Aristemo, ¿no? de, donde, donde Gran y Mario tiene familia eh, y el cuento es eh, es una historia que está documentando un miren, me da follow los Aristemo fans que están documentando eh, un cuento de dos niños de 15 años, de 15 años que son gay. Y ha sido bien pinches bonito, porque recordemos que en noviembre del año pasado se dio el primer beso gay en Televisa y ahora de repente tenemos una novela gay. no Eso me parece que qué chingados está pasando. O sea, no solo está Morgana en la voz y no solo me dejan a mí presentarme en la tele. este Y no solo tenemos a tantos personajes abiertamente LGBT, sino que ahora tenemos una novela gay donde ahora oficialmente uno de los personajes salió y le dijo a su papá, soy gay. Ah, sí, claro, Julio Hernández también dijo, está también, Carla Sofía Gascon, que sigue haciendo su tour de medios. Eh, Me gustaría ver qué va a hacer Carla Sofía con la vida, excepto seguir diciéndole a los medios que es trans, pero por ahora me parece chingón que siga hablando de lo trans. Adelante, tú evangeliza, Carla, tú ve y dile a todo el mundo lo que es ser trans y pavimenta, pavimenta, señora. Este, me parece muy chingón como, como lo ha tomado muy confrontacional y está chingón. El caso es que, Um, Explotó por fin porque la gente, miren, parte de los escritos, o sea, los escritores de Aristemo son varios, pero yo creo que la persona quien más me ha hablado del tema eh, de, de Aristemo en particular, por si no lo conocen, es Sanz Pineda. Um, y Sanz Pineda, ¿quién está hoy de cumpleaños? No manches, feliz cumpleaños, Santi. Ahorita te escribo directamente, pero bueno, este, ahí ves, guionista. Él es guionista y mi marido este tiene familia. Um, y ¿qué, qué raro hashtag, mi marido tiene familia dos ¿será que segunda temporada? ¿Qué chingada, madre, ahorita le escribo bastante. Pero bueno, el caso es, este, pues eso, ¿no? Eh, es que me está hablando del tema y justo me pidió una entrevista en su momento, yo más bien lo dirigí con Pepiteo, ya dio su entrevista con Pepito me parece espectacular y Aristemo, yo creo que le ha movido mucho a la gente y en lo que espera ver de la tele, sobre todo en el canal de las estrellas y estas cosas. Así que ahorita está este clip de hace nada donde por fin le dijo a su padre, sí, soy gay. Eh, y, y entonces como que lentamente nos van dando un poquito. Eh, Juliana les pregunta si Morgan? está en la voz, está en la voz. Y, y solamente, solamente quería como darle un poquito como de seguimiento a eso, como a nivel de noticia y pensar que, o sea, preguntarles a ustedes qué piensan de las parejas abiertamente LGBT en los medios. Eh, porque bien les acabo de decir que hay gente que abusa de nuestro hate eh, y entonces, yo creo que, de nuevo, yo estoy del lado de la diversidad y me gusta que eso esté sucediendo. No creo que lo estén haciendo solo por escandalizar, pero así. Dice eh, eh, Juan Carlos Velas, que es extraño. Santi, escríbele. y eh, dice, suena gracioso, pero entre más se menciona, más normal será para algunas personas. De acuerdo. J.F.B. dice, ex-youtuber, tenía un contenido interesante. De acuerdo. Es lo que pasa es que está en contenidos desde hace mucho tiempo. Más bien les es si lo quieren ver así. Y le entró a YouTube un rato. Um, dice Francisco Leo Morgana está en la voz México y según rumores ya salió en las batallas. Qué chingón. Morgana tiene para defender. Miren, Morgana es una. Eh, no más para repetir qué chingados con Morgana. Ok. Eh, lo estaba hablando al comienzo del show y se supone que es lo que debería estar hablando ahorita. Morgana Love, of course. Morgana eh, es esta persona que eh, yo conocí hace mucho tiempo y eh, justo le está platicando ahorita de güey, denle follow, conozca la, no sé qué lo Ella canta ópera. Um, y, y pues ahorita básicamente está haciendo una posición súper mega visible. no más, O sea, esto, esta foto eh, se tomó el 5 de septiembre del 2015. Um, me gustaría reco- recuperar este episodio de Somos Iguales, eh, donde entrevisté a Morgana, porque además la entrevisté con Gerudito. ¿eh? O sea, cuando yo, cuando yo estaba en Coca-Cola FM, puede que ustedes no lo sepan, pero yo antes estuve en Coca-Cola FM un ratito con Gerudito. Gerudito tenía un show que se llamaba Somos Iguales y yo también tenía otro show que se llamaba Viajero. Este dialáctico. Este eh, eh, viajero virtual se sí, llama en Coca-Cola. Eh, y En algún momento entrevista a Morgana y ahí está. Yo creo que en mi Instagram hay una foto con Morgana también. Y pues ya tiene tres años. Entonces ya había hablado con ella del tema que está ahorita. En la voz me parece espectacular porque esa mujer canta de miedo, wey. o sea, es una bestia de lo bien que canta. Aquí está en el Zócalo cantando este, su show de ópera hace tres años eh, y yo, pues, compartí el escenario con ella porque tuve a Viena presentarla. No, pues, las cosas el caso es que Morgana me parece que es una persona que, que chingón que esté en la tele. Y entonces, en eso, ata un poquito acerca de ahora qué hacemos nosotros y nosotras con estas personas que no estaban en la tele y como, como, como que siento que no ha sido tan negativo el comentario. Eh, Nifel, eh, te amo con todo mi corazón y me encanta ver tu proceso de salida de closet. Me divirtió mucho ver un tweet que puso Nif hace unos días que, eh, salió del closet y puso algo así como que no fue tan, tan emocionante como pensé que iba a ser o creo que dijiste, no sé si fue que dijiste que fue aburrido pero como que después de meterte 10 mil pesos en la cabeza cuando por fin lo comunicaste fue de okay, no, tan, no tan extremo, pasa mucho eh? Eh, eh, yo veo esto con el cuento de Carla Gascon que, que también eh, como que no ha sido tan escándalo su salida del closet, acuérdense que ya tiene 45 años creo que es eh, dibujante dice el romance entre Magnetic y Charles Xavier es épico. Ándale. Eh, Luan dice para mí lo más bonito de Aristema es que visibilizó que en México sí hay público para lo que hay en televisión. De acuerdo, yo creo que también los youtubers y demás. Eh, dice el caro. Yo quería la entrevista de ahí, pero nunca llegó a SoundCloud. Me pregunta, yo tenía un SoundCloud de Somos Iguales. Lo buscaré a ver SoundCloud. Somos este, iguales. Igual y lo borré porque soy bien pinche idiota, ¿eh? Um, pero vamos a ver si sí, de puro, puro, puro de No manches, güey, qué bonito. Uf. bueno, nomás para que veas, Caro, esto es el SoundCloud de Somos Iguales cuando, cuando porque yo grababa todo y aquí está tal cual. Somos Iguales, Julio 1 Morgana Love nos cuenta su historia. No manches, entonces, este, bueno, voy a guardar esto aquí para luego tuitear o, o subirlo a otro lado. Eh. Igual y qué chingón. Gracias, Caro, por recordarme que eso existe. Pero bueno, en fin, dice Roberto Rueda Hernández: hasta en la política les conviene tener gente que yo transgénero para que creamos que nos apoyan, pero siento que a veces nos muestran como si fuéramos freaks. Dice la dibujante El Martillo, anda eh, bien cool. Hoy sí. Eh, dice Nifel fue lo más aburrido de lo que esperaba o algo así. Sí, total. La banda Cream dice lo la transfobia, la señorita colombiana es la señorita trans en España. Eh, me va a llevar a esa sección de preguntas y demás. Solamente quiero eh, dejarles a ustedes este, así como el comentario de, de que ahora tenemos a muchas personas locales aquí en México en los medios masivos. Eh, y, y prepárense porque si sale a luz esta novela para la que yo castié y que todo ese cuento de María José viene una historia trans que también va a ser muy pinches bonita eh, puesta en, en, en también en tele y creo que esa serie si mal no estoy no sé si estoy spoileando o no, creo que así se vendió. Entonces viene otra novela con un personaje trans y un personaje trans muy chingo en el cual yo no pude estar, pero además eh, si sale la otra serie para la que castilla una de comedia, eh, hay unas escenas con Semua, como eh, que Semua es una mujer trans. Entonces, está bien. Este. El caso es que miren, viene un boom, bueno, un boom, bueno, a comparación de antes de no tener, vienen muchas personas, sobre todo trans, pero abiertamente LGBT en la tele y eso me parece espectacular. Pero ya, este eso es lo que es para todos los temas que les tengo a ustedes hoy en Mr. Show de las cosas que acerca de lo LGBT, ciencia y demás. Vamos para repasar así rapidín eh, hoy hablé entonces un poco acerca de cómo Venezuela eh, todavía está teniendo problemas financieros y el Petro entra en acción. Eh, hablé de cómo voy a estar en Guadalajara el 6, fui al aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, estuve con el Kim BG y luego que voy a ir a Madrid y no sé qué hacer. Pero luego eh, ya casi estreno sobreviví la serie que da mucho que hablar. Estamos en Inktober y dígale chinga tu madre a la gente que les digo ustedes cómo se debería comportar una en Inktober. Si quiero dibujar en mi mano, miren, miren, esta es mi entrada de Inktober con babitas y un cuadrado eso eso es mi inktober del 2 de octubre este y entonces también les dije que se acercan los Elliot y chinga a tu madre si alguien me dice que eso no es inktober de verdad eh, también eh, dije que oh sí mira Morgana está en la voz y hablamos de eso hablamos del matrimonio igualitario en Yucatán hablamos de la policía de la Ciudad de México que actualiza sus protocolos para la gente LGBT luego eh, hablé acerca de la ola verde y de cómo eh, se va el nafta y viene algo nuevo cómo México resulta que le fue bien en el voleibol femenil eh, también habla acerca de eh, los venezolanos en Ecuador y el cuento de la inseguridad en Colombia, que ya mejorando, pero luego también hablamos acerca de cómo los memes en Latinoamérica son muy similares y deberíamos de tener un poquito más de como acercamiento y le dedicamos un chingo de tiempo a hablar acerca del Outrage Marketing y que nos diera rabia las cosas. Es lo que quería mostrar a ver Matú, perdón, está el señor Don Gato. ¿Qué? Ustedes saben que así es como Matú toma agua de paso. Este, este es mi vasito con agua Y él, él literalmente así la patita Y dice, oye, oh, acá tomo agua, voy a dejar un ratito a ver si le vuelve a entrar Pero bueno, todo eso pasó Vámonos con nuestra última sección de hoy Una sección que se llama Con Mucho Cariño Pregúntelo, Ofelia, perdón, aquí está Pregúntelo, Ofelia, para que me avienten todas las preguntas De todas las cosas que tengan ustedes por ahí enredadas de llevo hablando un chingo de tiempo no me odien o oh, sí odienme si sí, eso me va a traer más Dios. Ja. Así las cosas. La dibujante dice off oh, en maco Exacto. Eh, dice Chávez con el dedo medio para que quede más claro. Exacto. Dice a veces en Morena está Lorena Valle y Wendy Briseño diputadas sonorenses y lesbianas. Chingón. Jorge verón deja un abrazote financiero. Muchas gracias. Qué lindo maquillaje el día de hoy. Has pensado sobre el Discord para la familia roja. Sí. <risa> no lo hago para que me odien. Perdón, perdón. Pues, lo super debo, lo super debo. Gracias. No sé si hay chance de que alguien lo abra y lo administre. Yo más viendo doy permisos o cosas así. Eso puede ser, quizás. No sé, perdón. Es que como hago tantas pinches cosas, voy a Guadalajara ahorita. Entonces, eh, también ya de entrada va a tener el tema. ¿no? Pero bueno, en caso, piñas, piñas, piñas para la gente. Dice, Caro, que Caro lo abre, Caro. Solo, mira, ¿sabes qué? Eh, ábrelo como para ti y mandamos a todos allá. Quizás no, no sé, ¿no? Me, me da pena, me da pena todo, todo, todo en general. Es, es yo, yo, por mí con vernos aquí en el chat, pero bueno, tener el Discord. Eh, el caso es que si aparece un Discord, yo le entro sin pedos, wey, sin pedos. Miren, aquí está el señor, aquí está tomando su agua fina. Él también está haciendo su Inktober, Matú está haciendo su Inktober. Así es como bebe agua. Él no mete su hocico, él solo mete la patita y luego saca agua de esas cosas, perdona. Pero bueno, dice ahora y disco rojo Chile para cuando tengo Chile pendiente. Pero bueno, en fin, con todo eso, vámonos con ahora. Sí, nuestra última sección. Pregúntale, Ophelia, qué preguntas tienen? Eh, Me querían preguntar acerca de la colombiana. A ver, eh, colombiana. Esto es eh, Miss España. Yo creo que si lo busco así solita, es la discusión más pinche tonta del mundo. Eh, Aquí está. Y esto tiene un día. Sí, ok, va perfecto. Aquí está la pinche discusión más tonta del mundo. Porque dice aquí polémicas declaraciones de la señorita Valle, Contra otra concursante transgénero que irá a Miss Universo y la concursante transgénero que a Miss Universo es esta señora española, que es más que señora una modelo de no pinches mames. Eh, Primero que todo eh, me divierte mucho que esto suceda porque legalmente, legalmente Ángela Ponce, que es la primera concursante transgénero en llegar a la historia de Miss Universo, es legalmente mujer. Me explico? Eh, Entonces, El concurso, el concurso es entre mujeres y si si tienen un problema con que una persona que no se le asignó mujer al nacer y que luego transicionó y que su documento dice que legalmente es mujer, eh, pues entonces técnicamente no la puedes discriminar por ser mujer de ningún estilo. Me explico Si, si se va a permitir que una persona por ser mujer trans no pueda participar en un concurso de mujeres, entonces también es perfectamente permisible que una persona no pueda concursar concursos de mujeres por ser afroamericana o por ser este, eh, eh, de cierta apariencia y demás. Por ejemplo, una injusticia que hay en ese tipo de concursos es mujeres que ya han tenido un hijo. Yo creo que eso eh, eh, toda, me parece que todavía es un poco discriminatorio y no entiendo exactamente por qué eh, está eso si no fuera por temas relacionados con todo aquello enteramente patriarcal. No. Eh, dice, ver que si ya se habló de Alex Intec Ya hablamos de Alex con un poquito acerca del odio Ahí apareció eh, Dice, eh, Aron Salazar, ¿cuántas tardes maquillándote Y vistiéndote antes de Roda Roja? Yo arranco mi rutina de maquillaje A las 4 de la tarde porque también tengo que poner las luces Y probar el contenido y demás mi maquillaje de hoy, por ejemplo, es un maquillaje de como 40 minutos, una hora, porque la demora es que me pongo pestañas eh, y, y porque soy muy huevona, güey, porque no lo hago dedicada, sino que comienzo a leer y luego voy a comer igual. Entonces como que yo mentalmente digo una hora para quedar, pero puede ser, puede salir menos tiempo si es el caso, ¿no? Dice Cristian Fonseca, ¿qué piensas sobre los hombres gays machistas? Eh, pues es que la misoginia es, aparece en todos lados y hombres gays machistas hay un chingo, sobre todo estos que insisten que si tú eres una persona femenina, entonces ya vienen una cosa es quien te atrae. Tú no puedes obligar a alguien a que erotice lo que no erotiza, pero otra cosa es tratar a alguien mal porque es una persona femenina. Eso es misoginia, no Si tú de repente haces este chiste, hoy es una pasiva y lo haces con fines despectivos. Lo que estás diciendo es que, Yo como hombre, le estoy diciendo a otro hombre, no seas como una mujer, no? Así que es una lástima. Me he topado con hombres muy pinches misógenos, gays, que me han dicho lo bueno de ser gay, no es broma, actual, me lo dijeron, palabra real, es cosas que me han dicho. Eh, Yo lo bueno de ser gay es que no vuelves a ver mujeres en tu vida. Ah, Así, güey, yo no mames, güey, que sufre, no veis, sufre, porque vas a ver mujeres en tu vida. Me explico. (ríe) Lo siento. Julio Hernández dice... Ángela eh, no es la primera chica trans en mis Universo, la primera chica trans fue Jenna Talacoba, eso es verdad, tienes toda la razón y yo la había, ya la había reportado, Jenna Talacoba yo creo que eh, el cuento es que no era abiertamente trans y cuando la sacaron del closet ella se retiró o la retiraron, pero no más para que vean quién chingados es Jenna Talacoba, es también esta persona espectacular, guapísima. Eh, y, y creo que fue también un escandalote cuando pues, salió a luz que era una mujer trans y es una lástima, no? Porque hay muchas cosas que se pueden decir acerca de hoy oh, es que esta injusticia de que esta mujer, pues es que, a ver, es que es, es toda, es toda hecha, no? Y es de no güey. Yo creo que muchas mujeres traen muchas cirugías y, y temas este, este, transhumanos encima, solamente su nutrición y cómo las criaron y estas cosas, no? Es como que perdón, pero nadie nace así. El otro día me, me, me divirtió mucho. Eh, que vi que alguien en Twitter comentaba de cómo este cuento de que perdón, pero es que tú no tú eres lo que naces, no es como a ver, tú naciste hombre, siempre te vas a quedar, siempre te vas a quedar hombre, no? Qué cosa que me han dicho. Yo creo que es igual de fácil argumentar. No, no, no. A ver, todos nacimos bebés, güey. Entonces, con todo, perdón, pero toda esa hormona del crecimiento que recibiste, pues no va a cambiar nada. Tú te vas a quedar bebé. Pero bueno, dice Caro que creó un Discord. Muchas gracias y ahorita prometo que me uno. Eh, Es más, le voy a dar clic nomás para dejar la tabla por ahí abierta, pero bueno. Dice, te felicito, te felicito Ophelia por no esconder tu identidad. No, pues es que no hay nada que esconder, pues a fin de cuentas. Marco Montoya dice, hoy encontré un chocorramo en mi congelador y me acordé de ti que chingón. Me muero por tener un chocorramo. (risa) Amo los chocorramos. Eh, Willow Nino dice que vio la forma diferente de vivir. Sí, un poco, ¿eh? Julio Hernández dice, ah, no, ya me dijiste eso, perdón, ya lo leí. de Ángel dice, yo estaría igual, con calma. Eh, eh, Majo Amsi dice, ¿qué maquillaje usas? Uso lo que consiga. soy súper irresponsable con mi maquillaje. De hecho, uso mucho maquillaje caduco, eh, que es una también, perdón. Alguien algún día regañéme por eso, pero bueno, no, no, pues, en fin. Dice Pastel Cocoa, hoy vi roja en lugar de hacer yoga. ¿Me haces el favor pastel y, y comienzas a hacer yoga? ¿Cierras ya? ¿Queda el recalentado? ¿Ya viste lo suficiente? Eh, no puedes reemplazar roja por eso, ¿no? En fin, dice Itzelon un rato. ¿cuál será la dinámica? En Discord, vernos. Eh, Ariot Epsilon dice que sí si me gusta Gravity Rush, me parece una propuesta espectacular de videojuego. Dice Edgar Chávez: es homofobia internalizada. Si consideras que durante años se les dijo a los hombres gays que no aparezcan, que no eh, eh, aparenten ser mujeres, se lo acaban creyendo y creen que es denigrante. Eso tienes toda la razón y nunca había pensado que eso era el motivo. Yo he aprendido a pensar en esto. A ver, bien, hay un tema. Eh, no, no se puede ser. tire el agua. ¿eh? El agua de Matú la tiré. No se puede ser. Eh, no, perdón. Un momento. Quiero nomás. este Entonces aventé el agua. así no se cayó. Y entonces cayó agua. Ah, y el gato está haciendo jetas de humana. Acabas de neta aventar el agua ahí. O sea, qué te pasa? Eh, eh, pero es jetas, güey. Está haciendo jetas hardcore, güey. Ay, pinche gato. Sí, Matú, tira el agua. Perdón, no me odies. Yo sé que es tu agua. Ahorita te doy más. No te preocupes. Lo divertido tener un gato. Pues bueno, el caso es... Eh, eh, en la divers- una de las cosas que se enseña un poco en la diversidad es este cuento de cómo hay cosas que no te van a gustar y hay que permitirlas yo creo que seguirse aferrando a estos pensares que podrían ser tomados como radicales pueden ser un poco complejos y estos grupos que sí se radicalizan como por ejemplo las TERF pues yo no voy a desaparecer a las TERF y las TERF no me van a desaparecer a mí sería muy chingón que ellas le bajen de huevos yo aprendí a bajarles de huevos con algunas cosas, no como que cuando lidio con una mujer terf de plano, yo le digo está bien. Si para ti no soy mujer, vete a la verga, <risa> pero no me meten en tu camino. Es como un más bien, cómo hago yo para orientarte contra las verdaderas amenazas del patriarcado. No es como un, mira, no peleemos, te doy la razón y, y, y trato de hacer lo imposible para no saltarme. Pero es el caso terf con la gente conservadora religiosa. En algún momento va a tocar platicar y dialogar. Lo mismo con esta gente muy misógina. Que trae muy internalizado su odio a lo femenino. Entonces, el único problema es que estadísticamente hablando, la gente que permite espacios, digamos, de hacer ejercicios de empatía, eh, suele ser pisoteada por la gente que no me explico. O sea, entonces me estoy exponiendo mucho a que alguien abuse de eso, por ejemplo, y eso es una realidad. Y así es como acaba una buleada. Si ya no sé, si no tuviste si una persona muy chamaca en el colegio, por así decirlo. Pero eh, yo creo que justo con estos hombres remisóginos, eh, hay algo donde en algún momento va a tocar encontrar algún punto para platicar y, y, y acercarlos hacia un punto de aceptación, porque si no, simplemente nos vamos a seguir yendo hacia los bordes con todo, güey, todo. Ahí sí, como volviendo al cuento del clavo, de repente todo en el internet se volvió hate. Toda nuestra dinámica social se volvió hate. Alex Stone dice que son las TERF. Eh, TERF, eh, perdón, si sí he hablado mucho de las TERF, lo, lo presento en el video que va a publicar en Diagnosis esta semana. Pero TERF viene de sus siglas en inglés, trans, exclusionary, radical, feminist. Este acá hay un bingo, ¿no? Y entonces ahí dicen, ahí dicen un poquito qué es qué es una terf. Es una mujer feminista radical que, este, que no que excluye a la gente trans. Que de paso hay otro tipo de feministas radicales, hay SWERF, Social Worker Exclusionary Radical Feminist. Entonces son mujeres feministas que no aceptan o no abogan por las mujeres este, sexo servidoras. ¿Por qué el caso de las mujeres sexo servidoras? Porque insisten que son una herramienta del patriarcado, tanto como las mujeres trans. Como no nos ven como mujeres, insisten que somos hombres, entonces técnicamente somos la trampa más grande que el patriarcado les haya podido dar. Hombres con apariencia tan de mujer que socialmente somos aceptadas como mujeres y entonces entran con doble aprensión contra nosotras porque es como eh, si alguno de ustedes vio Battlestar Galactica, <coughs> perdón el ejemplo, eh, Battlestar <coughs> Galactica, eh, eh, los enemigos de los Battlestar Galactica son estas personas, literal personas que se les conoce como los Cylons, en las series originales de Battlestar Galactica, eh, los Cylons eran estas personas como muy como Darth Vader-escas, a ver si encuentran unos Cylons viejitos, pero más o menos se veían así, más o menos. Luego, el, los próximos modelos de Cylon eh, fueron eh, este, este tipo de, de unidades y el cuento es que los Cylons este, luego se volvieron humanoides, entonces... Estas personas, perdón, si desarrollan cosas, son silos, entonces son literalmente clones, robots. Básicamente, ahí va la historia de Battlestar Star Galáctica. Y el cuento es que a medida que los robots o los invasores se fueron percatando que el único modo de irrumpir con la sociedad fue irse volviendo parte de la sociedad, eh, comenzaron a tomar formas más humanoides y entonces, se volvieron esas como grandes trampas para quien estaba en la resistencia en contra de los Cylons. Lo divertido de toda esta plática, lo que me ha parecido muy fundamentalmente bonito de Battlestar Galactica, eh, para que acá les muestro el logo para que vean de qué chingas estoy hablando, es que eh, en que los Cylons se vuelven humanos, comienzan a tener carencias humanas. Aquí están, aquí están los varios modelos de los Cylons. Cybernetic Life Form Node. Entonces, en que comienzan a tener carencias humanas y necesidades y, y, y formas humanas de ser, se vuelve muy complejo saber quién es realmente eh, Cylon no. Y es una pregunta filosófica muy pinches divertida de analizar. Es parte del por qué me gusta Battlestar Galáctica. Pues bueno, el punto es desde el punto de vista de una mujer este, trans exclusionaria, feminista extrema, quien está defendiendo a las mujeres en contra de los ataques del patriarcado, que de repente llegue un Cylon, o sea, una persona que se asemeja tanto a quien eres, pero que sigue siendo el enemigo. Es una amenaza compleja, grande y difícil y de mi punto de vista es bien pinche culero, porque yo todo lo que quiero es que me acepten como vieja. Y ¿eh? a la chingada. ¿no? Entonces es muy difícil de negociar. Es muy complejo. Las mujeres terf suelen ser personas muy agresivas eh, y que además eh, son muy agresivas con la gente trans. Y pues por consecuencia, la gente trans también ha respondido con mucha rabia. Por consecuencia, ahora tú ves ahora mujeres trans que dicen y, y entiendo por qué la burra no era risca es de güey, perdón, pero muerte a las es de wow, wow, wow un momento hay que negociar algo en algún momento. Pero sí, es. Eh, ¿Puede ser un caso de transfobia escondido en orgullo? Sí. ¿Puede ser un caso de misoginia escondido en orgullo? También, ¿eh? Porque, porque, ¿qué dice una TERF? Que una mujer solo es mujer si nace mujer o si posee un útero o si posee una vallilla. Y en ese caso, eh, lo que está diciendo básicamente es que la mujer es solo un útero. Vale madre es todo lo demás y toda la construcción social. Entonces eso es un poco complejo. Pero digamos, para hacer un pequeño ejercicio de empatía con las mujeres TERF, eh, ellas dicen que los derechos, los transfeminismos abogan en contra de la acción afirmativa y tienen la razón. Imagínense que ustedes como feministas pelearon un chingo para conseguir becas universitarias para las mujeres, solo para las mujeres, para que lleguen a lugares donde antes no tenían acceso y de repente llega alguien y dicen, oigan, acabo de pasar una ley que permite que cualquier persona, sin importar su identidad, sea drag, sea sea travesti, transformista o sea trans, o sea transgénero, transsexual o lo que sea, pueda ir y cambiar sus documentos y hacerse mujer en documentos entonces arruina eh, el cómo puedes aplicar tú estas como reglas o leyes o apoyos que se hicieron para la mujer. Y entonces los transfeminismos o lo queer de cierto modo atenta un poquito contra estos como feminismos radicales. Y eso es una discusión larga, compleja que vale la pena tener de modos este, que yo creo que ojalá no estuvieran tan llenos de odios. ¿no? Pero bueno, el caso es que justo el negociar con las TER para mí es muy complejo porque no me quieren ver, Eh, así que pues eso dice Octavio Ramos, a eso me refería Edgar Chávez, todos los gays tienen que ir a fuerza a la marcha, yo considero que la cuestión de cada persona, ah, yo todo lo que tengo que decir, estamos hablando de decir a la marcha, ¿no? todo lo que tengo que decir acerca de la marcha, es que que no se te olvide que hay muchas marchas, entonces no, no tienen que ir a la marcha y no todos los gays tienen que decirlo, pero yo sí pediría, o sea yo sí abogo porque toda la gente pueda decir en público que es gay, me explico cómo se dice, a ver eh, hay un rubro de lo identitario, que ya está muy normalizado, pero que todavía es problema y es la gente transnacional. Tú naces en un país y ahora vives en otro. Si lo piensan, hay muchos paralelos entre ser transnacional y ser trans o gay. Tú puede que vivas en otro país, pero nadie sabe que tú naciste en Alemania. Tú puede que vivas en Estados Unidos, pero nadie sabe que realmente eres mexicana. Es más, vives en Estados Unidos hace 20 años y puede que alguien te diga nunca vas a ser realmente estadounidense o del otro lado eh, tú puedes decir no pues mi, go- mi gobierno sí dice que yo soy estadounidense pero pues la gente todavía me dice que no y me discriminan por eso entonces hay muchos paralelos pero la gente transnacional ha sido generalmente muy aceptada porque hay mucha gente transnacional en el mundo entonces ya entendimos que la gente puede hablar un idioma eh, vivir en otro país e identificarse con un tercer país no y eso es algo totalmente identitario pues lo mismo bien puedes tú estar eh, ser una persona muy orgullosa de ser mexicana pero no tienes que eh, celebrar el día de la independencia bien puedes ser una persona muy mexicana eh, y no tener banderas bien puedes ser una persona muy mexicana y básicamente pintarte la bandera cada vez que vas a salir de la casa es lo mismo cuando eres gay eh, yo todo lo que pido es que si tú eres una persona mexicana y alguien te pregunta oye eres mexicana tú no digas no 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 yo alemán no es de pues no güey vívelo con orgullo o sea no no a qué le temes no eso, eso. yo creo que yo creo que lo único que le pido a la gente es que sean activistas en aceptarlo vivirlo y usarlo como una etiqueta de orgullo y no una etiqueta de odio pero bueno, es otro tema y yo estaba hablando justo acerca de las terf y esa pregunta de qué es una terf pues eso trans exclusionary radical feminist. sigamos con las preguntas eh, dice jauregui tampoco las mujeres intersexuales eh, no son mujeres según las terf no de hecho no este tú solo puedes nacer mujer y entonces, las terf son un tema complejo eh, son una minoría muy vocal ¿eh? también piensen en eso la verdad es que la gran mayoría de mujeres feministas interseccionales con las que he hablado güey es o sea arrasan contra la cantidad de mujeres TERF ¿no? entonces no pasa nada eh y así las cosas este dice un Clash Royale escuchas a Katy Perry muy poquito Caro Pastrana dice gorda ya me voy a dormir mi hermana está aquí mi hermana está Caro ¿Qué? te amo Caro <risa> Caro ya voy a dormir adiós ya deja un abrazo financiero mentiras mentiras tú eres mi socia Tú eres mi socio entonces ya me visto un abrazo financiero. Ya ven, mi hermana está en el chat. ¿Se acuerdan que al comienzo del show les decía que llegaba gente bien rara acá? Pues ahí ven, este, síganle en redes sociales como perrenque. John Guzmán dice, lo de tu pensar de las redes sociales puede ser aplicado incluso con los comentarios de Roja, en donde al final no los lees y no levantas lo que necesitas para transmitir el mensaje. Puede ser, sí, total, sí, totalmente de acuerdo. Dice caro dice mi hermana, mi hermano, escucha a perrino Perrino De acuerdo. Dice F. Gartez, si soy feminista, yo prefiero presentarme como una persona aliada, feminista, pro-feminista, pero... Cuando se trata de si si me identifico como una persona feminista, prefiero decir que yo apoyo los movimientos de la diversidad. En la diversidad está incluido el movimiento feminista. Eh, No sé si tengo, no sé si quiero yo tildarme con orgullo ser una mujer feminista. Actúo como tal según muchas personas, pero en que no me llevo la bandera de que soy feminista, eh, pues digamos que le doy un espacio a las terras. Justo. En fin, eh, Adam Bobadilla dijo: Pienso que es como decir que la leche de fresa no existe porque no viene de una vaca sosa. Exacto. Ándale. Dice eh, Cristina Acevedo, llegué tarde, soy nueva en tu canal, puedes darme la bienvenida. Hola Cristina Acevedo, ¿cómo va usted? Otra vez. ¿Cómo vas Cristina? Sea usted bienvenida a Roja, eh, el show donde hablamos de todo y nada, a la vez que se hace en mi casa donde yo produzco absolutamente todo y platicamos de la vida. Estamos en la sección del cierre, las preguntas eh, del mero final, las cosas. Dice Miguel Andrade, yo sí fui chica trans dos años, luego me rendí, ahora soy chico trans. Si con eso te identificas, es lo identitario. Entonces también tú piensas que en últimas el ser. eh, Habrá quien dice que te transicionaste y si así te identificas, yo tendré que permitirlo y y, y te daré ese espacio. Eh, Yo insisto que tú no puedes deseducarte, tú no puedes deshacer lo que aprendiste en la universidad y entonces ya negar tu educación. Me explico así, así no apliques y no ejerzas. Está ahí. Entonces como que yo siento que la transición te enseñó algo y a lo mejor eres una persona dos veces trans. Y si no quieres ser trans también. A chingada. Marina Lua dice, ¿en qué parte de la Ciudad de México mi amigo trans puede ver el cambio de papeles? Eh, registro civil. Eh, busca a It Gets Better y de hecho hay varias como asociaciones que ayudan a la gente. No sabría con quién guiarte ahorita, pero It Gets Better yo sé que sí te puede guiar con quién. Francisco León dice, en resumen las Terps dicen que si no asiste con y no eres mujer, así es sencillo, exacto. Eh, Amelie No dice, es normal que después de ir a psicólogo me sienta más triste, pero por su pollo. El psicólogo no está ahí para solucionarte la vida, está ahí para darte las herramientas de cómo eh, puedes lidiar con la vida. No, Hay muchas cosas que igual con que solo les des nombre, ya sabes que existen y entonces ahora las puedes enfrentar. Y el psicólogo es una herramienta para que tú puedas hacer ese tipo de enfrentamientos. Y sí, hay mil métodos de hacer psicología, eh, pero, pero qué bueno que te puedas sentir triste. Piensa en eso. Es, es como qué chingón, qué chingón que no estás bloqueado, bloqueado, qué chingón que eh, sabes que ahí hay algo que hay que trabajar. Y, y eso, pues qué bueno que un psicólogo te ayude a comentarlo. El Medios dice Creo que llegué muy tarde, así que ahora he recalentado. Igual te disfruto. Igual qué bonito. Gracias por verte por acá. Scarlett Cat dice, ¿qué opinas de, de tu clona actriz de Blossom y ahora Big Bang Theory? Este, tengo que ver bien un poquito de qué hablas, pero sí hay muchas clonas. Conocí una clona de paso, pero bueno, ya lo hablé, este que además se llama Alejandra Pastrana, pero es un cuento que puse en Instagram. Síganme en Instagram y ahí lo veremos. John Guzmán dice, lo de tu pensar de las redes sociales. Así que ya lo hablamos. Eh, un Lemus dice, hablando de temas es hate, odio o enojo. ¿Cómo es Ofelia Enojada? Esto suena un poco chistoso, pero yo le di que mucho tiempo en mi vida a ensayar ser una persona estoica, no sentir, no responder. Eh, y eh, es algo que en, 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 digamos que en el sistema británico irían el stiff upper lip, en que pueden estar mentando la madre y yo todavía no respondo. Sí, eh, eso fue un mecanismo de autodefensa de niño chiquito que todavía aplico a veces en actuación. Me ayuda un chingo en actuación. De hecho, si yo peco de algo en el escenario es de no responder. Um, y, y, y entonces eso es tema, no? Pero ahora me estoy enseñando a sentir es complejo. Cuando he estado eh, con estado furioso, he estado es un tema de ya completo descontrol. Ha sido muy pocas veces y, y la verdad es que yo encuentro cómo lidiar con mis rabias por un buen de mecanismos muy bonitos con los que me he creado en estos años últimos. Por ejemplo, mi novia es una persona espectacular con quien quiero hablar. Mi hermana que está aquí en el chat me ha aguantado unos llantos horribles y demás, pero rabia, rabia, sí. No, ¿eh? yo creo que también lo hacer artes marciales me ayudó a desconectarme de eso. Darío Prado dice, ¿qué opinas de la abolición de la dosis personal en Colombia? Qué lástima. Hannah Scarlett dice, rayos, eh, no me gusta leer el chat porque me clavo y me pierdo en lo que anda la tía. No te preocupes, a mí al revés. Yo trato de hablar y leer el chat todo lo que pueda. Eh, preguntan que cuál es mi Instagram. Es of course, es, es instagram.com slash of course. Eh, fíjense que yo no usaba Instagram lo tenía muy olvidado. De vez en cuando subí una foto, así como por documentario. Ahorita comencé a subir más cosas, sobre todo historias, por culpa de nadie más y nadie menos de mi este, hijo de, de YouTube, eh, Manuel Aguilar, quien eh, de paso lo reconocerán, porque a lo mejor si no lo conocen a él, van a reconocer a su perrito y van a entender de dónde vienen las cosas. Pero pues es, es que es el chico de César Doroteo, quien quiere ser youtuber. Eh, y entonces yo le dije yo te voy a ayudar a hacer cosas, ¿no? y está haciendo videos en YouTube. De paso, como está haciendo el gaming geekly, este, pero bueno, él en algún momento me dijo, deberías de abrir cosas en Instagram, por, por historias. Y ahora, ¿qué les digo? Pues soy adicta, es culpa de Manuel. Y así las cosas, ¿no? En fin, dice, había eh, eh, un que si hago un video con Andrés Nesh. ¿Tú crees que Nesh me dejé hacer un video? Eso sería súper bonito. No, no sé si me pele, güey. Eh, hay que escribir, le, le tengo que escribir. Lexunam dice: eh, muchos micrófonos de teléfono son malos. Te recomiendo mejor invertir una grabadora de audio, pero solo es un proyecto. Ah, están hablando de proyectos y demás. Mantoni dice: Ofe, I love you. Eh, Ariel Rodríguez dice todo en tu programa, de todo en tu programa cristiano luterano. Acá un poquito. Sí, qué bonito que estés por acá Ariel qué chingón eh, saber que hay un cristiano luterano viendo roja. Eh, Estefania Lange dice chida la fotito del vestido negro. Cuál es la fotito del vestido negro? Ah, estas fotos son una, son una sesión de fotos que tomé hace muchos ayeres. Este se acuerdan ese día que me bloquearon en Twitch por poner fotos sugestivas de una modelo que resultó no ser modelo. me gustó. Miren, esta es mi foto favorita de la existencia de paso. Esto fui yo cuando eh, estuve respondiendo. Estoy hablando con los medios. Ophelia, Ophelia, Ophelia. Es verdad, es verdad que que las clonas no duermen (risa) y así las cosas. Pues Bueno, en fin, creo que con eso voy a ir cerrando este show. Son las 11 y 21. Eso quiere decir que estoy cumpliendo con las tres horas. ¿Se acuerdan cuando les dije que iba a ser de dos horas? Pues ni modo, fue de tres. Déjenme ustedes una última pregunta o algo que tengan duda, que quieren que les responda. Ya saben que si igual no les respondí ahorita, Oigan, yo quedé de hacer nota mental de una pregunta para el mero final y ahora no me acuerdo cuál era. Si alguien recuerda cuál era, díganmelo. Eh, Pero bueno, eh, si no, perdón, lo que iba a decir es me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, en Facebook en Instagram, sobre todo y podemos platicar un mail también. Lalo, yo sé que te doy una respuesta, me prometo que ahorita voy a él eh, y si no, eh, pues bueno, yo vivo de DMs, así las cosas, entonces así, así es como así. Dice Manuel García, no soy clon, eres clon. El Alex G dice el otro día un güey hetero me preguntó si yo era hombre o gay. Cuando un universitario no sabe distinguir el género y la orientación, te das cuenta el nivel académico del país. Yo creo que sí. Y en últimas eh, hay Para eso estamos, es una forma de activismo, por eso es que estar afuera del closet es importante, porque estamos educando a la banda, ¿no? Pero bueno, Heriberto o el Colincano dice que cuando voy a Puebla, me debo ir a Puebla esas cosas. Eh, Dice, Mantoni, que nos podemos ver en el Discord. Claro, es verdad, ya hay un Discord y así las cosas, pero bueno. eso Todo eso está pasando en este show, todo eso es el cierre de este show, todas las cosas. Este es el Discord recién creado, dice Javier Juárez. No recordamos por qué era nota mental, solo... solo, este ah, Recuerden el recordatorio de Alex sintec Más bien, eso me, me divierte más ver qué va a pasar. ¿eh? Eh, dice la locomotora, off oh, Of, no te mandé mail le hablaba Edgar. Ahora me entriste, sí. Lalo, ¿ya ves? Eso pasa. Pues sí, y dice que dice si lo puede terminar, se puede terminar. Dice Edgar Jaime, ¿cuándo te vas a animar a streamar en Twitch? Algo, en este instante estamos en Twitch, en vivo, créelo o no, pero eh, definitivamente viene un stream de impro, un stream que había anunciado, que había dicho que quería hacer dos rojas a la semana. Yo creo que va a ser algo en fin, voy a ir a Guadalajara esta semana, así que las cosas Misha dice que pienso las etiquetas, yo creo que deberíamos enorgullecernos de nuestras etiquetas, yo creo que nuestras etiquetas son lo que nos define, lo que nos hace y hay un chingo de etiquetas que usamos de a diario y nos vale gorro como estudiante, abuelo mexicano, no mames güey. en fin siendo eso lo que es eh, ya saben, ya saben cómo es que este no siempre dice eh, youtube los usuarios cuando están ahí, ¿no? ya saben que a veces hay problemas con eso pero, eh, además tengo que buscarlo aquí en mi teléfono rápido. Esto es, aquí estás, chuchu, chan, top gear. aquí estás el remix, listo, perfecto. Bueno, ya saben cómo es, eh, que a veces YouTube se salta los nombres. Entonces, si no los mencioné, no me odien. no Es, es un tema como relacionado con cómo YouTube decide a quién se sí va a mostrar y quién decide que se sí va a estar y quién no. Pero para todo lo demás, le quiero dar un agradecimiento súper especial a la gente que está en el Patreon, porque ya es hora de cerrar este show. Muchas gracias. A nadie más y a nadie menos que a Luigi Forestieri. Muchas gracias. Ahí estás. Muchas gracias a Mauricio Padilla, a, analógicamente a Gabriel o a Daniel Buna, Maritza Bernabe, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a David Álvarez Ponce, a Trini de Patacoins, a Lima, Alejandro Alcántara y a Que Rubio, y a la gente bonita que está suscrita en el Twitch. Caro, Fogastego, Gayjin, Liz Jordan, Moncisa 6 y Azeta Mix. Gracias por ser parte de la suscripción de Twitch. También eh, gracias, Caro, por ser el martillo más pinche cool que uno puede pedir. Eh. Eso es, también me parece súper este, importante y bonito. Eh, eh, yo creo que este show sucede porque ustedes me dejan que suceda. ¿no? Entonces, pues así las cosas. Ya saben, ya saben, eh, dice Avioncito, es un tour de música con Andrés Mechudo. Yo creo que no tengo ese skill todavía, ¿eh? desafortunadamente la música me ha costado mucho sacarla porque el desarrollo del de skill cuesta, güey, si hay que cambiar. Bueno, también es que me pongo muy exigente conmigo, eh. Pero sí he estado ensayando mucho eso y ahí tengo cosas enredadas. El caso también un abrazo especial a Oscar Lerma Fernández, Maupadilla, Alicia Alarcón, José Juan Mota, Benjamín Vivanco, Daniel Castillo, Maupadilla. Otra vez a Diana Idea, Jorge Veraún por dejar sus abrazos financieros. Veraún, también estás en el Mixer. Muchas gracias. Y a que también pasó por Mixer por ahí un ratito. Qué chingón, qué bonito. ves. pulsar Mixer es una plataforma espectacular. este Pero pues no es una plataforma obligatoria. También un abrazo eh, a Nifel, quien está también moderadora en el... Twitch y uh, cero, Apple Pie uh, 0 a Beb01 a 1, otra vez dónde estás, pero aún estás en todos lados. <risa> Muchas gracias al comando de Mantoni a, a Ezra a 21, a Gacela, o sea, a Gamer01 a Isa Tortuga a Joe Saurus. A Jolie Joe Saurus, tú eres el que está haciendo los memes de los dinosaurios últimamente. Yo creo que sí. Muchas gracias a Jolie Black Wauregui, Carla Slim, la Tutix, a a Not 47, ya yeah, Positivity Bot. Qué bueno que estás acá, porque si no hubiera sido muy triste. Ja. Muchas gracias a Rel Kaichi, que ni a restream, Bot quien viene sin falla cada vez que se hace un show en restream. Un abrazo especial a Ruben a Sherwin a Skinny Seahorse, a Slow a V. quienes nunca vienen. Por separado y a Virgo Pros, la gente bonita del Twitch. Muchas gracias por estar acá en Twitch y la gente bonita del YouTube. Muchas gracias a Aaron Salazar, Adriana Delgado, a Dan Bobadilla, a Agueda Charvela, Aldo RZ, a Alex Gogea, a Alfamedios.com, a Alondra Velas, a Alonso Méndez, Lanzo, qué bonito verte, qué chingón. Muchas gracias a Ana Noriega, André a Andrés Ruiz, a Antonio Segovia, a Ariel Rodríguez, quien vino y está hablando acerca de su religión y parece muy chingón que eso sea tema acá. Ariel Rosas, qué chingón verte, Ari. Siempre me divierte mucho leerte en general, en la vida, en YouTube, en el Twitch, en todos lados. Un abrazo especial a Avionción. Avión cion, Avión cion, Clash Royale y más Asa el Dinosaurio, María 1107, Abraham Cooper, a Clau Vergara, Cristian Osvaldo, Flores Sandoval, a Dale Caro, el mejor martillo de la existencia, a Dariel G, a Dulce Rosaliano, a Edgar Jaim, a Cheyma García, a Estefania del Ángel, Frank Cruz, Gabriel Benítez Molina, a Gabriel Castellanos, Muchas gracias a Gama Volante, Heriberto Colincano, JFB, Javier du Juárez López, Jayce Kaizen, Jessy Macho, Jorge Vera, quien oh, ya te había visto en otros lugares a Julio Hernández, a Junior Daza, Katy y Marco Aladimo Jantalalo, como Tora, quien me dijeron en algún momento que se trasvestía pero creo que tenía que ver con que quizás actuaba, no recuerdo bien cómo es a Luis Maclachia, a Marina Lua, a Martes Luna, a Misha J, a Nicolás Guerrero, a Octavio Ramos Ocarán a Ofelia Pastrana, quien de paso también no estuvo representada por su hermana Carolina Pastrana, estuvo en el chat. Muchas gracias, Caro, Qué pena que tengas que ver mi show, pero qué raro. Ya, ya como es con familia, no me da cosita. En fin, muchas gracias también por estar acá, Pastel Cocoa, que no hizo yoga por estar en este show. Pastel, me haces el favor y vas a hacer tu. En fin, un abrazo a Scarlett Cazac, Selene, Jocelyn Luna, Dark Muna. Soy súper sexy. A Viani Lugo, a Willow Nino, a Joyce a Zule- M, a Zuleika, Ochoa y a la gente que no me se mencionó. Anne Williams no salió mencionado Un abrazo especial a Luis Morena Arteaga. Dice salúdame, please. Este y pues así las cosas. Entonces, pues ya saben cómo es este. Ya saben cómo es cuando se trata de este show. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en este por allá por las redes. Gente bonita, los quiero mucho. Gracias por ser parte de red, de red roja. Qué dije. Gracias por venir a roja. Los quiero mucho. Hablemos en Twitter.